Vocês falam basicamente de LOL, MOBAs, de qualquer coisa? É, o de lá é específico pra, pra comentar as mudanças as mudanças que estão rolando no próximo patch, assim, uhum. do tipo, ah, tal personagem não era fortalecido, outra deu enfraqueceu, dá meio, mais um contextinho, assim. Mas vocês têm liberdade pra, lá, botar a sua opinião no meio, de, pô, eu acho que esse herói vai ficar legal, ou, puta, esse era meu favorito e aí nerfou e, tipo, beleza. Assim. É, até que rola uma, uma, uma boa liberdade quanto a isso, mesmo porque a gente tem convidado. Uhum. Então a gente chama jogador profissional, ou gente de lá da própria Riot que tem nível alto, essas coisas. Porque a impressão que eu tenho de fora é que a Riot, assim, ela... Ela gosta que quem trabalha seja fã também e, consequentemente, o fã... Você vai ter opinião quando, quando rola alguma coisa, tipo... Ah, cagaram o meu herói, cagaram o meu herói, vai se fuder, não, não gostei disso. Tipo, não parece que haveria um, um backlash chato, assim, de, tipo, você só não elogiou a empresa do... Eu tô errado, vem Não, não, fã. até que o pessoal é bem, tipo, putz, eu gostava tanto de jogar com o personagem e tal, a gente, obviamente, mede as palavras pra não destruir o personagem, <risos> só que eu mais vejo assim. Mas uma coisa, o podcast tá semanal ou não? Porque Sim. os patches não saem o tempo inteiro, né? Exato, é cada patch. Tipo, uh, sempre que sai um patch novo... Sai, sai um podcast Sai um podcast junto. novo. Tipo, o mais recente não rolou porque o Lucas, que é nosso especialista do assunto, tava fora, uhum. fazendo mais um treinamento e passa, em relação a isso que fizeram com várias regiões. Legal. E aí é isso, basicamente só não rolou por isso. Saquei. E uma, uma coisa é... O Summoner Showcase nunca entrou no ar no final aqui no Brasil, né? Tem é. algum motivo que rolou isso? Ah, a gente tava analisando se tinha base suficiente de gente criando fanart nacional pra isso, pra uhum. justificar. Em vez de ficar puxando só de fora... Se puxar só de fora, talvez fosse a saída mais fácil, sacou? Mas... Acho que não era muito boa, assim. E basicamente foi por isso. E porque também acabou não rolando mais lá fora. Então, que a gente ah, nunca diz nunca. A gente foi. só tava esperando ter tração suficiente pra... Porque era foda, porque a Nika era... Porra, a Nika era foda. Era uma das poucas coisas, um, um dos poucos programas que eu vejo, assim, tipo, focado em um jogo, que é de um jogo, é, é, é basicamente um programa institucional, que eu achava do caralho. Eu achava divertidíssimo, porque ela era uma puta apresentadora fodida, e aí ela virou escritora, né, agora. Isso, ela ah. tem um livro lançado que compila uns contos que ela criou durante o National Novel Writing Month, uhum. de 2013, se não me engano. É até engraçado que eu tava na Riot, visitando a sede, ah, é? no dia em que ela lançou o livro na, na, no Kindle, né? Aham. Uhum. Foi até engraçado que eu já trocava ideia com ela desde antes. Aí eu levantei da cadeira e tipo, fui levei um caderno de zoação pra ela. Tipo, aí, com licença, é você que escreveu esse livro e me dá um autógrafo. E ela me dá uma zoada, tipo, ah, Pedro, obrigado por ser um babaca. <risos> Abraços, Nica, assim, tipo, ela é ótima. É, não, eu a conheci, eu conversei um pouco com ela no lançamento do, do LOL aqui no Brasil, né? Que foi em 2012, é isso? Uhum. Exatamente, agosto de 2012. Mas só pra dar uma contextualizada, né? Isso aqui é o Mothership. É verdade. Que a, gente a, entrou, a gente nunca a gente... faz mais isso, né? Não, a gente faz. A gente esqueceu uma vez ou outra. Não, a gente esqueceu é, duas é. ou três vezes seguidas. Porque a gente já entrou entrando. Isso aqui é o Mothership. Eu sou Heitor de Paula. Estou aqui com o Caio Teixeira. É verdade. E hoje a gente está com o nosso convidado, que já ficou claro, mas é o Pedro Gigu. Tudo bem? Tranquilo, cara. Prazer aí. Obrigado que, pelo convite. Se não <risos> ficou também claro, quem não conhecia, trabalha para Riot Brasil. <risos> que... Você faz o que lá, exatamente, Gigu? Eu sou... Tipo, se eu tivesse um cartão de visitas, estaria escrito que eu sou coordenador de conteúdo web. Basicamente Basicamente é garantir que, que as notícias saiam no ar direitinho em português junto com as globais, criar conteúdo local e correndo por fora disso, tô com umas, umas, assim, umas side quests, por assim dizer, ah, é? de, de criação da parte criativa, tipo ah, promoção é. local de skins, assim, tipo que teve o lance da skin da Yara 
da uhum. Yara, por exemplo. É, tipo, a historinha lá, storyboard e tal. Você que foi atrás? Não, não eu, 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 eu que escrevi aquela parada. Que da hora! <risos> Pô, porque outro dia... Outro dia não, faz tempo já, alguns meses, que eu lembro de, de eu ter lido alguma coisa na, na web de... Eu não, lembro, eu não vou lembrar agora quem que era, mas alguma skin que vocês estavam anunciando. E aí, no, no final do texto, tinha uma, uma, uma menção velada, acho que é o Tim Maia. Eu falei, puta, isso foi o Gigu, cara. Mas, cara. <risos> é alguma coisa assim. É, não, não sei se era o Tim Maia, mas era, era alguma... Foi, é, é o Gigu que escreveu Como essa Como é que porra. vocês associaram o Tim Maia com o League of Legends? É uma boa pergunta, que eu tô querendo lembrar qual foi essa, é, assim, então. porque a gente dá as tiradas de chapéu é, então, meio visitadas, assim, ele, né? ele, ele, Eles fazem isso com frequência, eu lembro dessa que foi, puta, certeza foi o Gigu, cara. Não, não foi o Bueno, foi o Gigu, sabe? Com certeza. Mas uma coisa que eu quero perguntar. Primeira coisa. Algumas hum. pessoas já devem ter escutado você com a gente, não no Mothership, mas com a gente no Games Under Rocks, porque você trabalhou com a gente na Arena. Exatamente. Quanto tempo você trabalhou assim mesmo? Cara, eu devo ter ficado por aproximadamente dois anos, eu acho. Um ano e Caralho, dois anos. Caralho, dois anos? Cara, é eu tinha certeza, tipo, não, é uns seis meses mais ou menos e tal. Não, foi mais. Foi entre, entre um ano e meio e dois, eu acho. Porque foi logo depois de eu sair do jornal, logo depois de eu sair do Globo. Você saiu do Globo e foi pra Arena. Exato. E antes disso, você ainda trabalhou no Final Boss. Exato. Eu passei lá uns 5 anos, mais ou menos. Foi, foi lá que eu comecei a escrever sobre games profissionalmente, primeiro como freelancer. Uh -huh. E quando eles precisaram aumentar a equipe, por conta de uma parceria que eles tinham feito com a Oi, pra um site de games, eu, eles falaram, cara, você já colabora com a gente, vamos conversar. Uh -huh. E foi nessa que eu comecei a escrever sobre jogo, jogo de videogame, computador, e nunca mais parei. Pô, então considerando que assim... Cerca de três anos depois saiu do Arena, o Arena acabou. Cerca de três anos depois saiu do Final Boss, acabou. Uhum. Se você sair da Riot, ela tem o tempo contado. <risos> tipo, isso, tipo, é mais ou menos aquele Deus vingativo, tipo, ah, é? Demora, demora um pouquinho, mas no fim chega. Você deixa plantado lá, né? Uma bom pra não parecer que foi você. Só que agora a gente tá vendo o, o seu raço de destruição. Só que fazer, vai fazer o raço, vai fazer um pentagrama. <risos> de empresas né, em São Paulo e Rio no de Janeiro. E vai ter um código pra uma skin do LOL. Não, é bom saber que vocês estão antenados assim no reconhecimento de padrões assim, é. tipo, não me demitam <risos> sacanagem e aí você saiu da arena pra ir pra Riot ou não? eu não lembro é, dessa não, passagem não, acho que não. não, porque quando eu entrei na arena você não tava mais é, exato, o exato. Baga saiu do arena ah não, sim, o Baga foi o primeiro, é o primeiro contratado da Riot, se não me engano, não é? é, ele tá, ele tá é, tá o primeiro contratado que foi ele, com ele, o Fernando o e o Paulinho Fernandes isso é, foram eles, inclusive foram eles que me entrevistaram é. foi entrevista com eles e, depois, e eu fiz aí mais três, mais uma com, com um brasileiro que tava na, na sede e dois uhum. caras de escritório americano. Legal. Então, mas só que daí você saiu, você, você ficou no inhato fazendo rolê qualquer e depois foi pra Riot, é isso? Tipo isso. É, e logo antes da Riot, na verdade, foi eu fiz uma segunda passagem pelo Globo, na, no caderno de informática. Uhum. Quer dizer, no, porque na minha primeira passagem pelo Globo tinha o caderno de informática, que por outras decisões eles resolveram... Resolveram deixar pra lá e foi assimilado pelo caderno de economia por alguma razão. Nossa, ah, não, mas só que é, é, eu vejo que é meio que uma, uma coisa que acontece nos jornais atualmente, que é a economia assimilar a informática, eu não sei por que caralho. No IG aconteceu a mesma coisa, a parte de tecnologia do IG virou da parte de economia também. Uh, eu acho que no Estadão aconteceu algo semelhante, não é? Uhum. Que, que os, os cadernos não, não fundem de verdade, porém eles ficam... É, o informático começa a responder para... É isso, será que nem quando a gente respondia para esportes, depois para artes dentro do IG? Ah, não, sim, mas é que eu digo é, é que existe esse padrão de que a economia absor absorve... É, economia, aliás, informática, é muito sonho. Eu acho que tinha que ser o oposto, porque... 
Hum. Informática é cada vez maior que economia. Hum. O assunto em si. Eu não é? falando importância. Eu não sei se eu não falando importância. Eu acho que o assunto economia é bem grande ainda. Não, mas aqui, quando você, você pega a quantidade de coisas que é falado em, em, em informática, a quantidade de pessoas que leem de verdade informática, é muito mais fácil você justificar que um caderno maior é informática do que economia, só que a economia é mais importante. Isso eu, eu, eu também acho. Mas só que, sei lá, em nível de, de quantidade de público e tal... É, exatamente. Não, e parar pra pensar que, por exemplo, na época em que eu escrevi, na minha primeira passagem pelo Globo, uh, o caderno de informática era aquele de caminho, toda segunda-feira, um encarte a mais e tudo mais, e com exceções definidas, tipo, mobile, videogame, uhum. enfim. E, só que, de, aí no caso, depois que isso aconteceu, depois que rolou a extinção mesmo do caderno lá, do, do informática, etc., foi o tempo, passou um tempinho, eu saí do Globo, Passei, tive minha passagem pelo, pelo IG. Uhum. Aí, com a minha saída do IG, passou um tempo, eu tava fazendo os frilas. E rolou uma segunda, uma, uma segunda oportunidade no Globo para cobrir a licença maternidade de uma repórter. Entendi. Uhum. E aí, passou um tempinho a mais e tal, mas aí eu, eu tava meio que fazendo o que eu já fazia antes, que era manter a porção online do bloco, do bloco de informática do Globo. Uhum. E, ocasionalmente, escrever alguma coisa para o impresso. Entendi. Mas o tempo passou mais um pouco e tal, e, e aí pintou a oportunidade de trocar uma ideia com o pessoal da Riot. Uhum. Uh, passou, um, passou um bom tempo entre entrevista e convite, e uhum. com o convite eu acabei falando com a editora, né? Uhum. Tipo, cara, pintou essa oportunidade, é uma oportunidade única, e eu vou aceitar. Uhum. Tipo, aí tentou rolar uma conversa e tal, mas a gente não conseguiu deixar um meio termo bom o suficiente, uhum. e com isso eu fui contratado pela Riot, Entendi. e tô aqui em São Paulo a, a, esse mês passado, agora completou três anos que eu tô em São Paulo. Caramba, já faz tanto tempo assim. É bom, Baga saiu quando eu entrei no Arena a primeira vez, que foi 2011, eu acho, é. né? Não, não, foi 2012. Porque 2011 era Talk Game Show ainda, eu tinha ido pro Japão. Ele ah, é verdade, live, é verdade. Né? Mas eu, eu tenho algumas perguntas sobre isso. Porque assim, você sempre foi um, 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 um jornalista que era de basicamente redação. Você sempre andou pela redação. E você mudar o, o seu, a sua carreira pra algo mais institucional é drástico. É, assim, eu, eu, não, não. é porque a Riot ela, ela é uma empresa diferente, ela dá mais liberdades do que outras empresas normalmente dariam. Uhum. Mas ainda assim é, é uma mudança de carreira bem diferente. Como que você levou isso numa boa, assim, ainda mais você, você chegou a considerar alguma coisa do, do futuro da profissão ou foi algo pessoal mesmo? Não, foda-se, é isso que eu tô afim de fazer. É que, na verdade, a abordagem que rolou na minha entrada da Riot, assim... Eu, no começo, eu senti muito como se fosse um meio termo entre uma comunicação institucional, pro, uhum. sem, sem, sem aquele ranço de comunicação sim, institucional, sim. porque bem ou mal a gente tá falando com o nosso jogador, uhum. e com um pouco de ritmo de, de redação, do tipo pensar, ah, cara, daqui a tantos dias vai subir o anúncio da quintal uhum. De repente, será que tem alguma maneira mais legal de comunicar isso? Então... Eram, eram duas coisas que se aliavam um pouco. Uhum. Que era achar uma maneira interessante de comunicar certas coisas, Enquanto eu tava falando com a voz da empresa, meio que falando do outro lado da, do outro lado da moeda, que foi uma coisa que foi até engraçada, que me perguntaram no SKFM esses dias, uhum. que foi tipo, ah, você já realizou algum sonho, blá? E eu falei, cara, eu posso dizer que sim, porque eu passei, sei lá, oito anos escrevendo sobre jogos, e agora eu tô na empresa, que, uma empresa que cria jogos. Uhum. E é legal ter essa perspectiva a mais de como as coisas funcionam, e você passa a perceber... Alguns desafios que outras empresas devem passar, assim, que você fica pensando, ah, que droga, a empresa tal adiou o pet. Tipo, cara, você não faz ideia, até tá lá dentro, sabe? Uhum. Tipo, é um processo chato. Mas é, é que é engraçado que, assim, é uma perspectiva que eu já ouvi de outras pessoas, mais nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, que fizeram justamente esse salto, 
jornalista que vai para outro lado e fala ah, agora eu entendo muito mais como é isso, mas ao mesmo tempo tendo também uh, o argumento de não muda como eu criticaria esses jogos. Tipo, eu entendo muito melhor por que, que esses problemas acontecem. Eu não, nem me refiro só a um atraso, mas do tipo, por que, que o combate desse jogo tá meio esquisito uhum. nesse aspecto? Eu entendo muito melhor. Não muda o fato de que é completamente criticável esse, esse ponto. Assim. Mas eles falam que só dá uma clareza melhor na hora de falar por que, que é ruim, na verdade, mas reconhecendo ainda que o que é ruim é, é ruim. Assim, não... Pois é, eu tenho a impressão que é mais fácil, é, que é mais fácil comunicar isso tendo passado por isso como, como jogador mesmo, né? Uhum. Tipo, como público-alvo. E aí você pensa, cara, como, como eu vou comunicar isso, sacou? Tipo, fica aquele negócio. Às vezes, tipo, é mais ou menos o lance de gerenciamento de crise, se for uma parada mais grave, é, isso é meio que uma arte, na verdade. Assim, você pensar, cara, que é o tipo de pergunta que pinta em... em entrevista de emprego, do tipo, cara, você está na empresa que fez tal jogo e tem esse conteúdo que os jogadores estão loucos para jogar... E por uma razão X que você não pode comunicar, você, você, você é o portador das más notícias uhum. de que isso não vai chegar a tempo. Como você faz? E eu acho que esse que é o grande ponto, é como lidar com isso, assim. Uhum. E eu acho que ter passado tanto tempo falando com o jogador que joga, falando, escrevendo uma análise de jogo, esse jogo é bom por, por XYZ e ruim por XYZ e outras abordagens mais classudas do que essa, uhum. assim. Uhum. Eu acho que isso faz diferença, na verdade, assim. É, é engraçado até ser o um exemplo da City Project Red, né, que lançou o Witcher 3 agora, de... Ela... Eu não tô dizendo se é mais honesto, se é mais desonesto, se, 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 é, se é melhor, se é pior, mas mesmo quando ela comunicava um atraso do jogo, ela conseguia se manter mais próxima dos jogadores, dizendo, cara, é chato, eu sei, mas isso é pra fazer o melhor jogo possível, por favor, confia na gente. Uh, e ao mesmo tempo você vê o completo oposto com a Konami recentemente, que é todo mundo, peraí, peraí, o Kojima foi demitido, o que aconteceu com o Silent Hills e uh, muito do, 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 da insatisfação vindo, pelo menos, seja claro, me disse hoje eu posso não esperar mais esse jogo que aconteceu com esse cara que eu admiro e tipo, no, fim do, no fim do dia as duas coisas são negativas a serem comunicadas um é uma demissão e o um cancelamento de jogo que era esperado e o outro é o um adiamento, mas uma sabe lidar com uma maneira de dizer, é chato, eu sei a gente sabe, todo mundo sabe que é chato mas calma, que boas coisas virão Enquanto a outra é meio... Pf, eu, eu não preciso falar com vocês, deixa eu dar uns statements mais brandos o possível e, e esperar vocês esquecerem de mim e então. tal. Exato. Não, e é curioso, porque esse é um dos motivos pelos quais a gente não dá data pra nada na Riot. Porque a gente, é, o lance é não levantar expectativa que a gente não pode cumprir, porque ainda mais sendo um jogo num ambiente live, sacou? Porque se a gente fala... Por exemplo, que a gente lançou recentemente o Echo, por exemplo. Imagina se a gente fala, olha que personagem maneiro, o Echo, pá. Ah, a gente vai lançar no dia 30 de, de maio. Tá. Aí acontece um imprevisto e a gente não lança em 30 de maio. O pessoal vai ficar bolado uhum. com a gente com toda a razão. E é por isso que a gente não faz esse tipo de coisa. A gente, toda vez que alguém pergunta, quando vai sair tal personagem? A gente fala, a gente não vai falar quando vai sair o personagem. Tipo, você, vocês interpretem da maneira, melhor maneira possível que normalmente a gente anuncia, por exemplo, o vídeo de revelação das habilidades, essas coisas, quando está mais próximo do que a gente quer. E mesmo isso é sujeito a mudanças. Tipo, a gente passou por, por isso no lançamento do Lucian, se não me engano, porque teve um imprevisto e a gente teve que adiar por alguns dias, assim, não foi um intervalo muito grande, mas foi grande o suficiente para o jogador ficar irritado com a gente e com toda a razão. Uhum. Tipo, uhum. lidar com isso é complicado. E sobre o caso do Konami, eu cheguei a pensar, eu juro, cara, que eu achei que era o viral, que era um viral. Era um mais viral... uma piada do Kojima, de Sim. foi demitido Sim. e... 
Estão mas... trabalhando pra Moby Dick Studios de verdade. Né? É, Caralho, eu, né? Eu, eu, acho, eu, eu juro que eu cheguei a achar que era alguma, alguma <coughs> pegadinha mais séria, assim, porque, cara, bem mal aquele papo. Ele, ele é um cara que gosta muito do lance de metalinguagem uhum. e tudo mais. E, foi, e se por um lado o pessoal ia ficar apavorado do tipo, caramba, o que tá acontecendo com a Konami? Na hora que ele falasse, haha, era, era tudo eu, era tudo uma farsa, assim, puxasse a, a cortina do Mágico de Oz, o pessoal ia ficar feliz, mas, poxa, aqui custa, né? É, então, é, é complicado. Nesse caso ia ser meio, hum, não, pegou, pegou mal demais, estava esquisito. Tá muito perto da realidade, né? Tá muito próximo É um realidade. risco muito grande. Mas é total, esse negócio de medir expectativa é um, é um que a gente também até conversou bastante uh, quando a gente tava para lançar o nosso Patreon, até de... Tipo, muitas pessoas até comentaram, pô, mas parece que botaram pouca milestone. E é, tipo, justamente porque a gente pôs o que a gente tinha noção que daria conta. E mesmo assim, do, tipo, o primeiro HRK versus FMV foi tipo, quase de, dois meses depois, né? Do, do um, meio, Pedro, um mês né? e meio, mais ou menos. É, porque era tipo, não, a gente pode como enfiar um monte de ideia no meio aqui, mas... E aí, se a gente não consegue fazer, de que, de que, que adianta ter prometido esse negócio aqui? Exato, meio que prometer mundos e fundos, se você não tem certeza se pode cumprir ou não, não é das saídas mais saudáveis, assim... E é exatamente isso. Tipo, expectativa é tudo e saber lidar com isso é meio que uma arte. E você, e você comentou agora há pouco de, de uh, que uma das coisas da, da, da sua entrevista que apareceu foram o gerenciamento de crises. Qual foi a pior crise que você teve que gerenciar? Às vezes você não pode falar nomes, exatamente não tem problema, mas só para se dar um, um panorama para entender o que, que uma empresa como a Riot tem de crise para passar. Porque eu tô ligado que tem... Uh, o começo da Riot, por exemplo, foi muito conturbado por causa dos servidores, por exemplo. Isso eu tô ligado que foi, foi uma treta para vocês, mas aparentemente foi meio que resolvido. Teve alguma outra que foi, puta, fudeu, cara, fudeu. Cara, de super, super drástico, assim, não, não me ocorre nada em particular. Foi mais relacionado ao lançamento de, de personagem. E, por exemplo, o, eu lembro que no lançamento do jogo, quando a gente finalmente lançou o jogo, tudo em português, naqueles caminhos, uh, o pessoal começou a comparar as vozes dos personagens daqui com, com as originais em inglês. Uhum. E o pessoal falando, cara, putz, a voz do Lissin, cara, ele parece qualquer coisa, parece um velho no banheiro. Pô, <risos> mas o Lissin é o Goku. É, passou a ser o Goku, depois da reclamação ah, da galera. mudou, eu não sabia. Mudou. Eu não lembro do Lissin original, pois então. Pois é, você provavelmente vai conseguir achar no YouTube, os, assim, o pessoal que extraiu o áudio do original. Ah. O pessoal falando, parece um velho no banheiro, não ia ser irado <risos> se tivesse o Wendell Bezerra pra botar a voz do Goku. <risos> cara, falaram tanto, tanto, tanto que a gente acionou o cara, porque é um, é um dos nossos parceiros de dublagem em geral, ah. ele que faz as vozes em português do campeão em destaque, né? Sim, sim, sim. Pois é. E falando, pô, você não faz esse cara? E aí explicou, ah, ele é um artista marcial, ele é um monge cego, lutador, pá, não sei o quê. E a gente repassou o roteiro tudo com ele, relançou, e o pessoal, nossa, aí sim, cara, pô, finalmente, pô, agora a voz legal, assim. E em vez por outra, ainda rola uma coisa ou outra que, que não é trivial você regravar um, um... Tipo, por exemplo, digamos que a gente lança um personagem e uma frase tá errada. Uhum. Cara, não vale a pena chamar o, o dublador pra gravar uma frase. É mais ah. negócio você regravar tudo pelo, pelo tempo que você vai investir, pelo dinheiro que você vai investir, porque bem ou mal... É, é, tá pagando é, a hora do cara. Tá pagando a hora do, do cara, a hora de estúdio e tal. Às Sim. vezes é mais negócio você pensar, putz, bora aproveitar de repente e ver se tem mais alguma coisa a revisitar, assim, tipo, a voz não tá legal, assim. Tipo, o pessoal reclama da, da voz da Shivana, por exemplo, que fala, uhum. parece a Gretchen, sei lá. <risos> a velha, lembro, tipo, eu não lembro. Ah, ah, vou, meu, aqueles que se oporem a mim. Ah. Tipo, <risos> tipo, em algum momento a gente pretende lançar isso em atualizadas. Mas ah. é aquele negócio, não é um negócio trivial de, de tipo, ah, tá fazendo nada não dubladora da Shivana ou nova dubladora da Shivana, <risos> sei lá. Uhum. O pessoal não, não é tão trivial, sacou? Sim, sim. Mas a gente presta bastante atenção nesse tipo de coisa aí. E... 
E, a, e às vezes rola esse tipo de situação. Começa do Licinha, assim. Foi, foi pra mim uma das mais emblemáticas, assim, que todo mundo ficou tão irritado, mas tão bolado com a voz do Licinha. Tipo, ah, ah o velho, não sei o quê. <risos> nem parece que o cara luta pra caramba. Pá. E aí foi isso. Tipo, com o tempo a gente trocou pela voz do, do Wendell. E uma, uma coisa, é, burocracia lá dentro. Porque é uma empresa gigante com várias filiais. Uh, e vocês... É foda porque não dá pra fazer necessariamente tudo daqui ou, ou uma sugestão daqui tem que passar por sei lá quantas pessoas pra, pra poder chegar ao, ao público. É treta a, a burocracia ou não? Um, depende da área, na verdade. Tipo, por exemplo, um, a história do jogo. A história do jogo tá passando por uma série de mudanças porque antes do lançamento dele no Brasil, por exemplo, é... A história de origem de cada personagem tinha toda uma, toda uma história elaborada por trás, assim, do tipo, existe um instituto da guerra que media os conflitos uhum. e os guerreiros precisam ir a um julgamento para se mostrarem dignos que, não, esses caras podem fazer parte dessa liga de, de, de guerreiros e magos e tal, que se confronta e tal. Só que, em algum momento, o pessoal que toma conta disso eles chegaram à conclusão de que isso era restritivo pra cacete. Pra contar novas histórias... Imagina, quero escrever uma nova história. Ah, mas como você vai levar em consideração... Ah, puta, o é, Instituto todo... da Guerra e esse personagem X que só apareceu no, em outra história e tal. Uhum. Aí tem outros elementos assim... Que teve, por exemplo, um que o pessoal cobrou muito a gente. E no fim das contas, a gente optou por não traduzir porque ia ser um tiro no pé e desperdício de tempo. Era o lance do Diário da Justiça. Que era um jornalzinho de mentira que tinha umas coisas mais de brincadeira, assim, com a história do jogo e tal. Uhum. Às vezes era usado para revelar algumas coisas de antemão, do tipo... Ah, olha, o Ezreal achou em suas escavações um item raro, blá, blá, blá. E daqui a alguns patches, era um item que você comprava dentro do jogo para partida, sacou? Uhum. Só que a galera, a galera tava cobrando, ah, a gente precisa do diário, precisa do diário. A gente conversou, conversou. E internamente, tipo, agora que esse tempo todo passou, dá para dizer que foi pela mudança na, dire, no, na direção da história. Uhum. Tipo, não tem mais Instituto da Guerra pro cânone atual, assim. Com uhum. o tempo, essas histórias que têm esses elementos, elas são revisitadas. Tipo, a gente teve eventos como, sei lá, Shurima, que mostrou lá o Império voltando, o Império uhum. das Areias e tal, um negócio super, super épico, assim. Uhum. E aí o pessoal pensou, pô, bora recriar a história de origem dos personagens que tem a ver com isso. E as histórias deles já não tem mais esses elementos. Uhum. E aí, às vezes, a gente usa eventos como esse pra mudar. E, às vezes, o relançamento de personagens sem ter nenhum evento grande por trás, assim. Mas já é desse comics, então. É tipo, o retcon desse aqui. Não, cara, esse aqui, você achou que ele tava de boa, mas, na verdade, ele matou o pai do outro e tava naquele canto. Exato. A galera, tipo, acompanha isso? Porque eu sempre tive a impressão que muitos eram... Não, eu quero jogar. Eu quero... É gameplay que importa... Olha, vou te falar que tem uma galera que, que é viciada nisso. O pessoal uhum. se amarra nessa história, assim. Que, por exemplo, eu, eu tô tocando... Eu meio que, que tô meio que guardião dessa frente aqui no, aqui no escritório brasileiro. Uhum. Tipo, tocando os projetos. Tipo, claro, tem mais gente lá dentro que é completamente louca pela história do jogo. Sabe mais detalhe do que eu, assim. Tipo, se eu perguntar... Putz, que que... Cara, qual era o nome verdadeiro do personagem tal antes dele se tornar? E o cara vai falar... Ah, cara, é tal. Tipo, <risos> é o cara que vai responder de bate-pronto, sacou? Uhum. Uhum. Mas eu vejo pelas perguntas dos jogadores no fórum. Tipo, a gente tem soltado no, no Twitter, no Facebook e de, algumas semanas no fórum uns cardzinhos imitando figurinha, card de beisebol, esses bagulhos, uhum. sobre detalhezinhos da história. 
de acordo com, com as armas que cada personagem tem, que, dos itens que cada personagem tem. E por ter colocado isso no fórum, a galera vem e começa a perguntar coisa. E pergunta umas paradas que nem sempre tem a ver com esse personagem da vez. Uhum. Do tipo, ah, subimos negócios sobre, uh, sobre as armas da Jinx. Ah, legal. Aí o cara vem perguntar, ô, oh, mas me diz, como é que Shurima desapareceu e voltou? Uhum. Tipo, o pessoal vem com essas perguntas e, e começa a perguntar e eu, tô, e eu meio que tô lá pra dar, é, dar a direção certa do tipo, tá, mas e o Instituto da Guerra? Falar, então, o Instituto da Guerra não é mais parte da história atual, uhum. isso vai mudar, tipo, mas... Eu, cara, ah, mas quer dizer que eu não posso escrever fanfiction disso? Eu falei, cara, claro que pode, é à vontade. É só você lembrar que daqui pra frente... Isso não é um elemento da história oficial do jogo. É que nem, sei lá, você pegar, por exemplo, uma, você pensar na Marvel, por exemplo, você pegar a história de origem do Homem-Aranha, você pega a história de origem do Peter Parker, não vai ser a mesma do Miles, que não vai ser a mesma de 2029. Tipo, são uhum. coisas diferentes para personagens que às vezes estão em ambientes completamente diferentes. Tipo, o Homem-Aranha 2099, que rolou lá nos anos 90, se não me engano. Uhum. Tipo, é claro que ele não vai ter a mesma história de origem do Homem-Aranha clássico. Mas agora, com essa parada do, do Marvel com, com o mundo Ultimate e tal... Eles estão aproveitando para fazer esse tipo de coisa, o que não desmerece o Peter Parker ser mordido pela aranha radioativa lá em 1960 Bolinha. Uhum, uhum. E é mais ou menos esse caminho que a gente tá falando. A gente continua respeitando as histórias de origem, mas, pô, galera, vale este, assim. É meio como se fosse o uhum. um aviso, vale esse aqui. Mas tem alguma coisa que é vocês que mandaram para lá para mudar? Uh, para mudar, na verdade... Ou criar uhum. alguma coisa nova? É, na verdade, o que aconteceu uma vez foi o seguinte, um, com o... na criação da skin da Namiara, por exemplo. Uhum. É... A gente, na Riot, tá querendo, tava querendo se desvencilhar do lance de botar um personagem com uma fantasia, por exemplo. Tipo, uh, se você pensar, por exemplo, no, no Rise, uma das skins dele é uma vibe meio Tio Sam, que é sim, ele, sim. Que é ele com, uma, com uma cédula zona amarrada nas costas, barbinha e o, a, e cartola, o a cartola. E tem, inclusive, a bandeira americana, é, né? A roupa dele. É, exatamente. Time is money. É, é, é basicamente. É, é exatamente <risos> o mesmo personagem, inclusive. É o seu Madruga. Ai, 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 pode crer. E a gente tá começando a sair disso, na verdade, porque você imagina que um jogo que começou, sei lá, nos Estados Unidos, aí sai, o, sai esse mesmo jogo um, pra Europa. Aí tipo, ah, que legal, saiu pra Europa. Vamos fazer uma skin que homenageia alguma coisa da cultura ou da história da Europa. Uhum. Beleza. Aí o jogo sai no, sai no Brasil. Basicamente, o que a gente tá querendo evitar é esse lance do personagem fantasiado. Uhum. E aí, por exemplo, no lance da, da Namiara, é, na Brasil Game Show daquele ano uh, dois, pelo menos dois ilustradores da, do escritório americano vieram pra cá, fizeram uma demonstração ao vivo, ilustrando, meio que puxando papo, batendo papo com jogadores do tipo, que personagens vocês acham que seriam bacana, seria bacana de receber um tratamento brasileiro, aí o pessoal começou a falar falar e rolou papo, ah Nami, e que elemento que fazer, poderia fazer sentido, a Yara aí o pessoal começou a bater Caralho, essa bola. mas peraí, a gente tá falando de crianças, que o, o público da Riot é um pouco mais jovem, então Sim. assim como que essas crianças sabem da Yara? Não é? Esse, porque, sei lá, deve ter, deve ter herdado a coleção é, de Chico aí, Bento, né? Sei é, lá. a Yara é... É que nem Saci Pererê, todo mundo sabe da Yara. Não, mas assim, no seu imaginário, você vai pensar... Personagens folclóricos. Yara é, é o que aparece que pra Yara você? Yara é top com Saci, mula, sem cabeça. Sério? Eu acho que Boitatá fica atrás. É, eu acho que o Curupira tá lá no top também. É... Caralho, a Yara pra mim ia ser a última a aparecer Mas é, eu li é... muito Chico Bento quando criança Então pode ser isso tá? é, Não é... só quando criança <risos> é justo. É. Não, Mas aí no caso, é, provavelmente o pessoal lembrou da Yara Porque como eles chegaram à conclusão Ah, qual personagem a gente vai homenagear Tipo, que, em quais figuras do folclore Tem a ver com uma personagem que é tipo sereia Aí puxaram a Yara uhum. Ah, é, saquei aí, é. faz, aí faz mais sentido Pô, mas aí tem, pra mim tinha que ser o Lucian, cara 
Tipo, o Lucian é ser animal. Mano Brown, Lucian. Ia ser perfeito. Lucian é um jogador negro que tem um dos poucos personagens negros que tem. E ele total faz sentido de Mano Brown. Mas e não era melhor fazer, sei lá, o Ganga Zumba ou o zumbi? Quem, quem que é Ganga Zumba? Não é Ganga Zumba? É o cara que discordou do zumbi, porque o Ganga Zumba é tipo o... Zumbi ah. dos Palmares, a gente tá falando. É, isso, sim, isso. então, tipo, basicamente, a Colônia e tal, conseguiram chegar no, no, no Quilombo e tentaram fazer um acordo com o Ganga Zumba, dizendo só pra eles devolverem alguns escravos que tinham fugido e eles deixavam o Quilombo em paz. E o Ganga Zumba ia aceitar, mas o zumbi falou que não, que eles tinham que lutar até o fim. Eu não sei se ele matou o Ganga Zumba ou só brigou, e aí eles lutaram até o fim e viraram mártires e tal. Eu não sabia de Ganga Zumba. <risos> é, é, é um cara. nome muito mais legal. Sim, sim, sim. Porra, Ganga Zumba é, é muito mais tenso. O nome é muito mais legal. É um é, fala com Ganga Zumba. Eu prefiro falar com o Zumba. É, eu não sei da, da, Pelo menos era um historiador que eu tinha que a análise dele é. A história costuma lembrar mais tipo, do, do cara que guerreou e virou mártir do cara que era prático. Porque fazia sentido, ele tava sacrificando umas pessoas pra muito mais sobreviverem, mas também tem o lado negativo de. Ele tava sacrificando algumas pessoas pelo hum. resto. Tipo, você sempre veio com um lado meio negativo isso. Porque se fosse você o sacrificado lá no meio. Como você pensaria do cara? É, você não pensaria, né? Você estaria morto. É, <risos> tipo isso. E aí, com a história é complicado, porque é muito fácil você é, mistificar as coisas do tipo, ah, qual a figura do, do tiradentes que você lembra? Do é. cara barbudão, cabelo comprido com a, com a corda no pescoço. Tipo, bicho, é mais fácil. Tipo, por, será que é porque é fácil associar ele com a figura de, de Jesus, Jesus procedente? Cristo, sacou? Uh -huh. É tipo, beleza, que de repente o cara ficou assim porque ficou enfurnado na cadeia. Beleza. O problema mas, não é esse, sacou? Mas... E, ba e basicamente não tem um guinheiro preto que não fala pra você que. A história inventou, esse cara não era nada, foi bode expiatório do resto, tá ligado? É. O Tiradentes fez pouco. É laranjão, né? é, é laranjão. Total, é laranjão. Laranjão, laranjão. Ele ficou direito. famoso porque morreu pelo resto, mas ele. Queria os caras falar, oh, e se a gente transformar esse laranja em Jesus Cristo? Num mítico laranja, um laranja mítico, saca? O exemplo pra todos do laranja que vieram. O que ele era? Dentista. Dentista. Tira dentes mais, mais impactante. Eles não tá? eram bons marqueteiros ah, bo, é, na época. É. Ele tirava dente com espada, era um boticão. Tá valendo, tá valendo. <risos> tá bom, tá bom, enfim. Mas enfim, agora o que eu quero saber é... Saudades da redação, existe? Ah, eu... De certa forma... Não eu, do salário, eu, sinto... eu sei que não, mas <risos> eu digo da redação em si. Cara, eu vou te falar que <coughs> o ritmo é tão similar em alguns sentidos que pra mim é meio que a mesma coisa. Ah, a diferença é que, no fim das contas, eu, eu faço mais. Eu tenho feito mais coisa de, 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 com uma abordagem de criação, de criatividade, de, de, de promover essas coisas, uh -huh. do que só um negócio. Cara, você precisa entregar tal matéria até tal hora. Sacou? Tipo, é, 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 é parecido em muitos sentidos, mas uhum. no outro é. É meio que a mesma coisa, na verdade. Assim. Mas, estando do outro lado, qual é a perspectiva de vocês tipo, do nosso lado? Porque uma coisa curiosa é que nessa época, quando o Riot entrou, e por exemplo, o Baga também foi o primeiro, você foi. E foi uma época que a gente viu também outras pessoas que eram jornalistas aqui no Brasil há um tempo, como o Fabão, que era, escrevia lá uhum, pra gamers uhum. desde os anos 90, tava na uhum. Ed indo pra assessoria, passou pela Sony, hoje em dia tá na Capcom e tal, foi meio que a primeira vez que eu vi essa onda de, de, de jornalistas indo pra assessoria, porque também me pareceu que foi a primeira vez que a gente começou a ter uma área de assessoria uh, mais palpável, mais parruda e tal, e hoje em dia a gente tá vendo é, por, por um lado, assim, a gente tá vendo muitos jornalistas indo pro lado de assessoria e desenvolvimento de games, e também a gente tá vendo o um influxo de muito sangue novo pra área de jornalismo também, o que é muito legal, mas qual, como vocês enxergam desse lado? Porque a impressão que eu tenho é que era uma época que a gente tava olhando pra, pra imprensa de games e tava meio... 
Acho que essa porra vai acabar. É, e aí, tipo, acabar. foi meio logo depois que a gente foi vendo, tipo, a Sony produzindo Playstation 3 no Brasil, a Microsoft produzindo Playstation 3 no Brasil, jogos brasileiros de boa qualidade e tal, parece que muita coisa mudou rapidamente. Como vocês enxergam do outro lado, assim? É bem, é, é bem curioso, eu não, não sei se eu, se eu tenho uma opinião muito formada quanto a isso, porque é, bem ou mal é a primeira empresa de, de games que eu trabalho, tipo, empresa grande de games que trabalha na vida, que bem ou mal, sei lá, o Final Boss tinha desenvolvimento mobile, só que, tipo, uhum. que inclusive é o, é o atual, foco deles, é atual foco deles, assim, né? Mas é uma boa pergunta, porque antes, é, é, pelo menos a percepção que eu tinha na época que escrevia, na época do Arena mesmo uhum. e tal, é que, muito, que, as, que às vezes a gente estava meio, meio de fora da brincadeira e dependendo, do, dependendo da assessoria do, de, que representava cada companhia no Brasil. Uhum. E agora com mais companhias chegando aqui, tá, é, tem sido tudo tão rápido nesse sentido que é até difícil botar o dedo e falar, cara, eu acho que a diferença é X, uhum. não é uma coisa muito trivial. Uhum. Só é muito claro que mudou muito rápido. Sim, né? é, sim. É, 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 toda vez a gente fala isso, tipo, de quando a gente pensa que a gente não tá no ponto ainda e a gente vê esses retrocessos do tipo, o jogo tá basicamente 250 reais, 200 a 250 reais de novo, a gente não tem Nintendo por enquanto aqui, o que é a grande ironia, né? Porque eles vão. Vai sair Mario e Sonic nas Olimpíadas do Rio. E não tem Nintendo aqui. E o Rio, aqui. É, o Rio fica no Brasil. É, você tem certeza? Certeza. E não tem Mario Tijum. pra você comprar no Brasil. Não, é, essa história é muito, é muito triste. E sabe o que eu acho curioso da história da Nintendo, por exemplo? É, que, é pensar que, por exemplo, é, os jogos da própria Nintendo de varejo não são traduzidos para português, mas o sistema operacional do, do console e do portátil é traduzido. É uma tradução super legal, assim, tipo, cheia das brincadeirinhas de idioma. Tem muitas liberdadezinhas de localização, uhum. que localização, para mim, meio que sempre foi um, um assunto de estimação para mim. Uhum. E quando eu, via, eu vejo certas coisas nos, nos consoles da Nintendo, eu me seguro para no Rialto, assim, que tipo, <risos> cara, de onde tiraram isso? Que nome é esse desse personagem, assim? E é muito divertido e ao mesmo tempo tempo é muito, é muito esquisito ver que eles tiveram que, cara, levantar acampamento do Brasil porque não tava rolando, uhum. foi, eu, eu não sei o que achar disso, sinceramente é muito esquisito. Mas só para não terminar o lado negativo que eu tava falando, por um lado a gente tá vendo isso daí, mas por um lado você vê a quantidade de coisas que mudou, assim, quanto mais empresa tá aqui, apoio oficial de muito, muito mais jogo do que antes e por mais, por mais que seja muito caro, o lançamento oficial praticamente data com data no, nos Estados Unidos, acesso ao digital também muito mais tranquilo. Tipo, Steam em real, cara, a gente paga ainda mais barato no Steam hoje em dia do que a gente pagava alguns anos atrás. Isso é verdade, né? isso é verdade. Então, só, só pra não terminar no, no tom negativo, né? Não, tipo, não, 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 tipo, não. Eu, eu acho que vai ser sempre negativo enquanto, <risos> enquanto algumas coisas continuarem acontecendo, mas... Mas é que é mais fácil enxergar o negativo imediato ah, não, total. Vezes, do quão positivo mudou. Não, é você é, é, lembrar, tipo, a época que a gente trabalhava com o Gigu, por exemplo, 2010, cara, a gente não tinha acesso a nenhum jogo, sabe? Era bizarro, você o lançamento no Brasil era coisa de semanas depois. Se viesse oficialmente para o Brasil ainda e tal, uh, sem dúvida que a, o, o, a evolução é, é, é clara, evidente, mas é, é que tem... É o que você falou. Tem, tem muito, alguma, muito terreno é, para caminhar. E, e quando rola um negócio tipo Nintendo saindo, parece que a gente voltou uns 5 anos atrás, sabe? Puta, que bosta, nada hum, valeu a pena, saca? Hum. É, então, o retrocesso do preço dos jogos só não me assusta tanto... Porque a gente tem PSN, Live e Steam agora e por mesmo com o dólar a 3, ainda é mais barato você comprar por 60 dólares ali. Então eu sinto que isso acaba não afastando tanto as pessoas de, de consumir. Uhum. É que os números acabam às vezes ficando meio deturpados porque, sei lá, tá comprando na PSN americana, o número tá dando de venda pros Estados Unidos, não pro Brasil. Mas ainda assim, meio que dane-se no fim das contas o que importa é o jogador com o jogo na mão. Claro. Uhum. É, e tem um lance também de, de se você pensar em, tipo, nos consoles, o... O maior problema que eu vejo, no caso das lojas digitais para o Brasil, é que no, no frigir dos ovos, assim, o que acontece? O preço do varejo é que faz 
o preço da digital de jogos do varejo, boiaça. Tipo, por exemplo, uh, o meu 3DS, por exemplo. Eu tô com ele com a loja brasileira. Uhum. Tipo, tá difícil comprar coisa por conta do problema do cartão de crédito do Brasil, Sim, de mudança legislativa. Você não pode cair ah, na fatura. Cara. Você não pode fazer uma compra que aparece em real e na fatura vem em dólar. Exato. É, é uma, co uma coisa desse tipo. Antes e... era tão fácil, Steam, ah. um clique, acabou. É, acabou. E shop. Você põe... é. Lembra que lindo? Era mais fácil no e-shop do que na PSN <risos> ou na é. live. Você põe ali o número do cartão, então, acabou e, e tal. Foi, pois é. E eu vejo, por exemplo, que tem jogos de... que também são de varejo que o pessoal pensa, ah, a gente não tá no Brasil? Ah, beleza, vamos botar um preço mais abaixo da tabela. E tem, sei lá, jogo, sei lá, por exemplo, uma atlas da vida, a 70 reais. É, é, tipo, é, jogo de varejo, é. pelo amor de Deus. Tipo, quando eu ia pensar isso, uma compensação é no meio de todo esse turbilhão de mal, assim, maluquices relacionadas à cobrança e tal, é situação lamentável, mas fazer o quê, né? Eu fico questionando quanto tempo falta pra Sony anunciar a manufatura nacional do Playstation 4 e tal, porque eu achava que tava perto. Mas isso foi antes da gente entrar na crise econômica que a gente está agora. Eu não sei se vira um cenário interessante ou se às vezes na real se torna um cenário mais interessante porque você quer fugir dos impostos, mas ao mesmo tempo o consumidor não está abrindo muito e a carteira também porque agora. Porque a própria então... Sony no Brasil, na Sony mundial já não está muito bem das pernas. E aí você bota no Brasil, é foda. A ainda... divisão Playstation está bem, né? É, então, só que ela responde a, toda, a todo o resto da Sony, né? Então se um, não adianta nada um pé tá forte pra caralho enquanto todos os outros estão capengas, né? Eu é. acho que ainda vai um ano antes da gente ouvir é. o do Playstation 4 aqui. Ou posso que a surpresa aparece na C3, vai saber. É que tem uma né? coletiva da América Latina, que normalmente eles, eles anunciam um bundles. É o que eles fazem. <risos> é, é sempre como é que chama o cara? É o... Mark... 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 Não, não é Mark Hamill. É o... É o Mark é o Luke Skywalker <risos> aparece. É, é uma coringa, anuncia... mas... É, é o... É, Mark, Mark Stanley. Stanley. Mark Stanley, isso. isso. É. Mas, bom, enfim. E3, E3 é um assunto para daqui... Eu acho que é futuro esse... distante daqui duas semanas. Acho que é 3 esse ano ele vai falar em português de verdade. Porque ele sempre arrisca. Acho que dessa vez ele vai. Acho que não. Acho não? Que não. <risos> Bom, é só resta pra gente torcer, né? <risos> vamos pra pauta original? Então vamos pra original. original. Sim, ah, pra pauta original. É... É, religião. É. Foi, foi assim que nasceu esse podcast. Eu não sei se você sabe. É, não, então vamos pra pauta principal. Falar Exato. de videogames. Isso aí. Jigo, você joga outras coisas sem ser League of Legends? Sim, senhor. É, você joga, joga Hearthstone? Que... Não, e... mentira. Eu... Ah, era piada, era pra falar Heroes é. of the Storm. Ah. Ah. <risos> e aí eu fiquei... Ele tava ouvindo eu jogar Hearthstone eu agora. Eu perdi uma punchline. Maldição. Cortei isso, não entrou é. no podcast. <risos> Mentira, eu não cortei. Né? Não, porque, porque nem, eu acredito. Eu é, é. Ah, então, eu, eu, mas jogos fora League of Legends. <risos> jogo, jogo um bocado de coisa, assim. O que, que você que tem que jogado? Você... É. Cara, atualmente eu tô me dividindo entre, bom, uma porrada de jogos, hum. mas os primeiros que me vêm à cabeça são... Uh, eu cheguei atrasado na festa, então, Destiny. Puta, peraí. Porra, fala Você chegou festa. atrasado numa festa que já tava meio miada ali. É, mas parece que, que alguém trouxe, trouxe uma leva nova de cerveja com a expansão é. nova. <risos> então, de repente, deu uma melhorada. Pelo que eu ouço da galera que pegou do começo e que desanimou e voltou, 
pessoal tá falando que essa expansão tá do cacete. Assim. Eu, é tenho, mesmo, eu tenho é ouvido. Eu Quem tenho, são essas pessoas? Eu, eu quero conhecê-las. Eu tenho ouvido muito. Eu tenho ouvido muito isso. Tipo, um, um bom site da comunidade está bem animado com a nova expansão. E também disso, de muitas pessoas entrando em Destiny agora e encontrando um jogo muito mais palatável. Por, sei lá, coisas simples do tipo. Uh, o, o drop do, de loot tá muito melhor que antes. Então você e ainda é uma bosta, é impressionante. <risos> é, é assustador, tá muito melhor e ainda é uma bosta. Acabou de sair um patch melhorando hein? É, hoje, inclusive. Hoje, hoje, inclusive. Hoje, eu, não joguei, eu não joguei a última semana, então eu não posso afirmar. Que... Hoje. É, 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 mas... Esse tá fora do ar, inclusive. Me conta você que tem um par de olhos novos uhum. em Destiny. O que, uhum. que você está achando? Cara, eu acho curioso como eles conduziram a história toda. Tipo, Primeiro, você acha que tem história ali? O problema é que ele tem uma história, mas ele não usa o jogo pra contar a história. Você tem que entrar na internet. Sim, exato. exato. Você tem que caçar o lance lá do, do Grimório, que é aí que você vê pelo aplicativozinho dele, que, que, que eu acho o aplicativo deles de celular incrível nesse sentido. Uhum. Tipo, você tá longe do jogo, mas você pode saber o que, que o Shur trouxe na sexta-feira pra galera. Mas não é 2012 quando a gente já descobriu que duas telas não funcionam? Não é o Mas então, então é, no caso da história, pelo menos do jeito que eu vejo, é porque não é pra ser uma coisa simultânea do tipo, caraca, agora que eu matei todos esses decaídos, quero saber dele, precisa sacar o celular. É pra uhum. outra hora, é tipo, não é uma coisa concorrente. É, tipo, tô indo no, no metrô pro trabalho, tipo, cara, qual é desses Vex, cara? Aí você pega o celular e vê porque você qual já é? tá no jogo. Qual é? Eu não sei. Então, os Vex são uma mente <risos> coletiva? É. Não, não, não é a explicação assim, disso, né? É porque é escrota essa história. Mais effect, <risos> os é, gaps, né? É, é escrota essa história porque eu joguei tudo até agora de história que tem o jogo. Se bem que eu joguei tudo do jogo já. Não tem muita não. coisa que eu... Eu só não fiz a, a, o novo desafio de Osiris lá agora. Eu também tô precisando de gente pra mas, mas isso. É, mas o, o lance até que... Um argumento que eu vi que eu acho bem interessante é que assim... Havia muita expectativa em torno do Destiny, sabe? Desde as pessoas que piram só pelo quanto o jogo custou, em teoria... Até o fato de que é o um novo jogo da Band. E uhum. agora, uh, cerca o quê? de meio ano, um pouquinho mais que meio ano desde o lançamento... A expectativa assentou. Ela tá, ela tá, vamos dizer, ela tá meio que zerada. É tipo, Sim. é um jogo que tá no mercado, tem algumas pessoas que jogam muito e umas pessoas decepcionaram. E aí quando você entra só nisso, ah, vamos dar uma olhada no que é isso aí, uh, sem todo aquele furor do lançamento, fica mais fácil de, né, atirar é gostoso nesse jogo. É, pois é. Atirar no peito dos, como é, dos Geth, não, do, dos... É, do, do... Vex. Esse é dos Vex, é. Dos Vex é gostoso, é. faz uma explosãozinha laranja legal. É, é, ok, gostei. É, eu cheguei fresco, sem expectativa. Tipo, eu peguei porque tava dando promoção e eu tive que falar, cara... Sei lá, por exemplo, eu não sou um grande fã de Halo, eu acho o Halo ok, não incrível, uhum. mas é um, eu acho que é um pouquinho do meu eu elitista de PC, do tipo, Halo é legal porque popularizou uma coisa que já era bombada no PC antes, uhum. que é o lance de multiplayer online, assim, uhum. tipo, ele, cara, eu não vou tirar isso do Halo, foi demais eles trazerem isso pra console. Mas aqui era ah, Quake. Ah, aqui é Quake, aqui é Quake, bro. E aí... E aí eu pensei, ah, cara, bora dar uma chance, assim, de repente, pra ser mais interessante, se eu não gostar, sei lá. Eu não jogo mais. Mas eu achei interessante. E você está assim. jogando sozinho ou com outras pessoas? Eu, vejo, eu tenho jogado mais no matchmaking, assim, porque o que acontece? Uma das coisas que eu acho que eles poderiam ter feito melhor era unificar por plataforma. Hum. Que, por exemplo, eu tô com o Xbox One e jogo nele. Uhum. Eu não consigo jogar com quem tá no 360. Ah, não é a mesma não coisa? Não é a mesma coisa. Engraçado que você consegue levar o personagem de um pro outro sem problema nenhum, não tem nem uhum. loading nem nada. Eu achei Exato. que era tudo igualzinho. Não, não dá pra jogar, tipo, uh, o lance de manter os dados gravados é o mesmo por plataforma. Tipo, Play 3, Play 4, Xbox One, Xbox é, 360. se você ligar um 360, você vai pegar seu personagem Isso. de boníssima, você até ah, vai ter loadings mais rápidos, <risos> pois porque é. tem texturas menos detalhadas. <risos> mas eu imagino que deve ser tretas, por exemplo, quantidade de inimigos na tela, saca? Será que, é, será que não é idêntico? É, na verdade, eu, cheguei, eu, eu, lembro, eu lembro de ter lido alguma coisa que teve uma galera reclamando 
que Destiny não ficou mais legal ainda por ser um jogo cross-generation. Hum, que, sim. tipo, o, o fato de ter, ter que sair no Xbox 360 e no PlayStation 3 meio que levou os caras, tipo, cara, a gente... Capa aí, capa é, diminui, bola, bora deixar meio que o um menor denominador comum dos que dois. Que tá todo mundo deixando com o pé atrás pelo rumor de que Fallout 4 vai sair pra PS3 e 360. Pois tá é, eu acho, eu acho bem improvável. Eu né? também acho, já passou tempo demais pra é, isso fazer não, sentido. Não, não faz sentido. Mas enfim, você, você, como você não tá jogando com galera, você conseguiu pelo menos fazer alguma das raids dele? Eu não tive a oportunidade de fazer as raids, assim, eu sei que tem uns grupos de Facebook e tal, pra galera formar, Aham. tipo, ah, cara, que tipo, quer juntar um grupo pra matar o Crota ou, uhum. ou fazer prisão do, do prisão dos anciões não, é desafio de Osiris Sim. mas é, mas é, é que nem isso. fazer swing com quem não conhece né? é meio <risos> tipo, esquisito é, eu preferia, tipo, até tenho amigos da minha lista mesmo e tal que eu sei que jogam, mas eu, por conta do dia a dia da, tipo, no mundo real não tive oportunidade de chegar é porque... tipo, oh, bora, bora colar e jogar, jogar uma partida dos Osiris por exemplo, não eu, tive per tempo. Eu, eu perguntei isso porque eu acho que as raids são as coisas mais interessantes daquele jogo, se não as únicas coisas interessantes daquele jogo de verdade Sim, e tipo. se você não fez isso e já tá achando interessante, eu acho que você vai curtir pra caralho o Raid. Ah, Bom, se você já tá verificando que o Shur tá vendendo, você já tá lá no fundo da toca de coelho. É, total. Já. Não, eu tô lá nível 30, quase nível ah, 32. Caralho, você me passou. <risos> tô quase 32 de arcana. Como, 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 você como tá que nesse você nível sem ter feito nenhuma Raid? Pois é. Muita dedicação. <risos> e eu não entendo, como é que as pessoas conseguem chegar tão rápido no nível assim? Porque eu, eu joguei pra caralho, ainda mais quando tava pra sair o, o House of Wolves, eu falei, cara, eu preciso evoluir essa merda, pra, eu quero ver como é que tá a história nova, tá, uhum. por aí vai. Eu joguei na filha, filha da puta. Eu não evoluo. Eu não sabe. Você tava usando os equipamentos de luz, correto? Sim, sim. É, o problema é que você, não começa, te, você começa a ter que correr atrás do tipo... Cara, como é que eu melhoro essa bota que é só... É só rara. Você tem que ficar pensando, cara, falta tal elemento. Lá vou eu pra fazer patrulha na lua. Então, oh, então sabe, sabe, sabe qual é o ah, problema? Eu, eu lembrei de setembro do ano passado. Sabe, sabe qual é o problema? Que eu percebi rapidamente, ah, é. que eu, conversando com outras pessoas enquanto a gente fazia crota. Que uhum. eu falava, cara, eu não consigo evoluir, vai se fuder. Tipo, eu tenho, uhum. eu tenho literalmente as duas melhores armas do jogo, que é o Icebreaker e o Galahorn. 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 Uh, eu tenho essas duas armas. Eu acho, eu acho o Icebreaker muito melhor que a Galahorn. Uh, e eu não evoluo. Eu evoluo todas as minhas armas, só que o, o, o meu stats de luz não vai pra cima. Eu conversava com os caras, cara, que bosta, sabe? Tipo, eu já tenho as melhores armas, por que eu preciso evoluir mais, sabe? Uhum. E aí eles, cara, você tem feito patrulhas? Eu falei, não, é a coisa mais chata do jogo. É por isso. Uhum. É, mas agora com o House of Wolves eles fizeram uma coisa que eu achei legal, que é o lance dos procurados da Casa dos Lobos. Que você tá na patrulha e de repente a pipoca uma matilha, tipo, mas, desceu a nave, fechou o tempo. Você... Mas já tá rolando isso no Crota, já rolava, né? É, no caso foi, foi a ponte do, do ponte antes do lançamento pro é, agora. É, assim, é, foi é, meio que a primeira leva de coisas pra fazer antes do House of Wolves sair mesmo. É uma daquelas missões aleatórias. Sim. Isso, aparece. É tipo um public event, saca? Uhum. É, tipo, os, os lobos estão caçando. É, aí é, começa a aparecer ah, nave, é. assim, lá das caras. E aí assim. são os mesmos personagens sempre. Assim, só tem mais vida. Pelo, ah, e pelo que chato. eu entendo, ele, entendo. ele melhorou um sistema de você poder melhorar qualquer tipo de equipamento, isso, não é isso? O que exato. faz, então, ficar um pouco menos frustrante a caça por equipamento. Exato, é você acelera. quebrar outro pra fazer Como isso. Como é que funciona? É os, os equipamentos exóticos. Você quebra um exótico, você ganha um exotic shard, não é? Isso, isso. E aí você pode colocar o, esse exotic shard num outro equipamento pra transformar ele no melhor possível mais rápido. Hum. É, é que aí você tem que ficar desistindo Isso aqui é mó treta Fala quantas vezes dropou um exotic, algum equipamento exótico pra você <risos> Sabe? Eu sou a única pessoa que eu conheço Que tem dois Aliás, três Eu não quebrei nenhum Eu tenho três Uma metralhadora inútil Que não sai pra pôr nenhuma Mas é exótica O, o, o Icebreaker Que é uma sniper E o Galagion eu, eu tô total Eu acho que eu vou quebrar o Galagion E o Osiris que vocês não fizeram É o que é meio modo horda É, o, o modo horda é, é Putz, boa pergunta Porque eu tava jogando o Prisão dos, Anci, Prisão dos Anciões O Osiris é multiplayer 
A prisão dos anciões é, é aquele que tipo, tem um, como se fossem umas áreas fechadas, que é meio que o Horde Mode e a partir de tal, de tal rodada ele bota uns, uns objetivos extras do tipo, na primeira é só matar inimigo, beleza, uhum. três ondas, e na segunda ele fala, ou, oh, vocês têm que desarmar essa bomba aqui, senão todos morrem. Uhum. E no segundo, é, é, você tem que ficar parado esperando. E no, e no outro, você tem que ir e atirar, nos, uhum. atirar nas, nas bombas nas bombas que senão todo mundo morre. É, então... E aí dividir isso é, um, é meio que... Porque eu tava é animado pra assim. essa ideia que eu falei, porra, um modo order funcionaria em Destiny, porque beleza, então vamos Tira, tipo, o Dinklage, tá ligado? Tira, tira todo aquele robozinho. Uh, tira a estrutura de missão, que é basicamente uma só pro jogo em todo. E vamos sem, então, sem nenhuma justificativa, ficar matando só um monte de inimigos que estão vindo aqui tentar proteger um ponto. Mas parece que é um pouco mais limitado, que não é exatamente um modo horda tão pleno quanto, sei lá, Gears 3 teve, por exemplo. É, que eu lembro do Gears, do lance de você... De você eu joguei pouco o horda do Gears, mas eu lembro de... Ah, você tem que erguer defesa... É, a partir do blá, 3 ele, ele misturava elementos de tower defense junto. Mas aqui é engraçado que a Band mesmo, ela fez uma espécie de... Ela chamava Firefight, se eu não Firefight, isso do que tinha no ODST e tinha depois no Reach. Reach. Acho que no Reach. E eu achava muito bom. Eu gostava uhum. bastante. Eu acho que o Teixeira pisou em cocô, porque tá um cheiro esquisito aqui dentro. Não, agora. acontece. Você pisou em cocô, Teixeira? Bernardo fez uma zona no recolhido ali. Ah, legal. Okay, tá. é, mas é que agora tá um aroma delicioso aqui dentro. É que é bom que o aroma depois fica preso nas espumas. E aí fica por uma semana, é, né? É, se a gente fizer o teste de carbono, a gente consegue encontrar tipo, o cocô do Bernardo de um <risos> ano atrás ainda. <risos> mas, mas apesar dos pesados, então você tá gostando. Sim, eu tô achando bem bom, assim. Eu, e mas foi ao mesmo curioso. tempo você entende as críticas claro, que ele recebeu, né? Totalmente. Eu sinto que não tem ninguém que gosta de Destiny que não entenda porque existem pessoas que não gostam de Destiny. É, pois é. Eu, eu entendo perfeitamente o que leva uma pessoa a não gostar de Destiny, pelo menos como ele era. E hum. até o porquê da pessoa meio que torcer o nariz, tipo, ah, será que essa expansão nova vai, vai me convencer hum. a voltar pra pegar mais níveis e os novos desafios? É, que é aquele negócio, é, é difícil convencer a pessoa do contrário, se ela tá meio ah, não, na má vontade, sacou? É, então eu, eu, eu sei lá, eu não, eu não gostei de Destiny, mas não é como, ah, eu odeio a franquia Destiny, <risos> eu só tipo, eu acho que eu vou esperar Destiny 2, pra, que provavelmente deve ser ano que vem, né? Uhum. Que, ao que tudo indica, no final desse ano tem uma expansão mais parruda e considerável, uhum. que deve adicionar um planeta adicional. Isso. E aí ano que vem deve ser o Destiny 2, que eu imagino que provavelmente vai integrar do seu personagem do 1. Estou bem curioso para ver como eles vão fazer essa transição do tipo, porque, Sim. cara, eu tô no level 20. Eu, a partir do momento que você precisa de luz agora, você, né, eu, eu, tô, eu tô de boa de continuar aqui. <risos> então eu tô muito curioso assim, quando sair o, sei lá, se vai se chamar Destiny 2, Destiny 2.0, que, que uhum. raio, você, Eu imagino que vai ser mais um produto na caixinha que eles vão estar vendo Sim. a 60 dólares na loja. Uhum. Mas, tipo, como eles vão fazer para que o conteúdo seja tão interessante pra alguém como você, que já tá no level 30 e poucos, e quem sabe qual a próxima expansão vai chegar, sei lá, uhum. 30 e cacetadas, e alguém como eu que tá no 20, ou se, ou se eles simplesmente vão fazer como toda expansão e fazer com que todo esse conteúdo que vocês passaram arduamente subindo de nível, pra mim vai ser ridículo. Vou dar um tiro, eu vou estar tá no 30 e beleza, vamos ver esse novo <risos> conteúdo. Ah, aí. eles podem fazer que nem o Wall fez, né? Você pode, você pode fazer o primeiro desde o começo até o level 90 que tá agora, ou então você pode simplesmente comprar o, a sua passagem direta para Porque para ser justo, eles já simplificaram bastante a caminhada também. Assim, eu sinto também que você não pegou, pelo que eu entendo, muito da frustração que era passar dos primeiros níveis de luz, que era quando era realmente devagar e, uhum. e cansativo. É, eu já peguei já, já com a expansão do Crota lançada, assim. E me pareceu, tipo... É, cansativo, mas sei lá, tipo, eu, eu ficava curioso por causa do equipamento, assim, que tem, tem uma coisa que eu acho bem legal do Destiny, na verdade, é uma coisa que nem tem muito a ver com o jogo mesmo, mas eu, 
eu gosto muito do design dos uhum. personagens, assim, tipo... É porque, talvez seja por ser o exato oposto do que Halo era, que o design de personagens do Halo eu achava pouquíssimo inspirado, assim, tipo... A começar pela própria armadura do, do, do Master Chief, por exemplo. Uhum. Eu achava meio sem graça e tal. Aí, de repente, aparece esse mundo novo com os alienígenas, com as roupas de... Com, com a gola de pelo e tal, com as máscaras. Eu falei, cara, isso tá mais interessante, é, E aí assim, tem né? três... E nada mais. Não, mas agora estão expandindo esse bagulho aí. Eu sou uma mulher azul Tem... legal. É, eu, eu sou uma robô azul, uma robô vermelha com chifres. Da hora. Você é tipo Darth Maul robô. É, 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 meio é eu, fiz um, eu fiz o meu, meu robô com duas orelhinhas, meio, 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 meio personagem de Tokusatsu, assim. Meio... É, eu, eu sei lá, eu acho que esse jogo é todo. É, ele não tem muita inspiração em quase nada que ele faz. É... Eu ainda acredito no futuro de Destiny. Você, <risos> eu acho que se não tem presente, fora o futuro. Será? Ah, eu acho que o presente dele é meio bosta, então o futuro ah, dele... Ah, mas vai é... que o Destiny 2 é incrível. Pode ser, pode ser. Um novo jogo, sim, pode ser. Uhum. Ele calcado, basear suas mecânicas no que ele é hoje, melhorando as coisas que ele não fez, acho que sim. Acho Porque que a, não ser, a gente pode tomar uma surpresa muito grande com a, essa expansão do fim do ano, mas eu acho que tá bem claro, por House of Wolves, por Crota e por... Não é isso que teve de expansão, né? É, até agora foram é. essas duas expansões. É, é que eu tava contando que demorou um pouco pra primeira raid entrar. Mas acho que ficou claro que, assim, eles não têm sei lá, se é capacidade, se é vontade, se, é, se, se há como na estrutura atual, fazer qualquer tipo de mudança drástica. Tipo, claramente não é viável agora, até porque vai saber quanto que do time está trabalhando nas próximas expansões e, e aí sim nas mudanças de sistema que o próximo vai ter. Então tá claro que assim, não é agora que isso vai acontecer e dificilmente vai ser no fim do ano. Então me parece que seria mais para a próxima vez que estiver na caixinha mesmo vendendo, que aí sim você vai poder ver, não, não, a gente mudou completamente o sistema disso aqui, o de loot, o de armadura, e pôs um negócio que faz mais sentido aqui e ali. Então, mas eu ainda acho que é uma, é uma série que, apesar de eu ter saído insatisfeito com, com esse conteúdo original, eu acho que é cedo para desistir dela, assim, sim. eu acho... Sem entrar naquelas coisas, ah, é um plano de 10 anos, é, sei lá. É, 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 né? Se não tiver dando grana, não vai ser um plano de 10 anos. É, lembre-se que, sei lá, <risos> até curioso lembrar de, a essa altura do campeonato, mas é, tava rolando uma discussão numa lista de e-mails sobre música lá na Riot. Que tem várias listas por assunto e tal, pra galera que, sei lá, gosta de cinema, uhum. o que for, e tem um de música. E alguém voltou do almoço com, com o assunto, cara, não, vamos. Pra vocês aí, do, assim, do topo da sua memória, fala aí cinco músicas de, de videogame que te, tenham vocal que, que te marcaram. Uhum. Aí, complicado. Né? Né? Pois é, não, a pessoa já. Aí a menina já soltou. Uh, sei lá, o Final Fantasy VI na versão em disco, no caso da, que, ópera. da ópera, blá, não sei o que e a primeira que eu lembrei foi de um jogo que era pra ser episódio que só teve um episódio que é o Tio Human? Não, 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 não. episódios você lembra de uma série chamada Sin, de FPS? Sim, sim. Que... Então, sim, sim. Sim, sim, piada, muito bem, né? parabéns. Tinha uns loadings terríveis quando sim, foi lançado sim. e tal. Exato. Então, é, se eu não tô louco, conhece... é uma das primeiras tirinhas do Penny Arcade. Sim. Sobre, sim, Exato, que é, a piada é até do tipo... Ah, durante o tempo de loading, eu tricotei uma malha é. e aprendi a usar telecinese e usa no outro. Né? Exatamente. Então, faz tempo. Pois é, pra tu ver quanto tempo tem. Então, teve o Sin, teve alguma expansão, se não me engano. Só que lá pra frente, assim, tipo, sei lá, no meio do, dos 2000, Teve uma, teve uma movimentação de fazer uma série episódica do Sen. E eu lembro que a música de. Não sei se era de abertura ou de encerramento, agora eu realmente não lembro. Que eu escutei a música e falei, caralho, que música foda essa aí, né? E era uma música com vocal e tipo, ah, e eu nunca mais na vida vou saber o que acontece com a puta <risos> da história. Porque a produtora foi comprada por uma outra empresa X que fazia jogo casual e basicamente Sim, matou não é exatamente a série. O um nome que tá na ponta da língua é, da garotada. Exato. Mas é, o Tio Human também, era pra Sim. ser uma trilogia, saiu um jogo só. Uhum. E tem a anedota que é o. 
o, como é o nome dele mesmo? É Dennis Dyer? Dennis Dyer. É, em várias entrevistas que perguntavam pra ele qual é a sua classe favorita, ele falou, minha classe favorita nem tá no jogo ainda, só no próximo. <risos> Gênio. Sabe o que é isso? Esse é um cara que sabe controlar a expectativa. O Dennis Dyer? É, é, é tipo, só, no próximo jogo você não vê qual é a minha classe a predileta, minha. sabe? Tipo, porra, vai tomar no cu. Mas é sempre engraçado isso. Né? Tipo, cara, você tinha algo que você considerava melhor e nem virou conteúdo de tanto que você contava no futuro. E... Nossa. É. é, é, é outro human não foi tão... É um dos, um dos desenvolvimentos de jogos mais complicados de, de toda de... a história, porque o pessoal fala ah, ficou 10 anos de desenvolvimento, cara, na moral, não tipo, mudou coisa pra cacete, desde a convenção do jogo, da ideia do jogo do 64 uhum. a parada só passou a tomar forma lá pra frente então a gente tá Microsoft mesmo, tipo é que nem o cara chegar hoje e falar eu quero escrever um livro, esse livro vai ser uh, uma mistura de Japão feudal com steampunk aí o cara tenta passa de editora, editora, pá, não sei o que daí passa 10 anos, aí o cara falou cara, de repente se você trocar pra uma outra cultura e mantiver steampunk, vai Aí os livros saem, de repente não sai tão legal por seja lá qual for o motivo, isso não é, não é desculpa pro, pra obra não ser boa, mas vai ser lembrado como o quê? O livro que demorou 10 anos, anos para ser lançado. Mas tem, a gente tem um projeto de 10 anos que não funcionou e sempre foi a mesma coisa, que é o... Do que no que foi? Taikodon. Ah, Taikodon. Saudade de Taikodon. Taikodon morreu, inclusive, agora é, um pouco. fechou, né? Mas é, é que o Taikodon pelo menos existia durante esses 10 anos. É diferente de algo que tá sempre no forno... Mudando, mudando. É que, é que é difícil falar sem, sem saber do desenvolvimento em si, mas, por exemplo, as informações que a gente tinha do Duke no King Forever era a galera falando que toda vez que aparecia uma nova engine e eles vinham outro jogo, tipo, não, não, vamos refazer tudo, tem que ser com essa nova engine, começa do zero. E é claro, você tem que refazer asset, você tem que refazer fase. E aí, tanto que é, é muito engraçado, ver, tipo, é um jogo que é como se fosse várias fatias da história num jogo exato, só. Exato, exato. É tipo, ok, esse jogo é okzinho de bonito pra hoje em dia. Tem um level design claramente, tipo, do começo dos anos 2000. Tem coisas que eram novidades no fim dos anos 90, tipo, desenhar e tal, que era o que Duke 3D tinha feito. É tipo, o que... Vocês misturaram, acho que você podia usar duas armas de cada vez, que era algo que já tava mais do começo. É tipo, era um. Era um sei lá, um. Pupurri. Mas era é um pupurri, pupurri e uma aglutinação, uma amálgama. Olha. Amálgama. Uma amálgama, muito bem. E aí parecia, e ao mesmo tempo, que ele, esse lance que você falou, de fatias, parecia uma linha do tempo da história uhum. dos jogos, assim, porque você pensa, ah, o que que bombava nessa época? Ah, combate veicular. Aí ah, nessa outra. Sim. Ah, tal coisa. E aí você via isso na ordem, e, e a impressão que eu tive, que assim, é, tipo, eu não sei quanto a vocês, mas eu joguei do Knuckle Forever. Inteira. Ah, não, 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 não. não. Eu, eu, eu cheguei na eu terminei, terceira, eu quarta, a quarta rodada veio foda essa eu, porra. Eu, eu senti que assim, porra, eu acho que pra minha história como pessoa eu preciso. Uhum. E aí eu, tipo, acho que eu joguei umas 10 horas, você foi vendo o Steam, tava marcando 4. <risos> não, não, eu não consigo. Ah, não. não, pode crer. Mas, é, mas foi curioso que, que eu fiquei percebendo, tipo, cara. Tipo, não é, não tá se tornando, meu Deus, um divisor de água, mas tá ficando gradativamente menos simplório, por assim dizer. Uhum. E mais pra frente tem, tem umas fases que eu achei, assim, tipo, genuinamente legais. Tipo, cara, se ele tivesse realmente feito isso desde o começo, talvez o jogo tivesse sido muito melhor. Tipo a fase lá que acontece o um negócio que ele é encolhido. Sim, sim. Tem uma fase dele encolhido sim. do cacete. Só que ela muito demora bom. muito depois. É. Ok, eu peguei esse carrinho de novo, tô soltando é. coisa aqui e tal. E, não... e aí você erra uma vez. Oh, fuck, dá uma volta. <risos> pois é, dá uma volta naquela porra é. lá toda, tá chato. Eu é. sempre fiquei pensando se eles deviam ter, tipo, feito uma... Vocês lembram daquele jogo chamado... Duke Nukem Racer, sim. Não, não. É Duke Hazard. Não. Que era um jogo que é basicamente...
basicamente mano. meio que uma paródia do Duke Nukem, que Olha por só. sua vez era uma paródia de heróis de ação, que era pra ser um herói... Tinha até um videozinho engraçado que era um herói que tinha tido jogos de ação que eram muito bons, e aí, de repente tiveram que fazer um jogo de kart dele pra ele ter popularidade, e aí o jogo é ele passando por vários estágios de desenvolvimento. Então, sei lá, ele tem inimigos que eram 2D, que você tem que matar com uma pistolinha d'água, porque se fosse com os papelão, e aí tem uma hora que você <risos> enfrenta um chefe que é basicamente de um RPG japonês, que era a época que era muito raro ainda ter voz em jogo japonês. Então, tipo, você vai falar com o chefe e só aparece uma, um balão de fala ali. Ah, vocês ainda não receberam vozes. Aí ele aperta <risos> o botão, sabe, pra, pro balão ir pra frente. E aí eu fiquei pensando se Duke Nukem tinha que ter sido isso, assim, tipo... Uhum. Começa em 2D, realmente, e aí você vai passando por todas as fases de Duke até chegar no final e... Tudo que ele foi, todas as engines, tem, sabe, tem um Real 1, 2, 3, É verdade. Eu não sei, é, acho que é só um sonho. Não, não mas acontecer. eu fico pensando... Esse exemplo que você acabou de dar me lembrou um, um exemplo que eu costumava dar... Na época do... do, do da saída do Duke Nukem Forever e, e o lançamento do Chinese Democracy. E em breve, <risos> Chateau Rei do Brasil, porque, né? Caralho, ele vai sair. Eu vai sair. não acredito. Que thriller, cara. Que thriller é aquele? Caralho, você viu, né? Eu não sei o que é Chateau Rei do Cha Brasil. Chateau é um ah. livro muito antigo que você tem que ler na faculdade de jornalismo. Teve também? Eu não cheguei a lê-lo. Mas enfim. Você tinha que. Eu tinha que. <risos> na real, porque na real, o que eu estudei foi desenho industrial. Eu sou jornalista por, por ah, experiência, é? mas eu fiz é um desenho industrial. Também. Sou desses, é um né, desses cara? que mandou bem, sabe? Porque fez uma faculdade <risos> que, que é, é útil pra alguma coisa e depois fez jornalismo. Okay. Mas enfim, era um livro que você tinha que ler e é sobre a história do Chateaubriand. Do Assis Assis Chateaubriand, Chateaubriand isso. Exato. E ele é um, um dos grandes industriais barra comunicólogos que, que tem no Brasil. Ele, ele ajudou a trazer as, as grandes empresas de mídia pro Brasil e por aí vai. Só que o cara que tá fazendo esse filme, como é que é o nome do diretor? Okay. Guilherme Fontes. Guilherme Fontes. Ele tá, acho que uns 15 anos já fazendo, não é? Sim, sim. Ele 15 ele... anos prometendo isso. Vai ser o maior filme brasileiro, sobre o maior brasileiro que já existiu. E agora vai sair essa porra. Vai é. que, vai não, que. Ele chegou a ser, não, e ele chegou a, a, a ser intimado, a pagar o valor que ele captou pra produzir o filme, Caralho. porque o filme não saía. Aí ele, não, não, vai sair, pá, negociar, tudo assim, vai, vem, vai, vem. E esse ano, o, não sei se foi o autor do livro, ou, enfim, alguém que não era o Guilherme, uhum. soltou o trailer no YouTube. E é engraçado, porque você vê o ator, tipo, sei lá, o Marco Rica. Que, cara, 10 anos, bota, bota, bota 10 anos nessa brincadeira. Você vê, sei lá, a galera muito mais nova, porque o cara captou Parece que é uma viagem do tempo, cara. Oh, é. A Nela Torraca tá novinha aí. É, pois é, não. Tem, acho que acho que André Beltrão, se não me engano. E você, e você vê claramente que o tempo passou, essa coisa Tipo, você vê que ela tá muito mais jovem, porque, cara, a parada foi gravada mais de 10 anos. Uhum. É, é muito louco. E aí, tá, tá, é engraçado que tá, parece uma mistura muito, muito bizarra de, sei lá, eu quero fazer um filme estilo Cidadão Kane, mas eu quero ter toques de David Lynch de paradas meio esquisitas acontecendo você não sabe se é um, um flashback ou, uma, ou sei lá, um sonho lúcido do cara enfim, eu vi o trailer tipo cara, quer dizer que vai sair o filme mesmo? Assim? <risos> é, a, a, a minha maior surpresa foi essa tipo, essa porra vai sair, é impressionante é surreal, não. Eu, eu, eu quero ver, tô curioso pra saber Acabei de lembrar pra, pra apontar e rir né? quando, quando eu comecei a ler o livro e o livro é enorme, é tipo um Senhor dos Anéis saca? Tipo, é, é, é um talagada enorme e quando eu comecei a ler o livro já tinha já, tinha, já começou a gravar o filme, eu, caralho, então é só esperar né? É só esperar. O... Eu não vou ler essa porra. Porque é chato, é um livro chato, pelo menos uhum. eu acho. Uhum. E aí eu. É, então agora. Ainda bem que eu não esperei. Vai sair, uhum. vai sair. Não, e... <risos> pois é, e no, e no fim das contas, é, o ponto que eu queria chegar era o seguinte: era o. Talvez tivesse feito mais sentido fazer uma obra sobre como, o quanto a obra foi atrapalhada e como não foi pra frente, que nem um, sei, do Lost in La Mancha. Lost in La Mancha, chegou a ver esse. Não. Que é, um, é sobre um. É sobre o Terry Gilliam tentando filmar. O, 
do Lost in La Mancha, que é uma, que é uma releitura do Don Quixote uhum. e tal. Só que deu tudo retumantemente errado, assim, sacou? Tipo, teve acidente natural, o protagonista ficou doente, uh, teve, teve a passada de perna da empresa de seguros e tudo deu, tudo deu errado, tudo deu errado. E no fim das contas, o filme mesmo nunca saiu, mas saiu documentários de como foi... Ah, é igual o Duna. Né? O do Rodorowski, né? É, que o Rick assistiu e falou que é um documentário incrível, que se termina de ver o documentário e fala, esse ia ser o melhor filme da história. Né? <risos> eu, só, eu só tenho certeza, o filme não existe. O que, por sua vez, às vezes faz com que a ideia seja mais legal ainda. Da, né? da certeza de que algo que não existiu ia ser incrível. Sim, sim, de fato. E algum outro jogo mais consumindo seu tempo além de Destiny? Né? Atualmente, uh, eu tenho jogado muita coisa episódica. Tipo os jogos da Telltale, assim? É, é curiosamente, os da Telltale, <risos> o último que eu joguei foi o The Wolf Among Us. Que eu achei bem, bem maneiro, assim, tipo, <risos> incrível. Curiosamente, eu pulei, e agora é até bom porque eu posso jogar tudo numa porrada só, o Walking Dead. Ah, não. Eu, é então, bem melhor. É o que eu falava. Tipo, eu falava, ah, eu gostei de The Wolf Among Us, mas a, como você não jogou o Walking Dead, eu consigo entender. Caralho, eu, que jogo foda. É que eu tô atrasado na série é. de TV, eu fiquei Você meio... chegou a jogar algum do Game of Thrones? Não, não cheguei a jogar. Mas você chegou a jogar quantos episódios do, do, do Walking Dead? Nenhum. Eu tô, ah. eu tô com as temporadas pra jogar, mas não joguei tá. nada ainda. Não, então se prepara. Tá? Não, <risos> bota fé, bota fé. É bom é que, que tem muita não, coisa pra eu jogar. Eu não sei se às vezes diminui o impacto, porque... Também eu acho que eu vi pra gente a, 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 o frescor daquela estrutura de jogo. Mas é que assim, eu sinto que narrativamente o, o, a primeira temporada de Walking Dead é tipo... Ok, isso aqui é uma das melhores coisas já feitas em videogame, tranquilamente, hum, assim. Entendi. É, é, e ainda mais quando você joga direto. Hum. Eu não joguei direto, eu, eu joguei, tipo, ansiando por cada episódio, tipo, é. pelo amor de Deus, sai, sai, sai. É, foi mais ou menos o que aconteceu quando eu comprei o Wolf Among Us, porque eu comprei faltando, comprei quando saiu o terceiro capítulo. Uhum. E tinha só mais dois, eu consegui jogar tudo numa, numa porrada só. Eu esperei um pouquinho, o suficiente pra sair o próximo e o último. Uhum. E aí agora... Caralho, são quatro já? O, o, o Wolf Among Us são cinco episódios. São, são cinco, cinco já? São cinco. Como? São acabou, cinco, já acabou. faz um tempo. O Wolf Among Us terminou. Eu parei de... Eu, eu acho que eu, eu desenvolvi uma cegueira uh, voluntária <risos> e eu parei de acompanhar não, dois. O, o, que aconteceu, Nossa, não, o que aconteceu sim. foi o seguinte, saiu a primeira temporada inteira do Walking Dead, uh -huh. aí saiu o primeiro episódio de The Wolf Among Us, aí eu no intervalo entre um e o dois saiu o primeiro do Walking Dead temporada 2, e aí eu, se eu não tô louco, foi uma época que até o Theo deu uma perdida e tipo, tinha uns intervalos de dois, três meses entre cada, e rolou uma intercalada entre os Queria episódios. Queria aparecer o Game of Thrones no meio. Então, não, não, isso, o Game of Thrones só saiu agora. Foi anunciado na época. É. Tal qual foi anunciado o do Minecraft isso. e do... E do Jurassic Park. Do Jura... Não, o Jurassic Park saiu há muito tempo. Foi antes do... Puta que pariu. Foi um dos primeiros... Caralho, que eu ajuda. Foi, foi uma das primeiras, tipo, que eles começaram a flertar com o estilo que eles têm agora, errando em algumas coisas. Tinha muito quick time event, e, tipo, você morria e voltava, morria e voltava. Eles, claramente foi assim, eles testaram as águas, 
o feedback do que não deu certo foi claro, e aí eles acertaram em cheio com Walking Dead. O que eles têm anunciado, eles tiveram anunciados por um tempo King's Quest, que saiu da mão deles e tá com... Ah, The... Marvel, caralho! Exato, tá com The Old Gentleman, agora eles têm Minecraft e Marvel anunciado, e eles estão lançando Borderlands é e Game of Thrones, e eu acho que é isso. É, ah, não, que... eles também têm uma propriedade própria deles, que eles anunciaram <risos> é? também. Sim. Cara, eu não lembro o nome agora, mas Nossa. tá anunciado. Pô, vou ter que dar uma olhada nisso. Eu gosto mas... muito do trabalho da Telltale, acompanho desde a época, sei lá, do, do, de quando eles reviveram o Sim, sim. E é curioso, assim, porque quando eles reviveram foi... Caramba, voltou o point and clicks, que legal. Uhum. E aí eu sinto que o cenário de point and clicks, se você for caçar os jogos menores, tipo, é completamente saudável. E eu acho que eles fizeram muito bem de partirem para coisa própria deles. Porque eu sinto que, para minha coceira, pelo menos de point and click, eles começaram a ficar um pouco brandos demais, assim. Né? Tipo, na época do De Volta para o Futuro, ou mesmo... Ah, não vou lembrar, mas... Tava meio... Hum, a narrativa tá muito boa, mas os puzzles em si não estão mais tão interessantes. E aí foi o que eles fizeram. É narrativa agora. É uma narrativa que você interage de maneira muito interessante. Uhum. Tanto que você vai espantar alguma coisa no Walking Dead. Especialmente nos primeiros episódios, você pega itens e usa. É super simplificado, mas você pega e usa. E eles meio que mataram isso de maneira geral, assim. É, é... Você chegou a dar uma olhada no do Borderlands? Não, porque eu joguei pouco Borderlands. Eu vi, eu vi o material promocional e tal, mas não cheguei a jogar. Porque o Borderlands mesmo, eu comprei, mas não consegui dedicar todo o uhum. tempo, assim. Porque eu, eu, eu fiquei surpreso, assim, eu, eu não tenho nenhum apego, assim, com o mundo de Borderlands. Eu, na verdade, uma das coisas que acaba me, até me afastando um pouco, porque eu não ligo muito pros personagens e tal. Mas eu achei o... Eu só joguei o primeiro episódio, mas eu achei bem escrito e a narrativa bem estruturada. Ele, ele faz um lance de contar... Um personagem contar um pedaço da história, depois você vê a mesma história por outra perspectiva, ah. e aí você junta. É bem interessante. Ah, legal isso, assim, um curto de formato. Mas, perdão, você tá jogando jogos episódicos. Então, é aí... De, dessa leva, atualmente, tipo... Que é engraçado, que agora eu tô jogando e a Tati, minha namorada, tem assim, ela vai acompanhando assistindo porque ela escreve roteiro e tal, então ela gosta desse tipo de coisa. Aí eu falo, cara, eu acho que você vai gostar de acompanhar tal jogo. E aí, atualmente, a gente tá se dividindo entre um, Life is Strange e o Dreamfall Chapters. Hum, ah, cara, Dreamfall Chapters. É, Nossa, o... Dreamfall Chapters é fantástico. Tipo, e eu acho criminalmente, criminosamente subestimado o Longest Journey, assim, tipo, tipo é um point click que todo mundo deveria ter jogado e que pouquíssima gente jogou. E é engraçado é porque eu comecei a jogar o Longest Journey há uns meses atrás, eu até comentei com vocês aqui hum. no podcast, que é, é impressionante como em alguns minutos de jogo ele já tem personagens mais bem estruturados que qualquer outro jogo, sabe? Sim. Ah. É bizarro. É, tipo... é, não, assim, anos antes de qualquer discussão ah. sobre a gente precisa de personagens femininas, que são só mulheres mesmo e tal, já tava feito lá de maneira é, é. crível, de maneira interessante uhum. ela, e ela nunca cai em nenhum trope, né? Ela é. nunca é denza de stress ela, é, ela é, é capaz, ela... Ela não é um ser... homem no, numa skin de mulher, Exato. ela é uma mulher Eu só tô, eu tenho a dor que eu nunca eu nunca joguei o Dreamfall tá. e eu não terminei o Longest Journey, porque ah, eu fiz questão tá. de nunca ver nenhum guia Entendi. então, assim, claro que eu não tô jogando toda hora uhum. mas eu, de certa forma, tô jogando há 5 anos, porque <risos> às vezes eu ligo e aí eu resolvo um puzzle, eu sigo em frente eu tô na ilha dos homens pássaros, sabe? Tá, eu, eu lembro mas faz tanto tempo que eu joguei, apesar de ter chegado tarde na festa também, porque o jogo acho que é de 99 ou 2000, é, né? O original é, é, é bem antigo. É bem é. antigo, eu só fui jogar muito depois. Fui jogar tipo 2004, talvez, assim, que foi quando tava beirando sair o, o Dreamfall original. E eu pensando, cara, como eu perdi esse jogo na época, cara, que pelo amor de Deus. Assim, fiquei... Imagina eu jogando em 2014. <risos> pra tu ver, né? Caralho! Não, e, e é legal que você vê que... que, que 
ele, ele sobrevive muito bem ao teste do tempo, porque se você meio que deixar de lado, tipo, a direção de arte é ótima, mas você vê que a execução, é claro, se for comparar com uma coisa de agora, ah. vai sofrer, mas, cara, é tudo tão bem amarrado, assim, tipo, ele, ele, ele levanta as expectativas certas dos personagens, assim, que você pensa, cara, isso é muito bem amarrado. Aí eu terminei o Longest Journey, terminei o Dreamfall, que aí o proble grande problema do Dreamfall é que é um final cliffhanger. Hum, então é um até grande agora, final não. cliffhanger que você fica... E agora, o que que eu faço? Aí teve, teve lá o Kickstarter do Chapters, e o Chapters está rolando e está sendo conduzido da maneira ótima que ele, por uma outra empresa que está trabalhando em parceria lá com a Funcom, a Red Thread. E eles estão eles pegando alguns elementos que eu gostei muito de jogos diferentes, que é o lance de decisões que você pega no The Telltale. Uhum. E um lance que eu vi no... Eu lembro que eu vi na época que eu joguei o Catherine, do Play 3, uhum. que era aquele lance de medir, tipo, quantas pessoas no mundo lá fora tomaram tal decisão. Sim, sim, sim. É, é, é que você vai ver isso de novo no Walking Dead. É, pois é. Então, então o Falongas faz isso também. O Falongas faz? faz também. Tipo, quantas pessoas resolveram dedurar fulano? Uhum. Quantos são filhos da puta? Eles não é, tipo são tão isso. bons quanto eu. É. E aí, no caso, curiosamente, agora realmente não lembro se o Wolf Among Us faz isso antes ou depois, mas o Dreamfall te oferece, tipo, quando é uma coisa mais drástica do tipo, ah, você vai dedurar que fulano é traidor ou não, você pode, você pode, vamos conferir antes o que que a maioria dos jogadores ah, escolheu, ah, é. você pode escolher antes, mas só em coisas muito específicas, assim. Hum. E outro jogo que tem um pouco disso que eu tô jogando, que também é episódio, é episódico, é o Life is Strange. É, esse eu nem comecei a jogar, eu precisava muito. Eu jogar. joguei só o primeiro episódio, eu gostei. E eu ouvi dizer que tá ficando só cada vez melhor, assim. Sim, é. Tá sendo conduzido de uma maneira muito classe, assim. Tipo, mais uma personagem feminina que não é aquele negócio, tipo, ah, mais um cara fantasiado de mulher. Uhum. E eu fiquei impressionado, assim, eu, eu acho que Life Strange tem pra mim um dos melhores, assim, momentos de algum jogo de 2015. Que é a intro, quando você tá com os fones de ouvindo andando pelo corredor da escola. E a ideia, então, que ele tem uma... É aquele negócio, se você parar e começar a girar, você vai quebrar a direção do jogo. Mas é muito bem dirigido em que a música tá vindo dos fones de ouvido dela, começa a vir o letreiro Life is Strange, e aí você tá ouvindo a música como se estivesse saindo dos fones, e ela vai crescendo e vira música... Diegética. Do, do, é, vira... Não, vira não, 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 não diegética, diegética uhum. tipo, no jogo. É muito, muito bonito, é muito impactante. Foi um dos momentos mais... Oh, ok, videogames são incríveis, assim, sim, esse sim. ano. Eu lembro que eu tinha ficado só com um pezinho, assim, de algumas coisas no primeiro episódio, eu tinha sentido que... Eram pessoas adultas tentando soar como jovens. Mas eu ouvi uhum. que no segundo e terceiro já eles deram uma melhorada nisso. Sim, aí. eles dividem isso de uma maneira mais, mais legal do segundo pra... Porque do segundo pra frente eu não sei dizer porque o terceiro acabou de sair. E curiosamente, por ser episódico, fica naquele negócio... Vamos esperar mais um pouco pra jogar, <risos> pra ficar mais perto do próximo. Sim, pra ficar sim. aquela tensão que nem acontecia quando passava... São, são quantos episódios? Cinco. Vão ser cinco episódios. E o terceiro saiu semana passada, se não me engano. E o, e o Dreamfall Chapters, você uh, tem que ter jogado os outros pra poder apreciar plenamente? Hum, ou... Ele tem muita tiradinha de chapéu pra quem jogou os anteriores. É, quando você entra no jogo, tem uma opção meio, a história até agora, que é meio um recap, mas principalmente do Dreamfall. Uhum. Ele menciona coisas do Longest Journey muito soltas, assim, muito convenientes, mas, no geral, ele, ele foca nos eventos do Dreamfall pra te contextualizar, porque como ele é uma sequência direta, ele faz questão de te lembrar, não, aconteceu essa situação em que a Zoe Castilho fez isso e aquilo, blá, 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 blá. E esses são os personagens com quem você vai lidar nas próximas aventuras. Entendi, entendi. Ah, ou seja, se eu tenho a intenção de algum dia jogar o, o, Dream, o Dreamfall Longest Journey, 
Seria melhor esperar, provavelmente, porque tem um... Porque a história é muito boa. A história, porque a do Longest Journey, a história é legitimamente boa, tem twists legais e aquele mundo é, é muito, muito É legal. fascinante. E uhum. o que eu acho, foi até uma, uma vez que veio o, o... Eu não sei pronunciar o nome dele, o Ragnar Thornquist. Ah, o, sim. O, o, isso, o, é isso mesmo. É, é isso, é que é isso tem, mesmo. Tem, várias, tem vários tremas lá em cima. <risos> e, mas sim. ele é basicamente o, o cara que... O principal escritor, o cabeça mesmo por trás disso. E eu lembro de uma entrevista, quando acho que foi até quando o Dreamfall Chapter foi anunciado, que ele mencionou algo que sabe aquilo que você percebe que você pensou a vida toda, mas aí quando alguém pôs em palavras que, que ficou claro pra você, que ele fala que uma das da beleza e magia que ele sente no point and click é quando você tá nesse cenário ali estruturado uh, você consegue pegar um pouco daquele mundo através do que você tá observando, que você tá conversando mas especialmente a sua mente começa a viajar e indagar, indagar o que, que tem além daquela montanha que eu tô vendo ali no fundo. O que, que tem dentro dessa casa que eu tô vendo aqui à esquerda? E o Longest Journey faz isso muito bem. Quando você vê só aquele detalhezinho da cidade ao fundo naquele corredor, você começa a... Como, como é a vida das pessoas que moram aqui? O que, uhum. que, que eu veria se eu subisse o elevador? E ele é muito mágico em te levar dessa maneira. E eu lembro de ser a sensação que eu tinha nos melhores point and clicks. Assim, eu jogando, sei lá, Ilha dos Macacos. Aí, eu quero ver a cidade inteira. Eu Sim. quero ver todas essas casinhas. E, é, eu, eu acho que é uma coisa que até hoje... Eu sinto que só point and clicks conseguem... Ou melhor, proporcionam melhor do que muitos outros jogos por conta dessa cena estática e tal. E até um, você chegou a jogar a série Blackwell, que é point and click também? Eu, eu não cheguei a jogar, eu sei qual é, mas não joguei ainda. Que eu, eu falta só jogar um episódio e eu tava percebendo também uma das coisas que assim, me fascinou que ficar travado nesses jogos é meio que parte essencial da experiência porque existe algo muito inspirador quando você vê uma mudança no cenário seja porque algum personagem dali se moveu ou houve algum ato, assim, eu lembro que sei lá, quando rolava um, uma morte de um personagem, algum grande assassinato e você volta numa cena nesses point and click e aconteceu algo grande aqui, aconteceu um grande evento, como se, sei lá quando você volta pra casa mesmo caminho todos os dias e aí um dia você volta e percebe que tem uma árvore gigante ali que você não tinha percebido e ela provavelmente estava lá um tempo e foi só agora que ela passou a fazer parte do cenário é meio que a sensação que eu tinha assim de é uma mudança de realidade mudou a minha compreensão completa desse mundo quando rola essa mudança estrutural desses ambientes que seguram esses personagens eu andei pensando um pouco sobre é, o point não, é, parece, é, parece que eu, é, não, eu gosto muito de point and click eu estava percebendo isso recentemente eu estava pensando sobre isso assim como Pessoa, personagens e lugares são atrelados em point and click de maneira que outro, pouco outros jogos são e há um significado especial nisso. Né? É, a impressão que eu tenho, pelo menos, é que nesse caso, tipo, como é uma coisa tão amarrada na narrativa de, de contar uma história, ele, é, é, o mundo tem que ser crível e para isso você tem que criar personagens que passem credibilidade assim, dentro daquele mundo. Assim, às vezes pode ser um personagem que você odeia, sacou? Mas uhum. que de repente, tipo, tá, faz sentido ele ser assim, sacou? Tipo, no contexto do jogo faz todo sentido ele se comportar dessa forma. Tipo, uma coisa que rola no Wolf Among Us, que é na hora que você vai no que você vai na boate do, do carinha que tem os strippers, que tem a menina uhum. que é a pequena sereia é e tal. Dele? Eu esqueci, é, mas... pizza alguma coisa. Putz, fugiu. Mas é, um dos... Do, do, o cafetão, É, o cafetão dele, assim, você fica... Cara, tipo, você vê que cada personagem tem, tem seu próprio drama, tem suas histórias, às vezes o personagem nem tá na tela, sacou? Uhum. Tipo, tem um detalhezinho, sei lá, no, nos escaninhos, onde as dançarinas guardam, sei lá, roupa, bolsa e tal, e você pensa, caraca, então quer dizer que fulano passou aqui, ali, ali. Esse tipo de... de esse grau de detalhe eu acho muito legal, assim. Que tem... dá, te dá imersão, sacou? Tipo... É, tem algo na natureza menos móvel desses jogos, em que o ambiente é tão determinado pelo personagem que tá lá quanto vice-versa, que quando, quando você percebe essa pequena movimentação, quando algo sai do seu lugar, é um evento, assim, é. é maior do que num jogo de ação. É meio... 
Tem um PHD em algum lugar nisso aí. <risos> Pode crer. Uh, mas fora ele, vocês alguma coisa mais? Uh, eu comprei ontem, eu tinha jogado a demonstração do Splatoon. E, cara, é surpreendente. Porque a gente não teve oportunidade não. de encostar nele e eu tô cara, bem curioso. Cara, é, é. Sabe o que é mais engraçado? O que eu acho mais curioso é eu comprar os Platon no meio de uma sessão muito longa de Destiny e ver que certas coisas combinam. É muito surreal ver isso da própria Nintendo, assim. Uhum. Que é, por exemplo, uh, os caras poderiam muito bem ter feito uma parada, uma saída fácil, assim, de, por exemplo, evoluir personagem. Tipo, uhum. você vai falar, ah, cara, você tem um personagem, você vai criar cor de cabelo, cor de olho, cor de pele, corre pra tiroteio e acabou. Não. Eles fizeram um negócio de, de equipamento, assim, do tipo, ah, você vai, você tem uma, uma, como se fosse o centrinho da cidade, tipo, cara, se você comprar essa camiseta, você vai gastar menos munição quando atirar. Ah, Mas você tem comprar bônus essa... mesmo, né? Tem, tem, tem esse tipo de bônus, assim, tipo, pra equipamento, pra arma e tal, as coisas também evoluem, tipo... Os equipamentos que você compra também evoluindo. Tipo, ah, esse aqui você vai correr mais rápido quando estiver na forma bípede, né? Tiver meio que humano, pra se assim dizer. Uhum. E mais uma coisa que vai te trancar se você jogar e você vai descobrir o que é. Ah, é igual Destiny. É, Destiny tem forma. exatamente a mesma estrutura de armas, principalmente. Então. É, e tem um negócio de, de você... Por exemplo, tem um cara que é meio que um sem-teto, assim, que é um ouriço. Que é o, cara uhum. do, o cabelo dele é um ouriço, assim, o sem-teto fica no canto... Oh, Volta aí quando tu for nível 4 aí, mano. Que aí, basicamente, é o seguinte. Ele fala aí, seguinte. Se você vê algum jogador, você vê algum jogador que tem alguma peça de roupa que você achou maneira, fala comigo que eu descolo pra você amanhã. Só que você pode escolher uma dessas por dia. Que e legal. talvez os atributos não sejam iguais. Caramba. Mas vai vir com algum atributo. Uhum. Pode vir igual, pode não vir. É sua aposta. Tá, mas tem é uma variável enorme, então, porque se você estiver escolhendo pelo atributo, você não vai ter certeza aqui. É, e às vezes é até o contrário, do tipo, ah, por exemplo, eu tô com um negócio que lembra uma camiseta de beisebol agora. Aí eu vi um outro, aí e tô com um, um, um boné, se não me engano. E eu vi um cara com um, um head, headphone fodão, assim, ó. Caralho, que maneiro. Aí foi logo uhum. depois de falar com esse cara, eu falei, ó, oh, order. Aí eu falei, falei com o cara ali. Tranquilo, volta aí amanhã que eu tô com o teu negócio. <risos> <risos> tem uns negócios assim, tem uns... E, tem... Mas é um dia mesmo? Tem a, é, a hoje, você volta hoje, é isso? É, você volta no dia seguinte e ele Caralho. traz pra você. E se eu ficar manipulando o relógio do... Ele provavelmente vai te dar passar a perna, porque como é conectado, é online, né? é online já viu, né? E a ação em si, do, tipo, atirar e pintar e, e virar Lula? Você agora é uma Lula? Você Sim. agora é uma garota? Exato. Agora nós vamos todos. Platão Petralha. É, é, é a música, não é? You're a kid now, squid now. É muito bizarro, cara. Não, sabe o que eu acho bizarro? É que elimina... Quantas o... drogas você acha que foram usadas pra eles pensarem, tipo, uma lula? Sim, uma lula. Cara, se partir do princípio que a demo deles era com tofu, você já mais fuso. É, porque tinha que ser um negócio quadrado e pensar, ah, é um bloco de tofu. Caralho, um bloco de tofu que atira. Porra. Que era só, era só meio que uma prova de conceito uhum. e tal, mas você imagina, ah, é um quadrado. <risos> Não, é um tofu. <risos> e aí, basicamente, é isso. E uma coisa que eu achei muito doida, assim, é pensar que a, a, a mecânica dele de você pintar chão e parede e tal, ele me lembra muito com coisa feita no Portal 2 que é o lance de você poder pintar a parede pra quicar ou pra uhum. correr e tal. E o correr do jogo, na verdade, é o você se afundar na tinta da sua cor pra poder ir mais rápido e invisível ao inimigo. 
Entendi. Tipo, isso é, isso é meio, tipo... E você fica invisível? É. Você fica... fica ficar pulando. Não, você fica pode. camuflado embaixo da... É. da, da... Caralho, dá pra você ficar muito filha da puta, é. só cara, esperando, cara. Cara, dá pra brincar de Extremador do Futuro 2, assim, tá um maluco lá passando, <risos> aí você levanta, no puta, é quando o cara, assim. É, mas se você tá afundado e o cara pinta onde você tá, você se Aí você se fode, você emerge e ah, você tá. tem... E... Pelo menos o padrão, você anda mais devagar na cor oposta sua. Entendi, hum. entendi. E aí é, é engraçado, tipo, uma das armas que é a maior roubalheira do jogo atual, que é o rolo de tinta. Que ah, é sim, você eu vi. joga no chão e sai pintando o negócio. E é uma arma de, de contato. Assim, tipo, o cara tá na frente, você dá uma porrada nele e matou essa coisa. <risos> tipo, e às vezes você pode ficar lá esperando o cara passear e tal, tá no chão. Aí o cara passou e você brota do chão, tipo, <risos> surprise, mano, foi que na cara dele. Você tem jogado com os controles de movimento ou mais no, na, nas alavancas mesmo? Porque eu vi umas pessoas falando que depois que você... Ele, é que eles fizeram boas decisões com o controle de movimento que funciona melhor do que você imagina que uhum. funcionaria. Uhum. Eu não tive muita oportunidade de testar com o controle tradicional de usar dois sticks, um pra mirar e outro pra tirar. Mas eu, eu particularmente, eu não, não tenho reclamações quanto ao esquema de você mirar mexendo o controle inteiro, assim. Que é mais rápido do que você simplesmente chegar e mexer um stick analógico. Uhum. Tipo, caraca, o cara lá em cima, buf, você levanta, levanta a mão inteira Mas mais rápido do que isso. você tem precisão com isso? Porque sempre foi um problema muito sério, né, pra jogo, jogos assim, né? É que, que se eu entendi... Me, fala, me corrija se eu estiver falando besteira. O sensor de movimento é só pro eixo vertical, enquanto horizontal ainda é na alavanca? Sim, pra esse jogo, sim. Ou seja, só ah, dá uma, uma arrumadinha pra cima e pra baixo, mas você ainda tá mexendo na alavanca de um lado hum, pro outro pra pode alinhar, ser não é? É, no caso, a alavanca é mais pra você girar no seu próprio eixo e, e inclinar o controle pra mirar pra cima e pra baixo. Ah, entendi. E aí, não, é, é, não é que é totalmente... É que eu, não, eu não sei se... Você ficar livre, pra, né? Porque dá pra jogar com Wii Remote e Nunchuck. Eu não sei eu se não. lá é totalmente livre ou não. Eu não sei na verdade eu não tenho tanta certeza se ele tem controle, suporte ao nunchuck e tal porque ele usa, pelo menos ah, porque tá. ele usa uma, um macete de respawn do mapa, é você, tipo, você morreu você precisa ser nessa situação mas você pode dar um, um super pulo pra onde um cara do seu time tiver olhando pro mapa, tipo, caraca, esse cara aqui tá no outro lado do mapa, Bum, você dá um toquinho nele ele dá um super pulo, que é com o gamepad que né? é com o gamepad, você dá um toquinho no outro personagem é que, ele pula lá, é que eu é tinha horrível, visto mas... umas fotos com umas gambiarras que fizeram que algumas pessoas amarraram um Yuri remote num classic controller <risos> Nossa. Pra, pra, tipo, ter um negócio de movimento, assim, fácil. Não, mas não parece... Isso não foi entendi. a Nintendo falando, tipo, ó, oh, dá pra fazer assim. Ah, é? Eu achei que era só uma não pessoa... Sei. Não, eu parece que é, que é oficial. É, é oficial? É. Eu acho que não, cara. Eu, vou dar... cara, eu, 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 eu na real, eu, eu não entendi quando eu vi, porque eu acho o, o pad do Wii U super confortável. Eu não tenho o menor problema com aquilo na minha mão. Eu não acho pesado, eu não... Mas eu as pessoas ruim. querem jogar mais que é, um copo local, né? É, eu realmente não sei a motivação, porque como eu falei, não peguei o jogo. Mas é. eu tô eu tô, muito, eu tô muito lutando, porque o foda é, é o preço desse jogo aqui no Brasil, hum. já que não tem a distribuição oficial. É, que o problema é que você acaba sendo refém de criar uma conta, uma das contas, um dos perfis com uma conta no Canadá ou nos Estados Unidos. O hum. problema é esse, basicamente. Que foi até o problema que rolou no Rumble Bundle, né? O pessoal falando, Rumble Bundle das Américas, menos pro Brasil, mas foi só por causa do Will, na verdade. Só porque não ia dar, se você fosse tentar, ah, não tem eShop no, 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 no Will, Will, aí você ia reclamar com o Rumble Bundle, ia ser um saco. Exato, mas... eles botaram só pra meio que tirar o deles da reta e os jogos de 3DS todos funcionaram uhum. tranquilamente porque a loja existe é. no Brasil enfim essa, essas disparidades malucas assim. mas você tá curtindo então? Tô, tô você conseguiu divertido. dar uma olhada no single player dele ou ainda não? ainda não eu fui direto pro multi assim pra subir de nível pra testar os equipamentos a mais e tal uhum. 
Mas dizem que é, que, é bem, que é bem legalzinho. Assim, teu amigo meu trabalha tá viciado nesse jogo. Esse jogo saiu, sei lá, semana passada. Pô, mas que bom, eu, eu, eu não sabia se a gente ia ter conteúdo desse Platão no site <risos> no futuro próximo e a gente conseguiu. É. <risos> ah, muito legal. Eu vou passar pra você então agora, Teixeira. Não vai não. Por quê? Eu não joguei nada. Ah, não? Não. Nada, nada, nada. Não, eu joguei Heroes of the Storm, hein? Ah, não, não, não é. Chega, chega. Então, a gente estourou a cota de MOBA hoje com o League of Legends <risos> e tal. Então eu vou pular pra mim. Pula, manda. Eu, eu não joguei tantas coisas, eu continuo uh, em Witcher 3. Uhum. Eu tô chegando perto do final agora, eu creio, não tô tão longe. Ah, e eu continuo adorando aquele jogo apaixonadamente, assim, é... Eu, eu sinto que, assim, o, o que pra mim era problemático nele, progressivamente, fica mais irrelevante e as coisas boas ficam cada vez mais fortes, em que a movimentação do Geralt é estranha, mas depois de mais de, sei lá, 30 horas jogando, você acostumou, você nem sente mais, é, é de boa. E as narrativas continuam sendo engajantes e, e, e mais profundas do que você espera, constantemente, assim, eu não consigo parar de me impressionar, sabe? Quando, quando eu sinto que... Eu peguei essa estrutura agora, jogo, eu sei o que vai acontecer. As missões sempre seguem para uma direção completamente adversa do que você espera. E até as coisinhas simples, eu, eu, eu fiz uma missão agora que envolvia pescar uma pérola negra. E ela é uma missão que dá para fazer meio rápido no jogo, até só que ela é, se passa na, na última parte do mapa que se abre. E é uma missãozinha super simples, é uma recompensa nada muito grandiosa, mas até quando você finalmente tem o diálogo final dessa conversa pra entender o motivo, tem um personagem por trás disso, sabe? O, o, a motivação pela qual ele tava te pedindo essa pérola negra e tal é ser... Ah, eu fiquei triste agora, sabe? Que porcaria de mundo, que saco. Então eu continuo gostando muito, muito, muito. Ah, eu, é, tipo, é, é chovendo molhado essa altura, mas ei, Witcher 3 é um jogo muito, muito bom. Ah, e outra coisa que eu tô jogando bastante também, eu só não joguei mais porque eu preciso terminar o Witcher 3, é que eu acabei cedendo e comprei o Puzzle and Dragons Olha. Super Mario Bros. Edition mais Puzzle uhum. and Dragons Z. Uhum. Ah, e eu tenho que admitir, assim, meu preconceito pra com a série. Eu meio que tava torcendo o nariz desde o anúncio do Puzzle and Dragons Mario, porque eu falei, ah, é mais um Match 3, e não entenda mal, eu adoro Match 3, eu acho Beat relaxante e bom, especialmente se estiver ouvindo um podcast, liga o Bejeweled ali, legal pra cacete, <risos> e eu já tinha experienciado a parte de meio misturar RPG com Puzzle Quest, é isso que chama, né? Sim, puzzle, isso. puzzle Quest 1 e 2, e eu sei que você Teixeira é fã do, do Marvel. Eu não consigo parar de jogar aquela também gosta de Marvel. Eu joguei, no caso, o Puzzle Quest ah, tá. eu joguei muito, o Puzzle and Dragons eu acabei não pegando o mobile, e eu tô, assim... Baixa tô... o Marvel Puzzle Quest e entra pro meu time. O Marvel Puzzle Quest, agora que você... Cara, agora você me lembrou que eu cheguei a jogar o Puzzle Quest da Marvel <risos> e esqueci do jogo. Eu tenho que voltar oh, a jogar. Vamos resolver porra. isso aí. Aí que tá, do alto da minha ignorância o que eu não sabia. Não é um match 3 como Puzzle Quest ou Bejeweled. Uhum. O que ocorre é que você pode pegar qualquer pecinha e arrastar pra onde você quiser do tabuleiro. Uhum. E a estratégia tá no fato de que, tipo, ah, beleza, tem dois de fogo aqui junto, eu posso arrastar esse aqui de fogo e vou fazer. Mas o que acontece é que por onde você passa essa pecinha, a que tava na frente troca de lugar com ela. Uhum. Então a ideia é que você vai olhar pro, pro tabuleiro e, tipo, fazer um, um percurso com aquela bolinha de forma a ajustar o diversos e diversos Nossa. combos de uma vez. Nossa. E assim, pra quem tava jogando Puzzle Dragons há um tempão, eu falo, é óbvio, seu idiota, é que era assim, por que, que você não foi olhar? <risos> pra mim, que não era, era, tipo, é a revolução do Match 3 esse negócio, uhum. eu tô achando incrível, assim. E especialmente o que entra no fator, eu, deixa claro, nem toquei no Puzzle Dragons Z até agora, só no Super Mario. E o que acontece? Você vai abrindo líderes diferentes, que é ah, o Mario de fogo, Luigi de fogo, Mario de gelo, Luigi de Tanuki e tal. Uhum. E cada um tem elementos. Então ele vai ter, sei lá, grama, fogo, gelo, escuridão, luz. 
E você vai conseguindo uh, inimigos do Mario pra entrar no seu time. Tipo, Goombas, uh, Koopa Troopas, uhum. Hammer Bros e tal. E você tem aliados pra chamar, que podem ser tanto o Mario Luigi quanto Toads de várias cores. Eu imagino que eu vou abrir mais, mais progressivamente. Não apareceu uhum. nenhuma forma de Yoshi ou Princesa, não sei uhum. se eles estão ou não. E acontece, cada um deles tem elementos. Então, se você fizer uma combinação de ataque de sombra e não tiver nenhum bicho de sombra no seu time, você não vai fazer nenhum ataque. Olha. Então, toda vez que você entra numa fase, você tem meio que uma ideia dos inimigos que vão ter. Então, essa fase tem tipo, inimigo de água e grama principalmente. Uhum. Então é bom você ter no seu time bichos de fogo e madeira. Madeira é bom contra água, não sei se você sabe. Ah, é? Olha só. É. É, dá uma madeirada <risos> na piscina. <risos> Isso, é bom você montar seu time dessa maneira, porque aí você vai conseguir fazer mais dano a eles dessa forma. Além do fato de que cada personagem tem skills que são abertas depois de tantos turnos em batalha, e além de que, quando você vai bem, você ganha itens e fora de lá você melhora seus bichos. Então, por exemplo, eu alimentei um Goomba de nível 2 pro meu Goomba de nível 5, e aí meu Goomba de nível 5 virou nível 6. Uhum. Ou eu pus asas no meu culpa trupa e ele virou um culpa para a trupa com novas habilidades. Olha só. Tem Deus. muita coisa. É igualzinho o puzzle. É igual puzzle. Só que assim, pra mim ter a roupagem de Mario é um apelativo maior ainda. Porque eu gosto... podia trocar, né? Você podia me deixar com puzzle Dragon nisso. <risos> porque, é, sei lá, eu gosto de Mario pra cacete uhum. e pra mim, em vez de ter um bicho genérico anime e ter o culpa trupa, virando culpa para a trupa e eu alimentando um irmão martelo para ele ficar mais forte, deixa ainda mais legal uhum. uh, e tudo isso sem o elemento de energia que a versão free to play do celular Sim. tem uhum. ou seja, eu, eu tomei vários game over eu sou horrível nesse <risos> jogo e é tipo, primeiro que você tem lá, vidas e cada vez você morre, é, é meio roubalheira se você der assim mas se você dá assim, você gasta uma vida sua vida inteira volta de uma vez e o bicho continua com a mesma vida que ele tava até então uhum. que é claramente algo que você compraria na versão free to play para uhum. ter uma chance Sim, a mais Sim, faz sentido Aí uma hora eu tava com zero vidas e deu game over. Eu voltei, tipo, o jogo me botou no começo da fase de novo, mas eu só vi um... Bom, ok, eu tenho mais cinco vidas de novo, perfeito. <risos> que conveniente. E, e assim, se eu que estivesse sendo purista, eu podia falar, não, eu vou voltar e fazer de novo. Pra mim tá sendo um ótimo jogo, assim, eu abro, jogo 10 minutos quando eu tô descansando de algo, então eu não tô muito ligando de morrer ou não. Eu tô achando muito legal, muito, muito legal. Assim, pra mim, como eu falei, é o match 3 virado de ponta cabeça de uma maneira mil vezes mais criativa do que eu tinha visto até então, e é a roupagem de Super Mario que pra mim alimenta ainda mais, e quando eu terminar isso se eu não quiser tipo, ficar evoluindo meus bichos e melhorando e pegando, pegando coisas novas porque eu percebi que tem várias fases que tem caminho alternativo, e aí uhum. o caminho alternativo é do tipo, ah, tem um cano de luz e um cano de sombra, e aí se você fizer mais combinação de luz, você vai entrar no warp pipe de luz ou de sombra, uhum. só que por exemplo, tem uma fase que tem um cano de sombra, e essa fase não tem peças de sombra pra serem usadas <risos> então é tática que você tem que entrar nessa fase fazer os turnos iniciais durarem tempo suficiente pro seu bicho pra um bicho seu de sombra ativar a habilidade dele chegar nessa daí, usar a habilidade dele que vai transformar, por exemplo, peças de luz em sombra e aí acessar esse warp Caraca. então tem uma profundidade legal, porque nesse warp você talvez encontre os itens que vão melhorar as habilidades ou transformar seus bichos em outras coisas. Tipo, eu não consegui nenhum dos itens até agora que eu faço dois Goombas um em cima do outro. Isso vai ser muito legal quando isso acontecer. Cara, não, isso parece incrivelmente complexo pra, é... mim, pra quem vem do, 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 do Match 3 assim, tipo, que... caraca. Ah, tipo, eu juntava isso... uma vermelhinha com vermelhinha. É, não, tipo, <risos> quem, quem não entendeu isso? É... Não, e curioso você mencionar isso, porque não sei, você teve a oportunidade de baixar o... O joguinho de puzzle free-to-play do Pokémon pra 3DS. O Pokémon Shuffle. Pokémon Shuffle. Ele tem uma, um pouquinho disso que você descreveu e eu já achei, tipo, nossa, interessante. E, e faz muito sentido eles terem feito isso pra versão free-to-play de um jogo deles. Provavelmente já meio que preparando o terreno. Testando as pra... águas e vendo é. o futuro. Porque o lance do, a pior coisa do Pokémon Shuffle é que tem a energia, sabe? É, é, eu, por mim, ah, deixa eu pagar... 
20 dólares, 30 dólares, você editei esse jogo de uma vez. É. Que é o que tá me atraindo. Eu não gosto de jogo com esquema de energia e tal. Sim, é E, cara, além de tudo, tipo, quando você acabar, você tem o Puzzle Dragon Z inteiro esperando. Então, é um puta hum. de um pacote interessante. Hum. Admito que sei lá, a estética do Puzzle Dragon Z não, não me atrai tanto assim. Mas a mecânica tá lá. Basicamente, é, a mecânica tá lá. Então, eu tô muito animado. Eu joguei, comprei no 3DS aqui no Brasil mesmo. Ah, e aquela não tem distribuição oficial. Tem pelo eShop também, caso uhum. você queira. Uhum. Mas... Puta merda, eu achei que valeu muito a pena, assim, tá sendo total jogo de ir ao banheiro ou intervalo entre outras duas coisas, sabe? Ah, 10 minutinhos, fiz uma fase, tô satisfeito, subi de nível aqui com esse bicho, vou alimentar esse Toad... É o Marvel Puzzle Quest. Vou né? alimentar esse Toad com um culpa trupa uh, e a vida segue em diante, acha seu caminho. Não, muito não. legal, eu gostei pra cacete, só uma pena, a gente não tem como fazer nenhum tipo de vídeo pro site, porque... É. A, a gente, gente não tem um kit lá ah, pra capturar a 3DS. Não um equipamento específico pra capturar a 3DS, a gente hum, não é. tem como. Mas visualiza o que eu tô falando, é, é. é mais ou menos isso. <risos> e eu, eu gosto que é um jogo que não perde tempo nem um pouco, assim, porque eu queria muito começar a jogar, falei, hum, eu vou ter que ver alguma historinha. Não. Nope. Aí começa, tipo, no mapa, e aí só aparece um Toad, tipo, estágico, falando pro Mario. Mario, situação terrível! Bowser raptou a princesa! Apareceram umas bolas coloridas estranhas no mundo! Que a parece? gente pode usar as bolas coloridas! Vamos lá! Porque começa, <risos> começa o jogo Ah, é isso aí, jogo! É isso aí, Me Melhor trama! Tu chegou a ver um vídeo do... Que alguém subiu pro... No YouTube do Mario Has the Deepest Lore. Não. <risos> que basicamente alguém pegou, tipo... O título é... Mario tem a história mais profunda. E que é basicamente o começo de uma fase do... Do, do Mario mais recente do, do Wii U. Aquele o da, 3D World. O 3D World. Que basicamente é uma das primeiras fases em que tem... O, aquela cereja que multiplica o personagem. Uhum. Aí basicamente é o Mario andando sozinho. Pega a cereja. Olha, outro Mario. Aí começa a andar pro lado. Andar pro lado que tem um abismo. Aí o cara faz um macete qualquer <risos> que a cópia do Mario fica em, ter em terra firme e o Mario de verdade cai do abismo. <risos> e aí dá um zoom no Mario e acabou o vídeo. Tipo, Mario tem a trama mais profunda. <risos> tipo, <risos> matei o original. <risos> ah, ai, mas ai. enfim, total recomendo para os Dragons Mario, Mario Edition. E foi isso que eu joguei, basicamente. Fora isso, é Witcher 3 está consumindo meu tempo. Eu espero acabar logo. Tá? Porque eu tô chegando naquele ponto que você... Porra, eu tô adorando. Mas vamos ver essa, isso aqui concluir. Vamos uhum. ver isso aqui encerrar. E... E você, você chegou a jogar os dois anteriores uhum. inteiros e tal. Eu tenho eles na minha coleção e não joguei. Uhum. E eu queria saber de você, tipo, o, o quanto vale... Eu... Vale morder a bala então, e encarar eu... os dois anteriores. Eu gosto assim. bastante dos outros dois, porque o, o que eu sinto assim, o que o 3 tem de muito, muito, muito bom é o que os outros dois também tem de muito, <risos> muito, <risos> muito bom, que é aquele mundo, é a narrativa, são os personagens. Eu acho o mundo de Witcher muito legal, muito, muito legal mesmo. Eu não sei quando você... Quando você conhece dele e tal. Porque de fora ele parece um mundo de fantasia. Ah, um mundo de fantasia genérico. Mas quanto mais você se aprofunda nele, mais... Não, peraí. A, a, a estrutura medieval dele é diferente de quando você pega um certo, sei lá, um Dragon Age da vida ou mesmo um Skyrim. Ah, o que os bruxos são é interessante. O que feiticeiros são nesse, é interessante. O que, que são os monstros que povoam esse mundo é interessante. Uhum. Então, assim, não é essencial. Eu acho que, assim, o 2... É um pouco mais essencial para a história do 3, porque personagens-chave do 3, que são basicamente a sua motivação do jogo inteiro, são apresentados no 2. Então, se você está chegando, sei lá, com essa bagagem, Siri vai significar muito mais para você. 
Uhum. O 1 é um pouco mais descartável, mas eu não acho que é um jogo ruim, eu acho que é um jogo legal, assim. E eu, eu acho que ele é acessível, eu acho que a parte menos acessível dele são os gráficos. Uhum. Ah, e pelo que eu entendo, me disseram que tem uns mods e tal que dão uma atualizada interessante nos gráficos. Algumas coisas envelheceram, tipo, o 1 é total um pornô softcore em vários, vários pontos. <risos> tipo, Geralt transa com meio mundo. E isso eles... Eu não sei se estou fazendo algo errado. Eu só transei com, tipo, duas... É uma pessoa, duas, mais ou menos, no, no 3 até agora. Como, uhum. como assim duas, mais ou menos? É, que, tipo, ela... Não, Você não, botou não, só a cabecinha. Não, é que ela não conta, <risos> porque ela, ela é a minha prometida, minha amada, minha, minha apaixonadinha, então... A puta, agora... Então, falando, eu pulei a cerca uma vez, só, vamos dizer. <risos> ah, assim. você está me lembrando de todos os draminhas de novela que, que rolaram no Mass Effect, né? Tipo, ah. que eu lembro que, que a, a Liara ficou puta da vida comigo, porque rolou um negócio, não lembro com qual outra e tal, ela ficou toda, ah, quero mais falar contigo, não, quero que você se, se foda, basicamente. <risos> então... e, tipo, rolou um beijinho roubado aqui, ali. Um beijinho só... roubado. É. Parece de fanfic, tava, né, cara? tava deitado embaixo de uma macieira. Ah, é, uma, é uma missão que eu tenho que admitir que é meio brega. É, 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 é perto disso. É, perto. é capa de Sabrina, é. negócio assim, né? E, e você, as cenas de sexo ainda são, tipo... É... São do, duas bonecas Barbie, tipo, é, fazendo pra não, cima não, e pra baixo na frente um do outro e é, tal. Okay. E, e porra, é. e, e, logo o Wolfenstein fez tão bem isso, né? Assustador. É, é, mas é porque no Wolfenstein era, era CG, né? Não era em game sim, e sim, tal. Sim, 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 sim. É mais difícil. Tanto que o... o ah, porque o... você fica fazendo quick time, não, né? Não, não, não. É só... <risos> mas aparece. É, lembra que God of War já fez isso. Sim. Mas é que, por exemplo, o que o Witcher faz que os jogos inteligentes não fazem é que ele mostra o beijo dos dois personagens de frente. E, cara, Animalábio é... Eu acho que deve ser impossível, basicamente. <risos> então, tipo, vocês lembram do beijo de, de Heavy Rain? Como era... Era, era, era bem ridículo e tal. Uhum. E... E aí, tipo, normalmente jogos, eles dão um truquezinho, tipo, a câmera vira pra trás e tal. Eu acho que Dragon Age Inquisition fez esse truque, só botando é. a câmera atrás. Ou, cara, a CG de Final Fantasy VIII fez isso, tipo, uhum. era a câmera por trás e era só, tipo, a cabeça do outro saindo. Ah, vocês estavam se beijando. Deu tá? a cabeçada no outro. É. Eu acho que, eu eu acho que Final Fantasy VIII foi o primeiro beijo que eu vi em videogames. Ai, ai. Talvez. Na minha cabeça, sim, pelo menos. Não tem o Final Fantasy VII, não, né? Não, não. Acho que não. Eles tinham pata de cavalo e não tinham boca, não dava pra se beijar naquele jogo. <risos> Mas... Mas, tipo, então, nesse sentido, a narrativa melhorou, eu, eu, eu sinto e tal. Mas é que eu acho que, assim, se você gosta desse tipo de RPG, sabe? Uhum. Tipo, de RPG denso... Uh, é porque eu acho que, assim, é, ele, é, ele é mais denso do que um Mass Effect ou do que um Dragon Age. Então, se você gosta uhum. disso e você não liga, vamos dizer, pro, pro, pro burburinho, pro hype, então tá todo mundo jogando três vai na calma, eu acho que total vale a pena revisitar os outros, porque são bons jogos, eles envelheceram mas eles total, da mesma maneira como vale rejogar Baldur's Gate, sabe, por uhum, exemplo tá porque, pô, é a narrativa que ainda, ainda é incrível, não, então não. É, nesse sentido eu, eu acho que vale a pena, não. mas claro que você tem um jogo lindo pra cacete no 3 e aí é mais novo e tal, mas é que o 2 é bonito pra cacete ainda também. Não, e sabe uma coisa que eu lembro de quando anunciaram o Witcher original é que <risos> o pessoal torceu o nariz pelo motivo mais imbecil do mundo, que era o nome Sério? É tipo, uhum. que, que diabos é um bruxeiro, um bruxólogo, um bruxista, um bruxoleta, <risos> sei lá. Bruxista, porra, bruxista é muito bom. Né? E, e eu tô é, muito cara. curioso agora, porque pelo que eu entendi, é, tipo, tem os livros, né, lá da Isso. Polônia e tal, mas pelo que eu entendi, há um filme polonês. Sim, parece Chamado uns... The Hexer. Olha só. E, e eu tô muito curioso pra ir atrás. Porque, tipo, eles falam, tipo, que é um, é um Hex, o tipo de magia que você tá fazendo no jogo ah, e tal. Tá. E aí eu não sei se isso foi a tradução 
em inglês, porque foi antes dos jogos virem, e aí, tipo, talvez de The Witcher virar o padrão e tal, uhum. mas aparentemente é um filme chamado The Hexer, que eu quero ir atrás Olha. eu tô duvidando que tem qualquer maneira de ir atrás desse filme fora a pirataria, eu preciso verificar de jeito se tem no iTunes, alguma coisa uhum. mas eu, eu tô bem curioso, porque tipo, eu tô tão, sei lá, eu, eu não sei porquê, o 3 me pegou de um jeito tão diferente do 1 e do 2, que agora eu tô querendo ler os livros, assim, uhum. agora, ok, vamos ver vamos ver qual é, qual é a desse mundo mais profundamente e tal. Né, eu acho curioso é pegar essas fontes menos comuns de inspiração para criar os jogos, tipo o que rolou com o Metro 2033, tipo, cara, um livro de sci-fi russo, é. quem vai pensar é. nisso com é. livro de jogo, essa coisa? E aí tem lá, já tem dois ou três jogos, sei lá. Aí <risos> Witcher agora com o terceiro jogo, o um livro polonês. É, pelo que é. eu entendo, o que rolou é que, assim, a, é, agora o jogo e o livro estão meio que divergindo, assim. Ah. Tem fatos similares, mas o jogo começou a seguir uma direção que o livro não estava seguindo. Eu, eu, eu não sei dos detalhes exatos, exatos. Uhum. Mas aparentemente... Mas eu acho interessante também, da mesma maneira como Game of Thrones está acontecendo com o seriado e uhum. com, com os livros. Tudo bem que, obviamente, que o, o... Como é o nome do autor? O, o, o Martin. George, George R. R. Martin. Martin. Vai morrer antes de fazer todos os livros e tal, uhum. mas... Vamos ver, né? É a morte derradeira dele, né? Sim, é, ele, tipo, ele se mata, tipo, ah, eu matei o personagem mais importante. Eu seus trouxas. É. Mas eu gosto da ideia do tipo, ah, chegou num ponto e vamos, vai cada um caminhar numa direção e, e, e seguir num uhum. caminho. É legal que o jogo faça isso. Uhum. E é curioso você mencionar isso, que eu lembro que, aqui na tangente do assunto, que eu lembro que tinha alguma, alguma rede de TV, alguma Stars ou Showtime da vida, que tava pensando em licenciar o Witcher pra TV pra tentar fazer frente com o Game of Thrones. Legal. Seria, eu acho que seria legal. Né? E eu acho que é um mundo que 18 Plus funcionaria, sabe? Do tipo. Eu não digo só por conta do sexo e tal, mas pelo. pelo, pelo o, o tipo de, de violência, não só física, mas meio que emocional que define aquele mundo. Você precisaria estar num show maduro como Game of Thrones, sabe? Uhum. É, porque é um, é um universo em que tudo é pior do que você imagina. Tipo, tudo, uhum. tudo, e tudo é sujo, tudo é podre, tudo é nojento. Uhum. Então... Tipo, é idade média, mas pior, né? É, é e eu, eu acho que somente HBO da vida conseguiria fazer juiz a isso. Não pode ser um mundo limpo, sabe? Tem uhum. que... As pessoas têm que ser fedidas naquele mundo, eu sinto. Uhum. Eu sinto o cheiro, às vezes, jogando. É, eu sinto o seu cheiro quando você está jogando. <risos> você está jogando há 40 horas. <risos> notícias? Vamos. Então, uh, vai parecer que tem bastante, mas algumas é mais uma mençãozinha, mas as coisas estão acontecendo chegando no E3, porque a gente tá naquele padrão, né, de algumas de uns três anos pra cá, em que tudo é anunciado antes do E3, a E3 uhum. é só pra formalizar e ter uma surpresa. E mostrar outra. alguma coisa, né, é. no show floor. Uh, mas na verdade a primeira é uma curiosidade que uh, surgiu nessa última semana, pouco depois de, de, de a gente ter gravado o último, o último podcast. Uh, Imagina que vocês já tenham ouvido o a história por trás de Final Fantasy. Por que, que Final Fantasy chama Final Fantasy? Não. Uhum. A, a história, segundo... Quer contar, Jigo? Ah, não, eu sei. Eu assisti do Mega 64. Ah, olha só. Sim. Olha só, Mega 64 ah, também, é, também é, é informação. Quem em diria? Ah, que... Nada mal. Mas, por favor, Jigo, conte pra gente. Não, o então. lance de que é, foi meio que a cartada final da Square, tipo, vai ou racha, vamos investir dinheiro e a fantasia final, e se não for, vamos levantar o acampamento tá aí, e né? cada um pro seu canto. Pois tá é. aí, né? 15. Pois é. Pois então... 
tal qual o fato de que o vocalista do Linkin Park é filho da Cher, Sim, olha. a história de Final Fantasy é mito, não é verdade. <risos> ah, foi o, recentemente o Sakaguchi contando que, na real, o que eles queriam era só um título que abreviasse para FF, que é. É a segunda, acho que soa FUFU em japonês. Isso, isso. Ah, que e, eles, quer dizer o quê? Não, tem uma sonoridade bonita. <risos> ah. Tanto que o título original era para ser Fighting Fantasy, mas tinha um jogo de tabuleiro de livro também que já tinha esse nome e eles resolveram ir pra Final Fantasy. É tipo Fantasy. a porra do, do nome do, da, das, das mecânicas que eles usam nos jogos, Sim, né? Tá... <risos> é tipo, ah, Act, 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 Time... Ah, não, Fantasy Chroma. Chroma é o quê? Country Riding, sei lá. Se não me engano, o Fighting Fantasy é o nome da série de livros que aqui virou Faça Sua Própria Aventura. Que era aqueles livros que você lia um episódio, tipo... Você do está... Peter Jackson, assim? E, é, do... Isso, Steve Jackson. Steve Jackson. E, Peter isso. Jackson. <risos> pois é, cara, imagina é, Robô Comando, Mares Vermelhos... Isso. É... Eu adorava esse É, tipo, tipo Cidadela do Caos. Cidadela do Caos. Cidadela do então, Caos é um clássico. É a, é a continuação do Labirinto da Perdição, não é? Acho é. que sim. Então, se não me engano, é, o Fighting Fantasy é o nome original dessa série de livros fora e que provavelmente foi o que levou os caras a... E não quero tomar um processo da Steve Jackson sim, Games, sim. então... E... Mas eu achei engraçado. Assim, porque durante anos e anos eu ouvi essa história de não é a Final Fantasy. E não, mais uma lenda derrubada. Uh, basicamente eles queriam F e F. Era só isso. <risos> tipo, podia chamar Fast Forward do jogo que eles Não, isso me lembrou agora uma, uma oportunidade que, que eu tive de, de. No caso, eu não entrevistei direto, mas passei pra alguém que fizesse isso de entrevistar o Tetsuya Mizuguchi, né? Uh -huh. E. que Foi o Mizuguchi, acho. Que uma das perguntas foi. Qual vai ser a próxima aliteração em nome de jogo que você vai lançar? Porque já teve o Every Extend Extra Extreme, o 99 Nights. Qual a próxima aliteração? Ele riu, tipo, ha, 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 sei lá, ha, 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 seu gaidinho louco. <risos> é, lá e só fala assim, otário, é, tá é, zoando? Tipo, imagina se ele respondesse tudo aliterado, que doido. Caralho! Aí eu ia falar, ok, vou pra casa. <risos> Mas é mais engraçado, eu, eu fico me perguntando quantos desses RPGs japoneses tiveram um nome só porque, ó, por algum motivo imbecil desse. Porque, tipo, você acostuma, eventualmente você não, 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 não pensa mais, você não pensa mais no nome Final Fantasy, mas tem vários nomes de jogos japoneses de RPG que são completamente imbecis, uhum. sabe? Tipo... Qual o seu favorito desses? É, então, eu, tô, eu acho que o... Como é que é? Infinite Undiscovery, obrigado. Puta Era ele mesmo. É meu favorito de que diabos que esse que nome é? Dizer exatamente aqui, eu não sei. Mas mesmo, sabe, antes, sei lá, Saga Frontier. O que, que isso quer dizer? Eu não tenho a menor ideia o que Saga Frontier quer dizer. Chrono Trigger. Chrono Trigger, é, do tipo. Você pegou Crono porque a gente associa tempo com o Titã Crono, sendo que, na verdade, nem tem muito a ver, mas era por isso. E aí o Chrono Cross é porque meio que tem dois mundos. Apesar da trama esquecer disso rapidamente é, naquele tipo, jogo. Que bom que você gostou. Agora vamos contar é, outra tem, história. Tem um que não é RPG, mas, pô, puta nome escroto, Panzer Dragon. Panzer Dragon. É, não tipo, quer dizer nada, nada, nada. Mas é que todos nada. os jogos dele fazem PD, não é isso? Aí, viu? Filha da puta! Ele é o cara do Phantom Dust também, se eu não me engano. Puta que pariu, cara. Brincadeira, cara. Mas a Infinite and Discovery eu acho que é o, é o campeão. Mas. Qual? Ah, Lost Odyssey eu também acho Lost que não Odyssey, quer dizer nada pro Lost jogo. Lost Odyssey é um nome meio genérico de jogou pra cima. Vamos pegar um adjetivo e um substantivo e ver o que, que dá, né? <risos> o... Não, tem um desses, como é que era? Ah, Edge of alguma coisa. Acho que um foi o que a Square lançou, se não me engano. É. Que era um. Não, tem The Last Remnant, que é Sim. tipo, tipo só, só, é, o famoso Resta 1. Ah, né? <risos> <risos> e tem o. Tem um outro desses que era. 
Edge of Reality não é... Cara, era um... Edge of Reality é o um filme, né? É, com é Tom o... Cruise. É, exatamente. Que, o o né? Nier é alguma coisa? O Nier é o nome do personagem. Eu acho que... que nome. Pelo menos okay. é o nome do cara. Então, é, é, não, sim. Pelo menos é só um nome próprio e não... O gerador aleatório não, não, de nomes. Não é, não é japonês, mas Too Human é muito ruim. Sim. A culpa é do Nietzsche. É, é, puta que pariu. Humano demais. Eu sou humano. Sim. Era pra chamar Ubermensch. No é, Ubermensch. A, a próxima notícia é uma bem legal, que foi uma anunciada hoje pela Valve, que o Steam agora oferece reembolso de jogos comprados. Olha. E o legal é que quando, tipo, eu lembro bate o olho quando eu tava vendo o release, é tipo, ah, deve ser uma situação super específica e... Na verdade é super leniente. É, você compra um jogo, você pode pedir um reembolso se você fizer o pedido em até 14 dias depois da compra e se você tiver jogado menos de duas horas. <risos> ah, ou seja, e, a, e, a, e a motivação não é só se não tá funcionando no seu computador. Se você não gostou do jogo, você pode pedir o dinheiro de volta de boa. Quer dizer que você compra, se, se você comprou por alguma razão Bad Rats, você pode pedir esse dinheiro de, de volta. É, você jogou uma hora, ganha, talvez tenha ganhado uma cartinha, talvez tenha ganhado uma. <risos> eu não sei, eles não falaram de retirar isso. Uhum. Ah, mas eu acho, porra, eu achei legal pra cacete, porque já houve ainda muita discussão sobre pô, e esse universo digital? Como é vender coisa usada e tal? E hum. tudo bem, a gente não tá lá ainda mas já é um passo na direção correta, eu sinto uhum. e o, o, o curioso é assim uh, dependendo do método de compra, você pode receber o dinheiro de volta mesmo Aqui no Brasil, a gente está mais rendido a ter o dinheiro de volta através da carteira do Steam. Porque Pague Seguro, Boa Compra, Boleto Bancário, Visa Nacional, Mastercard Nacional... Puta, eu tô tentando imaginar é... a treta que vai ser com Pague Seguro, cara. Porque é um, é um serviço terceirizado, não é nem, nem, não é nem um operador de cartão de crédito que eles cobram uma taxa em cima do que você... Nossa! Mas eu, eu acho que o Steam deve já estar tá alinhado com eles, ah, porque senão... Maria. É, assim espera, ah. seria uma boa, porque vocês estão oferecendo isso, mas a gente não pode ter aquelas síndrome de cidadão de segunda classe, assim. Ah, tipo, então imagina, eu, eu acho que deve... Tá. Você não. Porque... Ah, não, não, não. Eu acho que a gente tem que fazer. Só tô imaginando a treta que vai ser essa sim, porra. Vai ser sabe? Complexo, sim, complexo, sim. O... E uma coisa assim: eles já avisaram a gente, ó. Se a gente perceber abuso do sistema, a gente vai banir pessoa por pessoa. Uh, porque, tipo, tem algumas ideias básicas que você vem na hora. Tipo, ah, beleza. Jogos que duram menos que duas horas, você vai jogar e, e aproveitar isso. Uh, mas ao mesmo tempo, eles deixam muito claro: você comprou um jogo. Amanhã ele entrou em promoção e você ainda está na possibilidade de menos de duas horas para pedir reembolso. Você pode pedir reembolso e recomprar o jogo na promoção, isso não é considerado abuso. Ah, mas faz então, sentido. Faz sentido. É, que é até legal, né? É, não, eu acho, eu acho sim, bem, sim. Bem, bem legal. É, é mais ou menos o que você pensar em. em certas lojas online como o Amazon da vida, eles honram isso direto, do tipo... tipo reembolsa você se... Reembolsa, te dá um vale no valor da diferença, do tipo, ah, cara, comprei GTA V ontem e hoje vocês vão e botam pela metade do preço? Pô, what's up with that? Uhum. Aí o pessoal, não, tipo, toma aí um vale no valor tal, tá na tua carteira. E eu acho uma boa fazer esse tipo de coisa assim. Sim, porque... é, é muito justo. Porque você tava interessado na compra do jogo e obviamente você teria esperado, tipo, um dia a mais, ou no máximo que seja 14, uhum. pra comprar mais barato, sabe? Então uhum. é... As exceções, assim, DLC também tem a mesma coisa, na exceção de que, sei lá, você compra um DLC que é um boost, que aumentou o nível do seu personagem, aí não tem nada que fazer, e compra de, de, de item dentro dos jogos, se for um jogo da Valve, você tem até 48 horas pra pedir o dinheiro de volta, e jogos terceiros vai de empresa pra empresa, é. É a empresa que tem que decidir isso. Uh, tô pensando se tinha mais alguma coisa que eles mencionaram. Eu acho que era basicamente isso. Eu acho legal pra cacete. Eu, eu, acho, eu acho muito bom. Claro que sempre tem que ficar de olho como a comunidade vai estragar isso, né? Porque, é, pois é. Uh, tal qual a natureza pra Jeff Goldblum, a, a internet sempre acha um jeito. E <risos> sempre dá pra, tipo, encontrar algum exploit bizarro. Ah, é. Jogos recebidos de presente, você não tem como pedir o reembolso. Ah, 
Ah, ia ser demais, né? Ia ser tipo o presente de casamento, né? Você pede uma TV, três TVs de 48 polegadas, vende duas e já corre pro abraço. E eu acho legal eles soltarem isso e talvez ele faça até mais sentido e é conveniente no bom sentido de conveniente, sem a ironia, ser perto de teoricamente tá chegando a promoção as promoções de verão deles de primavera deles, enfim. Nosso inverno. É, pois é. Mas é, eu achei legal pra cacete. E realmente, pô, se ele vai lendo, ok, vocês pensaram em várias possibilidades, pensaram em todas as possibilidades. Eu fico só pensando, sabe, um plug and play da vida que dura 20 minutos, sei lá. <risos> tipo, vai ter alguém explorando esse, esse sistema, mas é questão de ficar de olho e perceber e tal. Eu acho que deve dar pra pegar manualmente pessoas que queiram estar tá fazendo isso. Pode crer. Um, a VG247 tá dizendo que Dark Souls 3 vai ser anunciado na, na E3. Um, eu acho que tem uma boa possibilidade disso estar correto, dado Sim. outras coisinhas que a gente tem ouvido por aí e tal. É. Um, Rumores aqui no Brasil mesmo. E, e assim, o Dark Souls 2 saiu no começo do ano passado, certo? Uhum. Ou seja, Dark Souls 3 seria um jogo pro ano que vem, dando tempo de sair a expansão do Bloodborne. Hum. Eu acho que caberia, sabe? É, eu, eu, eu acho que ainda mais se for a. É, bom, seria a Nanko Bandai, né? No Dark Souls. Ela meio que estaria pouco se ferrando pra expansão de Bloodborne. Tal qual Bloodborne tava pouco se ferrando pro Scholar of the Porcino pro Dark Souls 2. Eu acho plausível, eu, eu, acho, eu, acho, que faz, eu acho que faz sentido. Uh... E vai ser lindo, né? Tipo, ele chegando multiplataforma pra nova geração, né? Sim, sim. É... E sem as amarras de ser ah. cross-generation. Sim, né? sim, sim, sim. E, e... e pô, e já é conteúdo pro Teixeira Souls, sabe? Sim, Teixeira lá, Souls 3. <risos> é, porque a gente já tem... O 1 pra fazer. Pra fazer Demon Souls pra fazer. Nossa. Expansão de Bloodborne pra fazer. Aí eu tô, tipo, te comprometendo a fazer não, Basicamente não acaba mais, né? É, mas... é. Ou seja, com Dark Souls 3, dá pra, dá pra ir virgem, sem a comunidade saber das coisas. Não, não se não terminar os outros antes. A gente dá um jeito. Então tá bom. É, mas sei lá, é, me parece plausível, né? Me, me, parece, me, parece, me parece provável. E, uhum. e eu sinto que Dark Souls é um jogo... É uma série já mundial o suficiente, tipo, tão amado no ocidente quanto no oriente, pra que três seja um lugar que faça sentido o anúncio dessa proporção e tal. Uhum. Tanto que Bloodborne foi anunciado na né? E3 do ano retrasado. Foi, foi, foi. foi, foi, foi. É. Uhum. Eu acho, sabe uma coisa que eu acho curiosa do, da, da série Souls em geral? É o quanto o design visual dele não parece japonês e bomba demais. Tipo, é engraçado você ver que, tipo, por exemplo, você espera um Final Fantasy da vida, aí tipo, ah, cara, olha o design japonês, olha esse estilo de arte, blá, não sei o quê. Aí parece o Dark Souls, ele tem uma cara de jogo ocidental muito, muito, muito forte, assim. E o pessoal pirou, assim, tipo... Mas é que, que assim, estranho, é, né? ele tem um negócio engraçado que ele só não tem o design ocidental. Aliás, é. japonês. O é. resto tudo é japonês. Uhum, a, a, a profundidade do sistema em si, tu, 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 a quantidade de atributos que você tem, sim. é tudo muito e, japonês. E o que eu sinto, assim, é que a From Software uh, demorou um bocado pra chegar num ponto que as pessoas gostassem, né? Porque você vai pros jogos passados dela, eu tava vendo, eu não, eu não joguei, eu tava vendo vídeos de jogos antigos dela e... Tem um, um, um germe, sabe? Da, do, não necessariamente do estilo Souls, porque eles tiveram coisas que eles foram total vanguarda. O estilo que eles implementaram online é, é completamente inovador e uhum. muito, muito legal. Uhum. Uh, e a ideia de você esconder propositadamente no design do jogo tantas ideias do jogo em si tem, tem seus pontos negativos, mas é muito interessante. Mas você vê um germe de, desse estilo de gameplay lá atrás... Só que eram jogos majoritariamente ruins, assim, pelo que você vê, que não, não eram gostados. E meio que eles foram caminhando até chegar numa fórmula em que, ok, fa faz sentido. E Como é... sobreviveram a essa caminhada, né? Sim, e agora... E eles tiveram muitas coisas no meio do caminho. Tipo, lembra, eles fizeram 
3D Dot Game Hero depois que o primeiro Demon Souls já tinha sido lançado. Uhum. É um jogo bem chato, pra... é, então... <risos> mas não, não tem nada a ver com Demon Souls. Né? É, é bem curioso assim de você pegar o, o 3D Dot. Eu joguei. Eu queria ter jogado mais, eu, eu achei o design mais interessante do que o jogo, no é. final das contas. Assim, não, achei o, não achei o jogo terrível por nada, assim, mas. É só meio não é tão, assim, não é tão, é. Não é tão, não é tão legal assim. Ele, é, ele poderia ser mais legal ainda. Você assim. fica, ah, porra, é um Zelda 1 fazendo paródia de coisa, de, de, é meio. É, meio é, de, de colecionáveis japoneses sim. de mesa, assim, né? Eu não, também não. Aí eu curti, tipo, desenhar meu próprio carinha de voxels lá, e aí eu fiz, tipo, só um ponto flutuante. <risos> e foi isso, meu cara. Aliás, você viu o pequeno ataque cardíaco que a Nintendo deu na galera? Na transmissão deles. Tipo, jogo pra 3DS. Aí aparece o logotipo. Capcom. From Software. Ah, sim. E era um jogo... Era, e era um simulador de vida dos gatinhos do Monster Hunter. É, tipo... É engraçado. Tipo, é a From Software fazendo tipo, um dos jogos que mais... Pô, eu vou te fuder, jogador. E aí Monster Hunter, que é tipo um dos jogos com mecânicas mais hardcore de todas. E aí é misturando os dois. E é tipo... Ah, é um jogo Fudeu. de... É um jogo colorido pra cacete. Tipo, Animal Crossing dos gatinhos. E parece mó legal, assim. É mais bonitinho. Vamos lá. Eu acho que Felines são os bichos fáceis de gostar, assim. Uh... Então, vamos lá. Uh, o Xbox One vai ter um novo controle, mais ou menos. Sim, ah, mais ou menos. Mais ou menos. <risos> É que é o que tudo indica é meio que a mesma coisa, só que agora vai ter uma entrada de fone universal, tal qual do PlayStation 4. Nada mal, hein? <risos> Sim. Nada mal. Ah, tipo, tudo bem que vem um fone no Xbox One, mas é um fone de... É um fone tão ruim quanto aquele que vinha no 360. Você, vira, você fica parecendo um atendente de marketing, saca? <risos> Sua ligação é muito importante é. para nós. Porra. E então, a partir, eu não sei a partir de quando exatamente, mas basicamente vai ser uma entradinha... Eu acho que é uma entradinha P2 tradicional. Uhum. Tinha que ser uma entradinha P2 parecida com a do, do PS4, que é capaz de captar, inclusive, microfone. Sim, sim. sim. Especialmente porque eu sinto que quem gosta de jogar com chat online, a maior parte tem algum headset da horinha para isso. Eu e não. Você não tem, mas você gosta de jogar? É que eu não gosto com ninguém quando tá jogando online. Ah, eu não gosto de jogar Destiny, mas eu gosto de jogar online com a galera. Eu, né? eu, eu sei lá, eu, eu tenho medo de pessoas online. É complicado, assim, tipo, é, é curioso que eu, eu comprei o Xbox do amigo meu e tava sem o fone de ouvido, e eu comprei o headset oficial da Microsoft mesmo, estéreo, com um microfonezinho retrátil e tal. E eu vou te contar, eu, desde que eu comprei isso, tem uns, sei lá, dois meses, três meses, eu falei com exatamente uma pessoa. <risos> uma pessoa no Destiny e a maior ironia de todas é que fez toda a diferença na partida. E mais ninguém fala. Uhum. É muito... É, ainda é. mais no jogo que deveria ser, deveria ser legal você coordenar. É que você coisas. fez a Rage ainda. É, a Rage é, então, precisa por, fazer. Pois é, eu, eu tenho a impressão de que se eu começar a colar com gente que vai fazer Rage... Fatalmente vou esbarrar com mais gente que sim, vai fazer sim, uso sim. do headset. Que, é, porque eu sinto assim, eu, eu só usei com pessoas que eu conhecia. Uhum. Eu usei headset até hoje três vezes nessa, na geração atual. E, ironicamente, uma delas foi só pra conseguir terminar PT. Porque eu tinha, <risos> tinha que falar no microfone uhum. lá e Doideira. tal. Doideira. Mas eu, o que eu achei engraçado da, das vezes que eu uso, tipo, a última vez foi jogando Mortal Kombat com um amigo. E eu não, claro que eu não acho que isso é ruim, mas virou aquilo que sempre vira quando eu tô com headset, que é... É, o videogame é só meio que um, um catalisador pra gente conversar sobre qualquer coisa, sabe? Uhum. Então virou bate-papo em que, é, no fundo a gente se batia um pouco e tal. É tipo, ah, você viu aquele jogo e tal? E mandou um fatality no É, e aí eu usava da minha tática, que é, peraí, 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 ele que foi? Aí eu pulo e dou uma voadora. Né? Eu não tô acima disso. É, não, eu tô percebendo, é, filho da puta. Não foi comigo que você fez isso. Uh, assim espero. Rapidinhas, é, o Final Fantasy Type-0 vai ser lançado pra PC. Aí, uh, aparentemente, vai ter um, uma mudança no sistema de câmera dele, que era bem esquisito nessa, é. nesse porte mais recente. É bem difícil você não vomitar. De não <risos> jogo. Mas você também é bem, bem frutinha pra isso, né? Uh, então, não. Pouco, uh, o único jogo até hoje... Eu, tive... eu vou ligar Dark Souls aqui agora. Não, não, então. Ver. Eu tive Motion Sickness com dois jogos até hoje. Uh, um foi um dos jogos Stalker uhum. e um 
e o Bloodborne no começo, depois eu acostumei. Aí eu descobri que tem a ver com a distância que eu tô da tela dele e depois passou, tanto que eu terminei e tal. Mas fora isso, eu nunca tive mais motion sickness uh, na vida. Eu vou ligar tal. o Dark Souls aqui, isso vai passar é, vergonha. Eu nunca, nunca tive quando Teve aquele dia que eu, tava, que, que eu tava no elevador descendo e eu rodei a câmera duas vezes e falei, não, não, pera. Ah, claro, você tá girando a câmera que nem louco, o <risos> que eu posso fazer? Mas sabe... <risos> mas, mas sabe de, o, de onde eu sinto que vem, pra mim, o maior motion sickness? É não tá jogando porque eu não tô preparado pro movimento que vai vir. Porque ah, como eu, quando eu sei okay. pra onde eu tô mexendo na alavanca, eu sei o que esperar da câmera. Eu acho que faz sentido isso. Né? Não. Mas, <risos> um pouco. Como, como passageiro num carro? Ah, no banco de trás nem fudendo. Ai, <risos> banco de trás eu tenho que ficar olhando reto e eu não posso sentar no meio de jeito <risos> Mas é a coisa. Cara, onde... você tá muito velho, cara. Não, não. Enjoar no carro desde que eu sou criança. Hum. No, sempre... Você nasceu velho. Ah, mas tipo, avião, um ônibus de boa. Mas carro me enjoa. Sério? Você não consegue ler? Nem... Nossa, Nossa é, Eu Sério? enjoei só de ouvir essa. É. Sério? Vocês também não? Não, não, é. Quando eu era criança, eu enjoava muito em carro, mas eu tinha mais o nervoso e não conseguia olhar direito pela janela por causa do meu tamanho. Mas com o tempo, ok. Nossa, mas já... ler dentro de carro é morte pra mim. Eu não, eu, consigo, eu não consigo não às ler. Às vezes eu, eu, eu insisto e de repente... É, eu não é, deveria foi... ter feito isso. É bem comum um jogo em carro dessa maneira e então. tal. É. É. Uh... Eu faço parte de uma raça superior que não tem problema. Sim, mas hum, eu, nasci, eu nasci sem meus sisos, então. Eu também. Ah, é? é? Ah, High five ah, pra ah, vocês. Ah, é. Eu não, eu tô fora dessa. Ah, é. eu, sou, eu, sou, eu sou 99%. Os humans aqui. <risos> tu, tu, tu humans. Tu humans. A próxima notícia tem a ver com MOBAs. Olha só. É, Infinite Crisis, o MOBA da Warner Bros. do, do universo DC. DC. Uh, vai ter o um funcionamento encerrado depois de só cerca de dois meses lançado, lançado de verdade. Ele tava mais ou menos há um ano em beta aberto. Os caras olharam tipo, porra, a Dota tá aí uma cara, lol, puta, agora chegou o Blizzard. Mas é, Deixa pra lá. Mas o lance é assim, eles provavelmente <risos> já estavam sentindo algo no beta ah, aberto sim, sim. e aí quando lançou... Não, não deve ter chegado nem... Tipo, alguma linhazinha não chegou nem no ponto que era pra vamos dar mais chance de alguns meses, tá ligado? Porque quando uma decisão é tomada tão rápido assim é porque você vê os números e vê... Não, não tem esperança nenhuma, nenhuma. Desliga logo essa merda, tá gastando energia, puta que pariu. Não, o que eu acho mais curioso disso, tipo, tirando um pouquinho o chapéu de, da Riot, é... Eu não sei se é porque os personagens da DC não são tão icônicos quanto, sei lá, os da Marvel, por exemplo, que o jogo não deve ter emplacado tanto. Que aquele negócio, tipo, se for parar pra pensar, pô, Dota, tudo personagem original. Ligue, não é inspirado em nenhuma outra obra diretamente. Uhum. Aí tu pega, ah, vamos fazer um DDC, pô, Super Homem Flash, Lanterna Verde, Mulher Maravilha. Teoricamente deveria ter um público pra isso. E, e o que levou a acabar, realmente, é, só o tempo vai, vai dizer, uhum. sacou? Não sei se é a des... É, então, o que fica claro é que, especialmente porque já era, porra, já era um meio estabelecido como mod de Warcraft 3, sabe? Uhum. Pra, pra ir chegar no... Porque mesmo o League of Legends, ele começou como um jogo pago, depois virou free-to-play e se assentou como é agora. E o Dota 2, tipo, que é o um monstro também que é, mas vindo aquela estranheza de... É o Dota 2, que era baseado num jogo da Blizzard, e aí vocês estão tendo que até mudar a aparência de alguns personagens <risos> para não ser tão grande. Tipo, deixa muito claro que o que essa comunidade está interessada não é necessariamente esse, esses nomes, assim. Tanto que é, eu acho que a Blizzard é a empresa que tem chance de se estabelecer com Heroes of the Storm. E em parte, pelo que o Teixeira me fala, é porque eles estão fazendo algo diferente de, de League e, e, e Dota. Mas é, é aquilo que você olha e fala, não é uma certeza de maneira nenhuma, só porque tem os personagens que você gosta de, de Warcraft, Starcraft ah. e tal. Tipo, é, é, eu acho que é, é, tal, é tal qual a corrida dos MMOs, assim. Quando você via, tipo, foi a mesma coisa, ah, o MMO da DC, porra, o MMO do Star Wars. E teve que virar free-to-play em menos de um ano, sabe? É, é, é meio que a corrida do ouro acabou faz um é, tempo. É total, é exatamente é o paralelo que eu ia fazer agora, o Velho Oeste, sacou? Tipo, 
É, Corrida do Ouro é o pessoal, cada um tentando o seu. E você pega, por exemplo, teve o da o Dawngate, da, da EA. Uhum. Tipo, pô, execução bonitinha. Achei, eu olhei e falei, cara, tá bonito esse jogo. E de repente, de repente então, não, não vai Um que eu mais. não entendo no meio de toda essa zona é o Smite. Eu não consigo entender. Não. Como que essa porra tá viva ainda? Eu, não consigo, eu, eu joguei e eu, eu não gostei. É... Ele tenta puxar um pouco mais do jogo de ação, né? O lance é. de controle de câmera sim, e tal. Sim, é, sim. é diferente. E eu acho ele que tem um material... apelo grande aqui no Brasil. É, e eu acho que o material de origem que eles usam, que é inspirar em, em divindades, uhum. cara, é, é uma fonte que vai demorar a secar porque existe sim. tudo de tudo que é canto, sacou? E tipo, eles... acabou de pintar uma de. Se não me engano, eles anunciaram um personagem de mitologia nórdica. E um personagem menor, um esquilo, né? O Ratatoshka. Ah, é, sei lá. É, é pois é. Pra tipo, mim, você conhece alguma coisa. Tipo, tá o Fenrir, pra, é, tem o Fenrir? Mas tá tosco pra mim é do Diablo. Tem ah, o é, Diablo 2, tem o... É, mas a referência é do nome só, mas o Ratatosk é a figura de mitologia nórdica, uhum. um esquilo... Então, o Ratatosk, assim. tá ligado aquele Fallen? Uhum. O Ratatosk era um Fallen especial... E eu acho que quando você matava alguns Fallens normais, eles até falavam... Olha morrer. só. Eu acho. Hum. Mas... Mas é, é que eu é, não sei se é porque a Level Up tem uma comunidade própria meio à parte desses outros jogos que ela consegue, assim. Também. Porque, sabe, aquilo a gente chegou até a comentar quando você vê o fim do Grand Chase. Uhum. E é uma comunidade que a gente, por exemplo, Overloader, praticamente não tem contato nenhum. Eu sei de alguns ouvintes nossos, leitores que, que jogavam, jogavam Grand Chase e tal. Um, eu não sei se ele assina como Lucky New no, no, no uhum. Twitter. Eu sei que ele jogava Grand Chase, até ele veio conversar quando... Quando rolou o final. Mas eu sei que não é a esmagadora maioria do, do, do nosso público que era dessa comunidade. E é uma comunidade imensa em outro lugar. Então, às vezes, é meio que... É, da mesma maneira como tem muita gente que é fã de World of Warcraft uh, e, sei lá, e, e, e testou pela primeira vez um jogo de carta com Hearthstone só porque era da Blizzard e tá testando agora pela primeira vez um MOBA só porque Heroes of the Storm da Blizzard, às vezes lá dentro rola a mesma coisa, do tipo, ah, eles nunca jogaram um MOBA, mas tá aqui dentro da Level Up e eu gostava de Ragnarok e Grand Chase e eu vou saltar pra cá. É, é meio que a fé que a pessoa tem na distribuidora, de repente, tipo, você vê que... Da, da seleção da, da, da Level Up, você pensa que, sei lá, teve, teve o Ragnarok, teve Grand Chase e tudo mais, e muita gente foi na... na, na assim, de repente não era nem a dele, nem a dele, essa coisa, tipo... E pensa, ah, que legal, é um jogo novo numa distribuidora em que eu confio. É. Vou dar uma chance. É, e aí, e aí você atrela também essa facilidade que você já tem todos os seus dados atrelados na hum. sua conta, na sua carteira, que você vai comprar o gold necessário ali já no meio e tal. E vira seu portal, né? Ah, tipo, ah, você ah, entra no site, ah. você tá vendo os novos jogos que estão saindo, entra no fórum e tal. E sabe um que é engraçado? Eu tô sentindo que o, que o aplicativo da Battle.net tá se tornando o meu portal atual agora. Tipo, ah. eu tô realmente tentado a jogar, a jogar é, Diablo 3 e StarCraft 2. Eu tô realmente, tipo... Eu, tenho que ter, eu, eu abro, tá sempre ali, eu fico, hum, acho que eu, eu Oh, StarCraft 2, pelo menos a campanha de Wings of Liberty vale muito a pena ser jogada. Ah, preciso então. terminar. Eu e é a única que eu tenho, eu, então eu, eu nem preciso comprar. Eu amo a campanha daquele eu jogo. Eu travei na missão do Zeratu. Que... Ah, em que é o flashback do Zeratu, que você, você termina se lascando, assim, tipo, o mundo acabando o Zeratu ah, sozinho, tipo, <risos> desculpa a brincadeira, tipo, e volando, fugindo, é, é, tipo, a última gritando produção. Do é uma no meio do jogo. Ah, é, uma, é, não, é, que, é o é primeiro que... flashback dele. Ah, tá, não, porque a última do Zeratu é, tipo, das coisas mais grandiosas de animais que eu já vi num... Ah, que maneiro. O Zeratu é um filho da puta no Heroes of the Storm, tá? Ah, é. É. Um, foi rapidamente, tipo, anulada a notícia, mas é, tinha um rumor de que o NX, aquele tal console ou portátil, seja o que for da Nintendo, funcionaria a base de Android. E, e aí, aí um dia depois tipo, ela falou, não, não. não. É, o que eu acho absurdo ela não querer seguir o sucesso do Wii, ok? É, né? É, é. Eu, eu... Mas assim, foi, foi dito algumas vezes, eu li algumas matérias que o jornal que deu esse furo foi o Nikkei, 
E ele já deu outros furos em relação à Nintendo, que a Nintendo foi lá e desmentiu e logo em seguida lá era foi, verdade. Era verdade. É. Então, assim... Sei lá. É que eu é que sinto assim, que eu... você falar sistema baseado em Android pra console tem um tom meio negativo atualmente. Sim. De, ah, é o Uia, é o Nvidia Shield, é... e aí tipo meio... Coisas que não foram exatamente pra frente, não foram um grande sucesso. Um leitor nosso fez um comentário bem interessante na matéria, inclusive, que ele falou do sistema de distribuição da Nintendo ia ser, ia ser difícil por causa do Android. Porque como o Android é uma plataforma aberta, é muito fácil você hackear aquela porra, basicamente. E... Isso é uma coisa que a Nintendo odeia é pirataria, Exato. mais do que Sony e Exato, então eles iam, eles iam ter que implementar, o, aparentemente o sistema deles de segurança chama Knox, Uh, eles vão ter que implementar uma versão diferente no Android e aí ia ser mó treta, enfim, é, é, é a, a se pensar. Meio, é, então, ou seja, é meio incerto se, é, se é, vai, não vai. É. É, talvez uma abordagem que eles poderiam fazer e que, curiosamente, veio de quem? Da Microsoft, essa altura do campeonato, é uma, uma coisa que eles estão fazendo para o Windows Phone, que não sei se chegaram a ver, que eles estão fazendo uma solução que facilita muito a migração de aplicativo mobile de iOS e Android. É basicamente, é, é exageros à parte, um drag and drop do tipo, eu, que, ah, eu tô aqui meu, eu tô aqui minha versão desse aplicativo X que só tem para Android. Ah, quero, quero converter para Quero ah, converter para o Windows, Windows Phone. Tá, você tem esse site de desenvolvedor, você arrasta e ele vai falar, tá, você precisa mudar só essa linha, essa linha, essa linha, essa integração com o Play Store, a gente tem o equivalente a Xbox Live, você quer botar isso? E, e para poder gerar tração na plataforma Windows Phone, que, uhum. que eu gosto do Windows Phone, eu acho ele incrível, o problema é que ele não tem apoio de desenvolvedor. Uhum. Uhum. E aí isso pode aumentar o número de aplicativos. E... Mas aí eu... Eu, eu, eu ouvi gente... dizer bastante bem, da, da, tipo, que a Microsoft estava implementando bem essa ideia de, 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 de é, a mudança de gestão dele foi, putz, tipo, quem diria, finalmente o pessoal entendeu a importância disso. E talvez uma coisa, nesses moldes, para poder trazer mais aplicativo para uma plataforma que a Nintendo gere, pode ser uma boa também. É, aí eu te respondo com, olha como a Nintendo entende a internet. Foi <risos> ruim. É. Não, mas... assim, tipo, ela não sabe como a internet funciona até hoje, sabe? Mas então, eles estão tipo... entrando no mundo dos celulares agora, vai saber é, se isso é, é, e, colocou uma empresa, e colocou uma empresa bem, bem grande lá, que é a DNA, né, que uhum. veio mal. Fa faria sentido ser um sistema Android, porque uhum. Não, cara, você imagina, você cola com uma empresa grande de celular e os caras, tipo, ah, tudo bem. Se você fizer alguma coisa com base em Android, pode ser uma coisa é, que funciona. E aí, se o controle do Wii U vai funcionar no NX, ou o 3DS, ou seja lá o que o NX Ou se o celular funciona como controle e no aí, Wii U. É, e aí, você tem tela de toque. Pra... É, não sei, é, tem várias é, possibilidades. É, pois é, tipo... Bem, tô bem curioso pra ver pra onde diabos vai essa história. Eu também, eu também. Eu sou curioso da gente já estar tá ouvindo detalhes desse tipo tão cedo sobre o NX, do tipo... Eu acho que é por causa do Wii U, não tá indo bem. É, então, não, sim. Mas é que me pareceu que na época, quando eles anunciaram o NX... É, era meio que pra deixar claro que eles não estavam saindo do negócio. Tipo, eles não estavam pensando. Era, era pra aliviar o, a, o anúncio do celular. Só que o problema é que saiu pela culatra e todo mundo vendo. É, o Wii U não tá indo pra nenhum lugar. Do, tipo, uhum. Mas eu ainda achava que era algo pra pelo menos 2017, esse NX. E às vezes tá começando a cheirar pro fim de 2016, às vezes? Ah, eu acho que Você acha muito cedo? Ainda. 2017 mesmo? 2017, é que... Sei lá, eu acho estranho já estar tá ouvindo um detalhe assim, sabe? É que assim, se ele for um portátil, aí é, eu entendo 2016. Agora, se ele for um console mais, um hardware mais pesado... Eu ainda acho que vai ser um meio caminho entre os dois. Então é 2017, eu acho, hum. porque é, uma, é foda. Bom, é. ele pode matar o Wii U, sabe? Eles podem matar o é, não, Wii U. Eu acho que não adianta nada considerar tiro num cadáver, sabe? E olha que Mas tem... ele é um cadáver que tá andando ainda, né? Ele, Mas... tá um, ele é tipo um morto muito louco. Ele ainda tá. Eles ainda estão deixando o som tocar. 
Eles tipo, têm que desligar esse som. Né, de novo, tem um monte de jogo, sabe? O Splatoon, eu tô mó animado, o Mario Maker, eu tô. Eu quero muito ver o que raios vai ser um Zelda em HD de mundo aberto. Né? E, tá, e, tá pra e aí eles vão anunciar que é só pro NX. <risos> Ou fazer que nem fizeram com Twilight Princess, de que fazer a intergeração, né? É, é, é. Pode crer. Ah, e tem aquele lá, o Xenoblade, que eu tô curioso pra jogar. E tem o. Como é que é o nome do outro? Tem, é, tem o Star o... Fox, eventualmente. Mas o Star Fox esse ano, inclusive. Tipo, é, não, 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 Episódica, então às vezes o um primeiro episódiozinho. Mas tá é muito estranho eles não terem falado nada de Star Fox até agora. Sim. Eu, é. eu, 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 a não ser que seja um anúncio pra E3 e aí ele tá pro fim do ano, mas. É. Eu, não sei vi, eu sinceramente só tô no campeonato dando vida e de repente até diminuir o Star Fox em, em escopo, assim. Você imagina, cara, Star Fox não é uma marca incrível de convencer as pessoas. Tipo, caraca, são animais antropomórficos no espaço. Tipo, cara, não, eu quero pilotar nave, eu quero fazer combate espacial, eu quero, sei lá, pilotar tanque e ter o negócio de trocar de um veículo pra outro. Talvez dê pra, dê pra jogar... GTA para... faz tudo isso. E ainda tem o, o Trevor. E ainda tem o Trevor. Caramba, já pensou o Trevor entra pro Star Fox? Quem é o <risos> Star Fox? É, fuck you! <risos> ah, eu quero anfetamina do espaço, né? <risos> ah, então, só rapidinho pras outras, pra gente não ficar pra cima das notícias. XCOM 2... Quer dizer, continuação do XCOM de 2012, porque é um XCOM 2, teoricamente, existe. <risos> foi anunciado a... Ah, Yo, é mais XCOM. Eu acho que isso é uma ótima coisa. É, que época pra se viver, né, cara? Que pois XCOM é. é tipo das séries que eu mais gosto, assim, disparado, é. assim. E, e, o, e mesmo os originais são incríveis sim, até eu... hoje. E, e aí, do tipo, cara, o de 2012 foi... Ah, vocês respeitaram tudo que é de bom. É, não, foi incrível. Também jogaram na Manda Firexis, né, cara? Os caras manjam no traçado, assim. Mas é assim, <risos> muito bom. Receoso de... Esse jogo não pode ser fácil pra ser bom. E era difícil exatamente do jeito certo. <risos> e, porra, mais XCOM. E é de novo é, Firexis ainda no... No, no comando. Ei, legal, da hora. Sim, sim. sim. Uh, Brave, a continuação de Bravely Default, Bravely Second End Layer. Isso é o nome de um jogo, ok? Ah, oh, de novo, Já essa é certeza. É, é. é porque o nome, o som de B-S-E-L em japonês uh, soava bem. Bravely. <risos> Parecia só <risos> <essa risos> uma notícia <risos> em japonês. <risos> e aí eles resolveram esse nome. É, é, o nome é uma bosta. Eu não sou tão fã do primeiro, assim. É, assim Eu joguei o demo bastante. Sim, é que o primeiro bem. está ligado onde estava o problema. Sim, sim, ele repete infinitamente. É, depois de 40 horas ele manda você fazer a mesma coisa que você fez o jogo inteiro Isso de novo. Isso é bem caído. E aí depois que você faz tudo de novo, ele manda você fazer mais uma vez. E aí você, por quê? É. 40 horas estava bom. Por que, que a gente, vocês não rolaram créditos Nossa. nas 40 horas? Então, tipo, ele quase acertou. Tipo, o sistema era legal, era acelerando... Era é, o sistema de, de, tipo, de luta mesmo. Tipo, oh, a, a luta tá meio chata aqui, você tem que fazer grind, tipo, acelera para 10 vezes a velocidade disso, a luta é rapidinho, as classes são legais... E aí eles cagaram nisso. Então, ah, é uma continuação. Ah, vai ter um novo Chibi-Robo para 3DS. Muito legal. E aí, técnica... Nunca joguei. O é. primeiro é incrível. É não sei que porque é essa. Você era um robozinho que tinha que fazer afazeres domésticos para uma família sem que a família percebesse, tomando cuidado para estar sempre perto de uma tomada. E sabe o que é? É, a Nintendo. <risos> não, mas sabe o <risos> que é mais bizarro para quem, quem passou dessa barreira da sinopse? É. é que tem uma porrada de historiezinhas de fundo que você pensa, eu não esperava isso desse jogo. Sim. Alguém da família mata as outras pessoas da família? E não. você tem que ficar como um robô olhando só, tipo, eu não posso... Tomando o lugar do pai e eles não podem saber que você é um robô. <risos> é, é Octodad antes de Octodad. É, não, é muito bizarro que ele trata de coisa de... de... De crise de família no meio do jogo. Tipo, Exato, o pai, é, o pai desempregado. Mata, o pai desempregado. família é uma crise de família. É, de que família? Morreu a família, né? Essa brincadeira. Ele está resolvendo a crise, inclusive. <risos> que, que crise. E junto disso foi anunciado um amiibo do Tibi Robo, que eu acho que é o primeiro amiibo de tamanho real, basicamente. É, <risos> Bem por isso. Uh, e finalizando, vocês viram que o Ultra Street Fighter 4 de PlayStation 4 é uma 
Bagunça. Cagaram, cagaram, inclusive cocô quente. Eu li isso. É, tava com tipo, um monte de probleminha, mas especialmente pra comunidade de luta tem perfil de frames é. que tipo, deixam basicamente inviável uh, o, o jogo. Então basicamente o Ivo vai usar a versão de Xbox 360 mesmo. Eu acho que, sério, é a melhor decisão que eles tomaram. Puta que pariu. Não, tipo, mas ainda assim é muito engraçado. Tipo, saiu pra nova geração com tipo... É tudo bem que o controle não faz diferença porque eles usam tudo arcade stick e tal. Uhum. Mas é tipo, não vai ser de 360. Mas eu não consigo entender como a Capcom consegue cagar num jogo desse, sabe? Cara, Ele é um jogo é... pronto. É, é exato. pronto. Eu, não, eu acho é, muito estranho. Eles tiveram tempo pra fazer isso, sabe? Eu não consigo entender, cara. Na boa. E eu não sei qual é a situação da Capcom exatamente. Tipo, quando ficar claro que Street Fighter V não aconteceria sem a ajuda da Sony. Uhum. Então, tipo, tinha recurso pra fazer esse porte desse jogo. Que já é, tipo, a terceira expansão de um jogo que saiu em 2008. Caceta. E, tipo, a galera já tinha no, nas versões da geração. Eu não sei, sabe? É, é... Não justifica ser um produto de má qualidade, mas ainda assim é. Sei lá. Vamos pros e-mails, então? Não. Não? Fallout. Ah, eu nem botei. Tipo... Não? É porque ah. ele tá... Sabe por quê? Porque ele tá obedecendo o site que stand fala... By. Please stand by. <risos> Cara, é que... Tipo... Alguém não achava que Fallout 4 ia ser anunciado nessa coletiva da Bethesda? Ah, não, mas acho que é bom pontuar, né? Vai é? rolar, é. Sim, ah, tá. É, então, é, assim, sim. o Fallout vai rolar. Tá? É, é a surpresa é. mais mal guardada é. da história da indústria, mas... Deixa eu contar. Na coletiva da Bethesda vai ter Fallout, vai ter Doom, vai ter um novo projeto do pessoal da Arkane, que deve ser um novo Dishonored. Olha. Vai ter um pouco de Elder Scrolls Online, que vai ser a parte que a gente vai zoar no Twitter, porque a gente não tá prestando atenção, porque é Elder Scrolls Online. Inclusive, a gente recebeu um release semana passada, falando de... <risos> Então, vai sair aqui uma versão especial de Elder Scrolls. Você leu? Não, não. É, pois é. Eu só lembro toda vez que okay. chama Tamriel Unlimited Isso. e eu acho que parece o nome de um filme pornô. <risos> Tamriel. Tamriel <risos> sem limites. Tamriel dos Dallas. <risos> Engole até badalo. Tipo, eu sei que Daniel é o nome, é o nome do mundo, né? Mas eu Isso. só consigo, tipo, I used to be an adventure, then I got an arrow down my throat. <risos> é... Tem dinheiro aí. <risos> Mas, mas enfim, Fallout 4 vai acontecer vai. Uh, E aí tem algumas pessoas com medo Que vai aparecer na geração passada Como a gente mencionou, acho que não É difícil então, O que mais me intriga de, do, do Fallout 4 é pensar tipo O que, que eles vão fazer em termos de ambientação Na verdade, porque se parar pensar no 3 Eu acho um mundo pós-apocalíptico destruído por uma guerra nuclear Mas onde? <risos> mas onde? Ah, dessa vez vão fazer na Flórida Vão fazer, sabe? Em, fazer em via mão o Rio Grande do Sul <risos> Sim. Sim. Vem pro Brasil, né? E a grande revelação no final é que tá daquele jeito, porque sempre foi assim. Não teve guerra nuclear. Nada mudou. Não, isso aqui é eles, Brasil. Eles estão em Curitiba, é. sabe? Nossa. Não dá pra você ir pra nenhum lugar sem não. ter que passar por 10 rotatórias. É um inferno. Sim, é. Eu tinha um episódio de Futurama que o... Como é o nome do protagonista? Fry. Fry. Ele acha que ele se congelou de novo por mil anos é. e ele acorda numa Los Angeles pós-apocalíptica. E aí, tipo, ele descobre que ele não passou nenhum tempo. Ele, mas tinha guerras na rua, as pessoas brigando por comida e crianças com armas. É, Los Angeles. Los Angeles. Você, <risos> acabou, você acabou de escrever Los Angeles. <risos> uh, posso ir para e-mails, então? Vai, vai, vai. Então, e-mails, lembrando que caso você queira mandar alguma pergunta, você pode enviá-la para mothership.overloader.com.br e-mail vem do nosso amigo Adler Ferreira e é uma daquelas perguntas sobre Ei, você sabe que jogo é esse? Ah, e eu já adianto que eu não sei que jogo é esse, talvez Opa. vocês dois possam ajudar Acho o nosso difícil, amigo. Acho difícil, minha memória é muito ruim. Vamos que vamos. Olá, belos. 
Ah, já que vocês gostam de ajudar a saber o nome de jogos da infância, resolvi compartilhar essa dúvida que carrego dentro de mim desde os 10 anos. Eu jogava no Playstation 1, um jogo que era um, um tiro de terceira pessoa, muito nos mods de Tomb Raider. O protagonista era um rapaz loiro com uma roupa descolada. Se não me engano, ele tinha uma faixa na testa. O jogo basicamente era sobre uma invasão alienígena, ou pelo menos era isso que eu entendia no alto da minha ignorância infantil. Sem contar que o jogo nem estava em inglês, eu acho. O diferencial é que esses alienígenas eram insetos gigantes, aranhas, mariposas, vespas, abelhas. A primeira fase, inclusive, tinha como chefe uma tarântula monstruosa. Se atirava com uma pistola simples, mas ao longo da fase pegava power-ups para ela. Acho que você liberava outros jogadores depois de zerar uma vez o jogo. Espero que possa me ajudar, eu já procurei muitas vezes por ele, mas é difícil achar quando o seu padrão de busca é Japanese Giant Alien Insect Shooter Playstation Game. E já aviso, não é Earth Defense Force. Maldição! <risos> eu já ia chutar que era alguma coisa essa série, de Porque repente, Porque tem né? vários e vários. Eu fiquei pensando se às vezes era um que... Mas ele falou que não. Eu, eu tentei dar uma pesquisada também. Ah, eu descobri um jogo chamado Bug Rider, que era um jogo de corrida em cima de mariposas, mas eu acho que Maria. não é esse. Eu não tenho ideia que jogo Gente, é esse. Gente, não. Eu... É, pra mim, o momento escrito por Eminem Shyamalan é não ser Earth Defense Force. <risos> ah, eu não, não tenho ideia. Teixeira, alguma... Não. Eu, ele começou... Tira em terceira pessoa Apocalipse Sinal. Eu, aquele eu, eu filme, fiquei, tipo, aquele vai, jogo bosta Eu fiquei, tipo, vai ser nossa. Trag Porque um dia eu vou descobrir alguém que jogou Trag Nossa, não, que, nem, nem sei É um Resident Evil Wannabe É tipo, Tactical Rescue Advent Não sei o que lá É um jogo japonês, tipo, muito ruim Eu joguei isso E aí eu lembro que, tipo, é o mesmo esquema Resident Evil Isométrico e tal não, quer dizer, não é isométrico, é que não era naquela época. Não, não é na época que estava Dino Crisis também, tinha é, sério. É. Eu, e aí, essa porra, eu lembro cara. que a grande surpresa de eu jogar nesse jogo é encontrei uma personagem pela primeira vez e aí o seu cara fala: Escuta, você tem que tomar cuidado, os terroristas jogaram veneno nessa área lá. Tudo bem, eu sou um androide. Mas o quê? <risos> o quê? É, meu pai me construiu, o cientista que os terroristas querem me pegar. Cara, ok, tem androides nesse mundo. Fantástico. E essa, esse robô tá muito tranquilo com Nossa. isso. É, de boa. Veneno comigo? <risos> tá brincando? Não, não tem pulmões. <risos> ah, mas caso alguém ouvindo a gente tenha alguma ideia de que jogo é esse, manda no e-mail ou deixa nos comentários. Oh, meu sonho um dia é um cara para ser... Eu sei que jogar, é, inclusive, sou o desenvolvedor dele. Caraca, <risos> que pariu. <risos> ah... E aí, quem sabe, a gente descobre que jogo é esse. Próxima pergunta é vindo do Augusto Saúde. Olá, navegantes dessa louca nave-mãe uh, de chips sobrecarregados. Me chamo Augusto, tenho 20 anos, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais. Pois bem, como estava sendo discutido no início do podcast... Ah, isso é... Anterior. Anterior. O Rick disse que os japoneses têm uma lógica diferente da nossa por conta do lado do cérebro que eles mais usam serem o oposto do nosso ocidental. Porém, o motivo para tal é um pouco diferente do defendido. A causa disso é sim a linguagem, mas não é por eles lerem de trás para frente, entre aspas. E sim pela linguagem deles ser pictográfica. O melhor exemplo disso são os ideogramas, símbolos gráficos que representam uma palavra ou ideia e que normalmente se relacionam com a forma do signo fonte a qual representam. Quer, é, tem, tem o lance que tipo, a, a árvore parece meio que uma árvore, aí você põe vários juntos, é uma floresta. floresta é. Exato. é o exemplo que todo mundo é sabe. O clássico, é o exemplo mais clássico <risos> desses de Candias. Uh, uh, isso muito se relaciona também com a leitura de quadrinhos pelo povo de lá No caso, esse é o meu objeto de estudo, os quadrinhos E graças a isso, cheguei a tais informações Mas como não tive amplo contato, ainda já que pretendo tentar intercâmbio pra lá uh, Com a cultura japonesa, podem haver outros fatores nisso Então, hum, interessante, bom. muito então, bom Então é importante é, ressaltar que o Henrique estava errado 
Sim, essa Sim. é o que Desculpa, Henrique. Eu não prestei atenção nas informações, eu só ouvi o Henrique tá errado. É, 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 blá, 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 o é, é. sachê e Henrique errado. <risos> ah, mas, bom, legal, eu achei, achei bem legal. Ah, espero que seu intercâmbio role. Olha aí. Ah, o próximo vem de Ronier Oliveira. Olá, Overlords. Me chamo Ronier, tenho 28 anos, sou de São Bernardo do Campo. Gostaria de saber... Qual de vocês já jogaram Chrono Trigger e uma opinião rápida sobre o mesmo? Atualmente estou empolgado jogando no 3DS e jogando muito. Tem cara que o Jigu deve gostar bastante. <risos> eu não cheguei a terminar o Chrono Trigger, eu, eu comecei a jogar ele no Super Nintendo e tô pensando em correr atrás de uma versão que seja ou Android ou, ou, ou a do DS mesmo. E cara, eu tem alguns detalhes assim, do, do, porque como eu nunca terminei, eu tô bem restrito à história uhum. dele. Eu sei de todos os desdobramentos, tipo, ó, oh, tem 947 finais é. ou algo assim. Ok, você terminou só cinco vezes? Você <risos> amador. É, amador você... é, volte cinco casas. Mas aí o, 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 o. Eu acho que ele faz algumas coisas de uma maneira tão. É meio engenhoso pra época, do tipo, o comecinho do jogo que você tá passeando lá com a Marla, é isso, a menina? Com a... é a princesa, É, né? a princesa que tem o rabo de cavalo. É eu acho... É Marla. Não é a Luca, porque a Luca Não, a Luca é, é cientista. É. Né? Acho, que, que, acho que era isso. É, né? que tem uma bobagem do tipo, ah, Crono, que legal, quero ver esses negocinhos aqui no stand, me espera um pouco. Ok. Aí você fica pra lá, aí você pensa, ah, eu vou explorar, e ele dá uma andadinha pro lado, e ela, oh, poxa, eu pedi pra esperar, não sei o quê. E lá pra frente, tipo, tem um julgamento monstro do tipo... Você, você trata mal as mulheres. Um cara viu que você quase puxou pelo braço porque você saiu. Você foi, eu fiquei, caraca, de onde ele tirou isso? <risos> é, tipo, e esses detalhezinhos, eu fiquei tipo, cara, isso é bem, bem mais arrojado do que eu esperava para um jogo dessa época. Assim. Eu, Foi surpreendente. É assim. engraçado, eu tenho uma experiência similar com a sua. Eu joguei muito, nunca terminei nenhuma vez. Assim, do, tipo, eu, a primeira vez eu joguei em emulador, quando eu era mais jovem. Uh, porque eu nunca tive do Super Nintendo e depois eu comprei o de 3DS. Das duas vezes eu joguei basicamente assim o ponto em que você tem várias e várias oportunidades, tanto de enfrentar o Lavos quanto a Torre Negra. E. E por algum. Eu não sei, tinha alguma coisa. Eu acho que é um daqueles jogos que eu gostava tanto que eu não queria terminar. Eu não queria <risos> ver aquilo concluir. E tinha várias coisas geniais, sabe? O lance do. Crono volta, é que eu não, eu não sei qual onde ele chegou, eu não quero falar. Ah, não, que, claro, claro. Que, sabe, o que dá pra rolar com o Crono, uhum. o que você pode fazer com os personagens e como ele brinca com o tempo. Eu acho que é um jogo que, por mais que a gente fale, ah, histórias de jogos, eu acho que tem uma puta história, é uma puta aventura legal, é uma puta história de aventura legal, tem um monte de twist muito interessante. O sistema de combate eu acho fresco até hoje, ele sabe usar bem o o combate adatório não fica chato. E aí teve uma coisa que eu, claro, que eu nunca tinha entendido quando joguei no emulador e só fui entender quando eu fui jogar no 3DS, eu não sei se você lembra, que é relacionado à, à conclusão da história da Luca, que uhum. é a senha do computador. Ah, putz, eu, putz, eu não sei se tinha essa parte. Eu não, quero, eu não sei como eles fazem no Android, porque não tem controle que você tem no Super Nintendo ou oh, no 3DS pra tá. poder fazer. Mas eu nem falei, ah, isso aqui é genial. E quando eu descobri, eu achei que tinha sido a coisa mais legal do mundo. Mas é, eu gosto muito daquele é jogo. Um, é alguma coisa do nível, o segredo está no verso da caixa? É, é nesse nível. Legal, e legal. é muito legal. É, é, pensar, é pensar fora do âmbito da tela do jogo ah, e tal. É, é muito, muito legal. legal ah, e tem personagens ótimos. O Frog é muito legal. <risos> o Frog é bacana, né? eu gosto dele. E, e, pô, eu acho que todo mundo <risos> ficou marcado no, na época do início do YouTube com os mashups de Shopsway, com, com as inovações é, que depois tinha, acho que na versão de Playstation. 
Temptation inicialmente de Chrono Trigger. Não sei, o Teixeira fazendo uma cara que não. Eu tinha, eu baixei, baixei no... Aliás, mentira, antes do YouTube, eu baixei no Casa A. Hum. Era o mashup tanto das CGs de Final Fantasy VII, quanto das, do, das cenas de anime de Chrono Trigger com Shop Swing. Nossa. <risos> ah, eu me lembro o clássico dos do, do remixes, que é, que é o tema do Robo com, com Never Gonna Give You Up, né? Sim, é Esse muito Esse mashup bom. é muito divertido. E a música do Frog é campeã. Hum. Porra, ele partindo da montanha, lembra? Nossa. É muito legal. Essa cena é animal. Chrono Trigger é da hora. Chrono Sim, Trigger é, é. Da... Pois é. E, e Chrono Cross não é ruim. É, é o que eu gosto de falar, que, que é, apesar dele meio puxar seu tapete em relação ao negócio de oh, mundos paralelos ou algo do gênero, que no fim das contas é um bom jogo. Assim. Tem, tem uma história bagunçada, tem um sistema esquisito, mas não é um jogo ruim. A pior coisa que aconteceu com ele foi ter um crono e estar tá associado a um dos melhores RPGs japoneses de todos os tempos, e ele não ser um dos melhores RPGs de todos os tempos. Mas <risos> Chrono Cross não, não... Na minha memória, pelo menos, eu joguei quando ele saiu. Uhum. Uh, e a gente vai fechar com um e-mail anônimo, ok? Uhum. uhum. Então o anônimo diz o seguinte ah, Aqui vai minha história Minha namorada terminou comigo no início da semana passada uh, Do dia dessa gravação ah, O motivo foi uma burrada que fiz Por impulso de estresse eu apertei o braço dela E gritei para que parasse Com as mordidas que estava dando no meu ombro Ela ficou muito magoada E no dia seguinte ela terminou Eu tentei de tudo para ela me dar mais uma chance Mas não rolou Ela disse que ainda me ama e que não iria me esquecer E que se daqui a um ou dois anos a gente se encontrasse de novo Ela voltaria Éramos bem íntimos e muito próximos, mesmo estando juntos há apenas nove meses e meio. Ela é muito linda e tenho muito medo de que arranje um outro cara antes de me dar uma nova chance. Ela disse que se ficasse com outra pessoa seria para tentar me esquecer. E o pai dela é o tipo super protetor em excesso. Eu amo muito ela, ela me apoiou muito nesse tempo que estávamos juntos, sempre me ajudando quando eu precisava e não sei o que fazer agora. Estou completamente perdido. Ela me disse para seguir com a minha vida e conhecer outras garotas, mas não sou do tipo que atrai muita atenção e que sai ficando por ficar. E também não quero esquecer dela. Detalhe, isso é um detalhe importante, ok? Tem os 8 anos e ela tem 14. Uhum. Vem então pedir ajuda de vocês, que são mais vividos e que sempre dão respostas boas para esse tipo de problema. Eu não acho que isso é sempre verdade, mas a gente se esforça, pelo menos. Uhum. Você tá namorando com uma criança, começa assim. Não, não, legalmente é... não fazendo nada. Não, 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 o que eu quero dizer é uma é, criança tipo... emocional, cara. Ah, tipo... mas ei, uma pessoa de 18 anos também é uma criança emocional. Eu acho é... que de 14 é um pouquinho mais. É, e é aquele papo, tipo, é, é aquele momento da vida em que você tem um. É, tipo. Que é até, um, é até um exemplo que eu dei outro dia que é curioso. Tipo, por exemplo, se hoje eu saio com uma garota que é 4 anos mais nova que eu, big deal, tudo bem. E, mas só que agora que ele com 18 e 14 ainda tem todo o negócio do tipo, meu Deus, ela é menor de idade por mais que esteja no esquema, idade de consentimento e blá blá blá. Tava mas tem a ver com maturidade emocional, nos é. contas. Assim. Tava tendo uma discussão bem grande até por conta Sinara, Sinara Menezes, Sinara Menezes, é uma blogueira sim. e tal, que era comentando sobre o lance lá do... Do, da Maluma Galhães com, com, com o camelo, porque tinha um texto de uma pessoa dizendo que ela era anoréxica e disso... Eu não eu vou querer nem tipo, começar a discussão, mas só que ela era anoréxica e claramente era anoréxica por conta da pressão de estar namorando um cara mais velho. Não, que... não. E, e aí eu vi algumas pessoas defendendo esse lado, tipo, o Pablo Vilaça aparecendo no Twitter dizendo, tipo, ah, realmente é um absurdo que alguém mais velho assim... Eu não sei, eu, eu acho meio absurdo não acreditar que alguém mais velho pode estar realmente apaixonado por alguém... Um bocado mais não, mas novo é, e... Eu nem falei sobre isso. A minha questão é que ela tá sendo uma criança do jeito que ela tá tratando esse, esse final de relacionamento, saca? Então, mas é que o lance... Tipo, é ah, que... não, ou... Oh, é, daqui dois anos a gente se encontra, a gente vai voltar. Tipo, what the fuck? Não, que não, tá não, falando, não, não, isso sabe? não faz sentido nenhum. Mas ao mesmo tempo que fez eles terminarem, que foi... Ele, tipo, não, ele é... foi uma babaca. Exato. E o, justamente porque o lance das mordidas tem uma conotação sexual, não Sim. tem? E, tipo... Toda vez que você lê sobre o assunto, sempre tem aquele negócio de... Cara, quando o parceiro faz algo que você não gosta, você tem que 
você não vira e fala, tipo, não, ai, para com essa merda. Não, você, tipo, tem o lance da palavra-chave ou palavra de segurança, ou tem as pessoas que dizem só educadamente, ou... Eu gosto mais quando você faz essa outra coisa, não isso. Mas só que ele não Porque... falou que era durante o sexo. Não, isso. não, ele não falou, mas é que tem uma conotação que eu acho que pode meio que magoar da mesma maneira como poderia durante o sexo. Pelo uhum. menos é a maneira como eu entendi. Ah, não, mas peraí, né? mais do que isso, tipo, o cara apertou o braço de uma menina de 14 anos é, não, e berrou tá com ela. Tipo, não importa se magoou sentimentalmente, mas porra, é machuca, é, é, exato. é foda. É, o problema é basicamente... Mas é esse, assim, tipo... tirando, tirando parte que você foi um babaca com ela... Acontece, é uma merda. Uh, o jeito que ela tá tratando isso é tipo, ó, oh, daqui dois anos a gente se encontra, a gente vai voltar com certeza. E até então, é, vai cuidar da sua vida, eu vou cuidar da minha. Tipo, se eu for ficar com alguém, é só pra esquecer você. É tipo, sabe o que ela tá fazendo? Ela tá te mantendo na porra da, da, da sombrinha, da vara. Tipo, a hora que ela quiser, ela vai puxar de volta você, porque ela sabe que ela vai ter você, porque ela sabe que, que você gosta dela. É, é simples é, assim. É, e no caso ainda tem um, um certo agravante nessa história, que é o lance dela ser mais jovem também. É. Que é o lance de tipo, cara... É... Provavelmente ela tá numa idade de mais exploração, de conhecer mais gente, que ele, ele já tá pode bem. ter tido, é. de repente. Tipo, eu não sei a partir de quando ele começou a sair com garotas, uh -huh. não faço ideia. De repente ele começou com 14, de repente sim, ele começou sim. agora, vai saber. Mas se ela começou agora, tipo, não é de todo inimaginável que ela tenha interesse, tipo, tá. Tipo, já que teve esse... Deu essa, essa merda aqui, deixa eu ver outros caras como é que é. É, tipo, de repente, tipo, sei lá, de repente ela genuinamente gosta dele, sacou? Mas não é, não é impossível imaginar que ela, tipo, ah, cara, vamos, vamos ver, tipo, vamos conhecer outras pessoas. Curtir essa tipo. vida, vamos curtir essa vida. É, e, é, não, e os dois são muito novos. Sim, sim, sim. Mesmo 18 sim. anos, você é muito, muito novo e... Às vezes é bom ficar com outras pessoas, até pra ter uma Sim. perspectiva melhor e perceber quanto mais você gosta dela, no caso, ainda mais... Porque agora, tipo, não é uma traição, vocês estão terminados mesmo. Exato. Ah, e você não precisa ficar por ficar com outra pessoa, só que tem um meio termo entre ficar e namorar. Exato. É, é, é difícil? É, é, eu acho é, mais... Mostrar. É, eu acho mais... Pra mim é, isso é mais difícil. Eu achei mais fácil <risos> do que os outros dois. Ou eu tô namorando ou não tô? Ah, é bom você tinha isso, é, né? É. Não, eu, eu acho que esse meio termo sempre foi mais fácil. Mas eu acho assim, é... Você foi babaca, pedir desculpas, total compreensível ela mesmo assim não voltar pra você, normal, acontece. Uh, o que ela tá fazendo tá sendo bem babaca também. E eu acho que você tem que dar um rolê, cara. Mas é, e não fica encanado nisso. Ah, é. tipo, primeiro, marcar esse negócio, ah, daqui a dois anos a gente volta. É, não. Cara, você não sabe. daqui a dois anos vocês vão estar em outro lugar, você não sabe se você vai querer isso ou não. É, você não sabe se de repente você vai conhecer uma garota que você vai gostar mais ainda do que ela. É. Eu, sei lá, você não tem como saber. É. Coisa, tipo, se tiver que acontecer, vai acontecer, cara. Tipo, mas não se fie demais nisso, sacou? Tipo, não é, 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 não é bom pra você e nem pra ela. Por mais que de repente ela esteja alheia a isso, não é bom uhum. pra nenhum dos dois, na verdade. Uhum. É, mas é, não, não se fie pra algo... Se fosse... Ah, daqui a, ela tá meio distante, daqui a seis meses a gente se fala. É uma história meio diferente. Dois anos com vocês terminados. É, é, é ela com longe. 16 e você com 20, 20 sacou? É. Talvez você já esteja numa outra onda, cara. De repente, de repente é melhor você meio que sublimar isso por enquanto e, cara, sei e lá. E o foda é, era, era o primeiro, os primeiros nove meses deles juntos. É o alto da paixão ainda, sabe? É. Tipo, eu tô ligado o, o porquê que rola essa dor, sabe? Se fosse, sei lá, dois anos depois, eles já estão dois anos juntos, não que, não que diminua. Só que daí é uma, é uma, uma relação mais estável e diferente do que a, o alto da paixonite, onde tudo é incrível e tudo é lindo uh, então é foda, machuca mais ainda é. não, espero que a gente tenha te ajudado e não, não aperte o braço de garoto não, não, não faça isso o braço de, tipo, é. cara, respira fundo respira fundo eu e age que, melhor do que isso eu, assim, eu, tipo... eu sei que agora ele deve estar tipo, escutando a gente falando tipo, não, não, mas é que tem um motivo ele, ele deve estar falando, tem um motivo muito sério aconteceu isso, tem um, tem um porquê não. Não justifica. É, não, isso não, não justifica, isso. tipo, beleza, mas não justifica, é, é, cara. Não tipo, aquele negócio, você não, você não pode Cabo deixar... Em, puxa o braço, sai. É, 
Não, é, não encosta na menina. É, você não pode deixar a, a emoção fluir demais nessa hora, ah. assim, do tipo, cara, você não, você não aperta o braço de uma mulher. Nem grita com ela, não. Não grita com ela, tipo... tipo a tipo, tem pedido, por favor, grita na hora. Aliás, é. também dá, não aperte o braço de homens também. Não aperte é. o braço das pessoas. É que tal não apertar o braço das pessoas. É. Tipo, é. Aí no mundo ideal. Assim. Defesa, assim. É. E é. mordidas no ombro não contam como autodefesa. Principalmente se ela for namorada. A não ser que ela tava arrancando o um pedaço do seu braço. É, ela é um zumbi, aí, aí tudo bem. É, realmente. Você pode, aí você também não tá estudando o que a gente tá falando porque você virou um zumbi também. Depende Exato. do universo, né? Exatamente. Não, não, mas em todos, você foi mordido, você vira um zumbi. É, é mas às vezes demora. Depende de quanto tempo ele mandou esse e-mail, vai saber. É. Repetir, é, é, oh, meu Deus, estou lentamente me tornando. <risos> <risos> ah, mas então é isso para esse episódio de hoje. É. Digo, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer. Também, cara, prazer, ah. muito obrigado pelo convite, achei, achei demais e vamos que vamos. Pois é, conversamos novamente, futuramente. É isso aí. E a, se alguém quiser escutar mais ou ler mais coisas suas, existe em algum lugar? Cara, atualmente, cara, site oficial da League of Legends mesmo, lá, o uhum. bom e velho intrépido br.leagueoflegends.com e é isso aí, cara, qualquer coisa também baixa lá no fórum, lá, que eu tô lá trocando ideia, principalmente na área história e arte, trocando ideia sobre os elementos da história do jogo, assim, tipo, eu adoro trocar ideia sobre isso, mesmo porque eu tô tão empolgado com isso quanto eu tenho visto os jogadores que participam. Uhum. Então, cara... E o seu, nome de guerra, essa... seu nome de guerra lá? Jigu também, cara. Riot Jigu. Não, não, no fórum tá só Jigu mesmo. Só Jigu? E é Você conseguiu escapar das marras de, de Riot? Ah, cara, mas isso é meio opcional, né? Então, é? pra mim, é? tanto faz, assim, tipo, achei, achei mais, mais fácil, assim, no sim, Twitter, sim. no meu no Twitter, o Twitter é Riot Jigu, porque algum miserável no mundo real cadastrou Jigu e fez uma conta <risos> fantasma que não tem nada. Ah, sim, a gente teve esse problema também quando a gente tava lançando o Overloader, o, né? É, e a gente conseguiu dar o plano. É, eu, eu já cheguei a botar mensagenzinha, mas eu, seja lá quem for, provavelmente abandonou e nunca mais é. fez nada. Então, paciência. É uma pessoa ah, que tá sendo muito feliz. Nosso Twitter é Overloader BR. A gente sim, não sim, conseguiu. sim, a gente não conseguiu. É, não, no Electronic que a gente conseguiu. Ah, é. É, no Electronic eu tinha conseguido, porque o, o Electronic era vazio, é, não tinha de ninguém, e a gente era tipo, underline Electronic. Uhum. E aí a gente conseguiu o Ed do Electronic. Uhum. Eu acho que teve outras pessoas. Se eu não me engano, a galera do MRG teve problema Sim, com isso Sim, então tem, tem a, a arroba piada, que é, a arroba do, é o underline do MRG. Olha só. É o que sobrou. Eu converso com essa arroba. Então, <risos> é uma piada. <risos> ok. Uh, então é isso. É. Beleza, cara. Então, obrigado também, Teixeira. Valeu. E a gente tá de volta na semana que vem. É isso. Tchau. Tchau. Valeu.
Friggins.